0: Andi, ich habe hier einen Friedensvertrag vorbereitet Oha. und habe gedacht, nach unserer letzten Folge ist es Zeit, dass wir wieder zusammen auf einen Nenner kommen und habe etwas zusammengeschrieben, wenn du mal eben durchlesen möchtest.
1: Ja, gib mir die Zeit. Also ich finde auch, Friedensverträge müssen eigentlich auf Papier ausgedruckt werden. Deswegen bin ich großer Fan von deiner Lösung gerade. Und ich lese mir das mal gerade durch.
0: Äh, sehr gerne. Gib mir mal hier die. Ich nehme ich nehm, nehm dir die Zeit, die du brauchst. Ah, ja. Ja, ich laufe ein bisschen 1, im Raum. 5,
1: 783.
0: Auf und ab und werde grün vorwarten.
1: Ja. Du hast gegendert. Sehr, sehr schön. Was? Ja. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Ich finde, ich finde Frieden äh, zwischen uns beiden finde ich äh, super gut.
0: Alles klar. Ich finde Frieden ist auch generell ein erstrebenswertes Ziel und ist auch ein Ziel, was uns jetzt beschäftigen wird. Wir werden sehen. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Neues Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblings-Discovery-Panel, das wiederum eine Folge von eurer Lieblings-Star Trek-Serie, Star Trek Discovery, bespricht. <lacht> es ist die zwölfte Folge, sie heißt There is a Tide. Das ist die vorletzte Folge dieser dritten Staffel und gewohnt auch in diesem Jahr auf dem Panel heute der friedliche Andreas Dom und der noch friedlichere Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid und auch dir frohes Neues, Andi. Ja,
1: frohes Neues auch dir, lieber Sebastian. Ich finde ja sehr, sehr mutig von dir, dass du sofort einsteigst mit Hey, eure Lieblings-Starfax-Serie.
0: Es ist ja nicht so, als hätten wir 3000 Milliarden Blog-Einträge gehabt unter der letzten Folge, wo ähm, darüber diskutiert wurde. Eigentlich wurde schon in der vorletzten Folge damit angefangen. Aber ich äh, habe so das Gefühl, dass, dass die Diskussion um die Wertigkeit dieser Staffel ist äh, spätestens seit der letzten Folge in vollem Gange.
1: Mhm, ja, ich gucke mal gerade in unsere Live-Statistiken. Ja, 30 Prozent der HörerInnen haben wir verloren.
2: <lacht> Aber gut,
0: es, es geht uns ja nicht um HörerInnen, es geht äh. uns ja nur um uns selbst. So, und, und äh, ich meine, eigentlich haben wir ja alles angeboten, was wir anbieten konnten in der letzten Folge. Ne? Also ich war so semi zufrieden, du warst so eher zufrieden und eigentlich ja. hätte man sich ja doch auch durchaus einsortieren können bei uns beiden. Es gibt natürlich durchaus auch, ich sage viel durchaus, durchaus, es gibt natürlich auch durchaus Menschen, die... Ähm, so gar nicht zufrieden gewesen sind. Mit Durchaus. Die, mit, mit dem, was sie äh, gesehen haben in der letzten oder vielleicht auch in den letzten äh, beiden Folgen. Und ähm, ich kann zumindest diese Diskussion in Grundzügen nachvollziehen, wobei ich immer weniger unzufrieden werde, während ich dieses, äh, die, die, die ganzen Kommentare gelesen habe. Und dann mhm. doch, doch das Gefühl habe, ich gehöre zu den zufriedeneren ähm, äh, Menschen.
1: Das ist das Spannende. Ne? Ja. Wenn man diese ähm, Kommentare durchliest, dann merkt man, wo man selber im Spektrum steht. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir eher im positiven ste Spektrum stellen, äh, ste äh, stehen. Du Durchaus. Du <lacht> äh, gar <nicht> genug Spektrum. <lacht> Weil an, an Weihnachten. Spektrum äh.
0: angesetzt, ja. <lacht>
1: ähm, aber... Ähm, äh, ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend, was für Kritikpunkte gekommen sind ähm, an, an der Staffel allgemein oder an dieser letzten Folge, die ja sehr, sehr kontrovers aufgenommen worden ist ähm, und das war eine sehr, sehr schöne, konstruktive Diskussion mit viel äh, Kritik, aber auch ähm, einigen an Lob für diese letzte Folge. Und damit sind wir da eigentlich, allgemein.
0: genau, damit sind wir eigentlich schon mittendrin, ne, weil also, ähm, es, ist, es ist sehr ausführlich gewesen, was ihr uns geschrieben habt, also zum Teil auch, wie wir das ja auch durchaus mittlerweile gewohnt sind, durchaus, ähm, sehr, sehr ausführliche, ähm, Beiträge habt ihr geschrieben, die auch großen Spaß gemacht haben, dann in der Diskussion unten drunter, ähm, ja, das kann man natürlich nicht alles vorlesen. Ne? Aber wir wir haben mal so ein bisschen, ja. also du du hast dich mal kuratierend durch äh, das Forum ähm, geforstet.
1: Ja, das Problem ist natürlich, dass jetzt die Beiträge, die ich rausgesucht habe, tatsächlich eher positive Beiträge sind. Das liegt aber eher daran, dass das Beiträge sind, über die wir dann nochmal gut diskutieren können, wie es weitergeht. Die Kritik, die zur zurückliegenden Folge, zur Einschätzung, das ist mal ein bisschen schwierig, darüber noch zu reden, weil das ganz oft dann irgendwie... In die Zukunft postuliert und dann sagt, ja, was passiert in der nächsten Folge und das wird bestimmt so doof werden und sowas, ne? Und dann passiert gar nichts in der nächsten Folge. Und dann
0: diese, <lacht> Oder was äh, ganz, ganz anderes. Was. Ja, ja, genau. Ja, es genau. ist, ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. schwierig. Ja. Aber äh, ihr habt ja auch durchaus miteinander durchaus. Was ist denn heute los mit diesem Durchaus? Ich brauche hier so eine kleine durchaus <lacht> <Aber> Durchlaucht. <lacht> durchlaucht. Du, wir, ihr habt ja durchlaucht auch äh, kontrovers miteinander ähm, diskutiert. Ja. Und äh, vielleicht ist das ja auch erstmal der Ort, wo es fürs Erste bleiben kann. Vielleicht kann man das ein oder andere ja dann nochmal aufmachen, wenn äh, die Staffel vorbei ist, was ja jetzt auch nicht mehr so zu lang dauert. Und das gehört ja gerade auch irgendwie alles zusammen, was wir sehen.
1: Ne? Ja, absolut. Ich muss, ich muss dazu sagen, wir müssen eventuell diese Bewertungsfunktion bei uns äh, im Blog mal wieder ausschalten, weil sie gerade sowieso noch keine besondere Bedeutung hat, weil wir noch nicht gesagt haben, wofür sie überhaupt gut ist.
0: Die Bewertung der Posts meinst du ja?
1: Nicht der Post, sondern der Kommentare. Es gibt ja. so eine Bewertungsfunktion äh, der Kommentare, da kann man eben auf gut oder schlecht klicken. Und ich musste zwischendurch einen äh, im Forum sperren, der einfach unter jedem Beitrag irgendwie nur gepostet hat. Discovery ist eh Kacke. <lacht> Okay. Willst du noch irgendwas beitragen? Und dann hat er nochmal geschrieben, Discovery ist e Und dann habe ich dann gesagt, okay, gut, dann bist du offensichtlich jemand, der spammt und dann raus. Und der ist dann hingegangen und hat jeden einzelnen Beitrag negativ gewotet, sodass es so aussieht, als wären diese Beiträge alle schlecht.
0: Ja, okay. Ja Die Rache
1: des ganz, ganz kleinen, Mannes.
0: Ey, fair enough, also es ist, ne, es ist ich finde es völlig okay, wenn man, wenn man die Serie scheiße findet, ich finde ja, ne, es ich ich weniger okay, wenn man, wenn man dann irgendwie keinen Kanal findet äh, außer Destruktivität, äh, um das dann irgendwie ja. rauszulassen. Also ihr, ich, ich hoffe, ihr seid euch dessen noch bewusst, ihr könnt mit uns immer über alles mögliche diskutieren, auch wenn wir festgestellt haben, äh, dass wir vielleicht eher im positiveren Spektrum äh, angesiedelt sind. Wir diskutieren auch gerne mit euch darüber, wenn ihr sagt, ey, das das ist alles scheiße, das ist nicht meine Serie, mhm. ähm, das, das ist völlig in Ordnung, weil es ist auch ja. massiv man braucht ein paar subjektiv. Argumente.
1: Man braucht nur ein paar Argumente, ja. sonst, damit, damit <lacht> sonst wirkt es irgendwie nicht. Ja, sonst also ist Aber auch kein
0: vielleicht. Gespräch drin, das ist halt schwierig. So, ne? genau. Also Discovery ist scheiße, da kann man halt irgendwie, ja, was soll ich da noch sagen? Nee, weniger scheiße oder doch mehr? Also ja, ihr wisst schon, ne? Ja. Ja.
1: Welche Abstufungen gibt es bei scheiße?
0: <lacht> Bisschen scheiße, das ungefähr, ziemlich scheiße. Das, das ist
1: ein Thema, was glaube ich aufgemacht wird in diesem Kinderbuch, wer hat den Maulwurf auf den Kopf gemacht? Ne? Aber <lacht>
0: Ein großes Buch, ich möchte das empfehlen. Gleich nach dem ja. Neinhorn, aber das, ist, das passt auch irgendwie ganz gut alle Da geht es auch darum, wie man mit Frust äh, klarkommt. Das ist auf jeden Fall eine gute Lektüre für Menschen, die dann vielleicht irgendwie noch keine Kanalisation gefunden haben. Ja, definitiv. Ja. Ja. Ähm, so,
1: aber ich gehe jetzt mal in äh, die konstruktiven Beiträge in unserem Forum. Wie gesagt, es sind eher positive, ähm, die ich jetzt rausgesucht habe, aber es gibt da eben auch durchaus konstruktive Kritik. Und das ist äh, sehr, sehr toll. Ähm, in den ersten Beitrag würde ich reingehen bei Creso und der wendet sich an dich, lieber Sebastian. Er sagt, zu guter Letzt, er hat vorher einen ganz, ganz langen Beitrag geschrieben, und er hat dann, zu guter Letzt, das geht vor allem an Sebastian, finde ich, dass die Auflösung zum Burn jetzt nicht auch noch einen Extra-Twist braucht. Hm. So wie es ist, es ist es ganz klassisches Star Trek. Da sitzt ein einsames Wesen, das selbst so gar nichts für seine Situation kann und löst ein großes Unglück aus. Gut, in der Dimension der Auswirkungen ist das vielleicht neu, aber für sich und sehr zusammengestaucht hätte das auch gut in eine TOS-Folge gepasst, schreibt Krise
0: Bin ich eigentlich bei ihm. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ich dass ich das äh, dass ich das irgendwie so gesagt hatte in der letzten Folge und ich meine auch dafür äh, Ärger bekommen zu haben, weil irgendwer noch im, im auch bei uns im Forum schrieb, ähm, dass es halt genau nicht eine äh, klassische Star Trek-Lösung sei, weil Star Trek immer mit, äh, mit, mit Wissenschaft versucht, solche Dinge zu lösen. Ja, da habe ich gleich noch was zu. Ja, okay. Ähm, dann, dann, schie dann schieben wir das an, äh, an der äh, Stelle nochmal. Was... was mich ja auch nur gestört hat und ich glaube, ich bin da auch wieder ein bisschen friedlicher äh, als in, in der letzten Woche, was mich halt gestört hat oder was, es, es war vielleicht eine falsche Erwartungshaltung so ein bisschen und wir merken das ja gerade auch, ähm, wenn wir jetzt diese Folge noch gesehen haben, ähm, es ist, glaube ich, die Erwartungshaltung aus den letzten beiden Staffeln und mit der sind wir ja auch so ein bisschen gestartet in diese dritte Staffel, weil wir ja auch durchaus äh, fleißig äh, noch diskutiert haben über Plot-Twists und mögliche äh, Discoveries, <lacht> die, 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 die man noch irgendwie, die noch irgendwie eingebaut werden. Und ich glaube tatsächlich, da sind die Autoren in dieser Staffel ein bisschen von abgegangen, weil sie ja generell ein klassischeres Star Trek meiner Meinung nach äh, erzählen, also das haben wir ja schon ne, in, in, in der Vergangenheit viel darüber diskutiert, weil sie ja zum Beispiel die Planet of the Week Geschichte wieder eingeführt haben bis zur Doppelfolge im mhm. äh, Spiegel-Universe und jetzt ist ja auch so ein bisschen aufgehoben, jetzt in diesem, diesem Schluss <coughs> Dreiteiler. Aber auch der entwickelt sich, wie ich finde, also spätestens nach dieser Folge, die wir, die wir jetzt gleich besprechen, entwickelt sich das auch wieder sehr klassisch Star trek und vielleicht ist das auch einfach der Kurs. Und deswegen bin ich auch wieder so ein bisschen, so ein bisschen beruhigter, weil meine Erwartungshaltung eine etwas andere ist. Es ist ja ganz häufig so, du gehst in eine Erwartungshaltung rein und deswegen äh, bist du dann irgendwie anders unterwegs als, als du es vielleicht müsstest, wenn du eine andere Erwartung äh, angelegt hättest. So. Also ich Weißt du, was, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich würde das jetzt vielleicht noch ein bisschen auf eine andere Schiene äh, schieben. Ja. Ich habe das Gefühl, dass uns die Autoren gerade noch mal erzählen möchten, dass die Auflösung des Burns gar nicht das große Thema der Staffel war, sondern eher die Auswirkungen des Burns. Ja. Die die, Discovery hat sehr, sehr lange nach den Auslöser des Burn gesucht, vor allen Dingen Michael wollte es immer wieder finden, weil ja. sie sagt, ja, das darf nicht nochmal passieren. Aber es geht ja nur darum, das darf nicht nochmal passieren, ja. nicht, ähm, wir möchten jetzt irgendwem die Schuld geben. Ich glaube, das ist nicht die die Story, die sie uns erzählen wollen, sondern sie wollen sagen, wir brauchen wieder ein stabiles Universum. Und das stabile Universum geht nur, wenn wir wissen, dass wir uns auf unsere Naturgesetze verlassen können, ne, so klassischer ähm, also klassische Freiheitsdebatte im Prinzip, ne? Man kann nur stabil handeln, wenn man weiß, dass man sich auf das verlassen kann, was äh, man eben tut. Ja, das hört, und das man funktioniert Regierung, natürlich. Staaten, bla, so, genau. Ne? Ja. Das funktioniert natürlich im Universum nicht, wenn man die ganze Zeit denkt, ja, sobald ich hier einen Warp-Antrieb ähm, äh, Warp äh, einsetze, könnte es sein, dass ich wieder explodiere, weil ich ja nicht weiß, was den Burn ausgelöst hat und es jedes Mal wieder passieren könnte. Ja. Das heißt, ähm, das ist, glaube ich, die Geschichte, die uns, die äh, uns hier äh, die Autoren. Nicht immer meisterhaft, <lacht> auch, auch das muss man in dieser Staffel auch wieder sagen, aber die sie uns erzählen wollen, dass, ja. dass das Universum, dass eine Föderation nicht funktionieren kann in einem instabilen Universum und deswegen, ähm, ja das sind die Auswirkungen. Also was wir hier sehen, sind die Auswirkungen eines instabilen Universums.
0: Fair enough und das ist ja auch so ein bisschen auch das Thema jetzt hier äh, dieser, dieser Folge, dass mhm. über die Auswirkungen diskutiert wird, beziehungsweise wie man diesen Auswirkungen dann auch äh, umgeht, auch was Gesellschaften angeht, die diese Auswirkungen jetzt quasi die letzten Jahrhunderte haben äh, spüren müssen, wie man die vielleicht auch anders oder besser oder wie auch immer gestalten könnte. Finde ich auch alles völlig in Ordnung. Bin ich, bin ich auch irgendwie ich in, ich völlig in Ordnung als, als Plot für, für diese Staffel. Das, was ich den Autoren nur ja, Vorwerfen ist ein großes Wort, aber wo, wo ich so ein bisschen Kritik ansetzen wollen würde, ist, dass, dass sie halt so Köder ausgeworfen haben, die sie nicht mhm. wieder eingeholt haben. Ähm, wie zum Beispiel die Nummer mit der Musik Weißt du, mit diesem Schlaflied. Ja,
1: die finde ich auch sehr, sehr. Also ich glaube, dass die schon aufgelöst ist tatsächlich. Ja, ich
0: glaube auch. Aber das, das, ich finde, das hatte so was Größeres ist, bin versprochen. Ich, unzufrieden. Ne? Genau. Ja, ich bin unzufrieden.
1: Genau, ich bin auch damit unzufrieden. Ja. Und
0: ähm, ja. ne, das, das waren so die kleinen Punkte, wo wir irgendwie gelernt aus den ersten beiden Staffeln, glaube ich, mit, mit. Äh, äh, gewetzten äh, Phantasmen herangegangen sind und äh, angefangen haben, uns zu überlegen, wow, was könnte denn jetzt alles crazyhaftes passieren und wie könnte das alles verrückt zusammenhängen und wo wird dann die Knaller-Auflösung kommen und wir werden checken, wie das alles irgendwie ineinander greift und denken, wow, krass, mhm. so läuft das also alles und das wird in dieser Staffel relativ vermutlich nicht passieren. Also, dass wir so eine ja. so einen Twist bekommen, wo wir irgendwie denken, so ach krass, so hängt das irgendwie alles zusammen. Oder dass Vance am Ende böse ist. Oder dass Book vielleicht äh, umgedreht wurde oder sowas. Ich glaube, das sind alles Dinge, die nicht passieren werden ähm, und wo man uns möglicherweise Köder hingeworfen hat oder wir sie haben sehen wollen, weil wir es einfach gelernt haben in den ersten beiden Staffeln.
1: Das glaube ich tatsächlich eher, ne? dass wir ganz viel äh, sehen wollten, was ja. sie im Prinzip gar nicht gezeigt haben, aber natürlich haben sie auch Köder ausgeworfen, ganz, ganz klar und sie haben sie groß gemacht, diese Musik haben sie relativ groß gemacht und ähm, wurde dann äh, uns unbefriedigend bis jetzt zumindest, also wenn jetzt nicht noch in der letzten Folge der Superauflösung kommt, wurde es ein bisschen unbefriedigend aufgelöst, finde ich auch. Ja. Ähm, ich gehe trotzdem mal im Feedback weiter jetzt, ja, ne? bitte. Ähm, weil da gibt es eine Korrektur. Mhm von Lidius, und ich glaube, die bezieht sich ehrlich gesagt auch auf etwas, was du gesagt hast. Das ist jetzt kein, keine Absicht, die ich jetzt... Äh
0: <lacht> ja, nee, wir mal weiter so. Das fängt ja gut an dieses Neue Jahr. Aber ich ja. habe dir
1: zumindest auch nicht widersprochen, glaube ich. Ähm, denn wir ja, haben, ist deine Schuld. <lacht> wir haben gesagt, dass Michael keinen Rang mehr hat. Beziehungsweise, ich glaube, du hast das gesagt. Und ähm, ich habe dir nicht widersprochen. Ähm, oh, ja, kann und sein. Äh, Lidius sagt dazu, ähm, Saru hat sie ja nur als Number One abgesetzt. Das, ja. Dadurch ist sie jetzt wieder Chief Science Officer ähm, beziehungsweise auf Science jeden Fall Officer. Science Officer. Genau. Ob jetzt schief, weiß ich nicht. Ne? Das hat Saru auch extra erwähnt, schreibt Ladies Und Commander ist sie aber sowieso weiterhin. Dadurch passt es auch, dass sie bei vielen Sachen weiterhin dabei ist. Bloß jetzt halt nicht in der Funktion als, äh, bloß jetzt halt in der Funktion als Science ja. Officer und nicht mehr als Number
0: One. Habe ich auch genau. gelesen und da habe ich, hab ich sofort gedacht, du hast völlig recht. Ja, das ist, das ist äh, völliger Quatsch gewesen, weil den Rang, den hatte sie ja nicht äh, damals ganz am Anfang. So, ne? und, genau. Ähm, ja. Aber nee, jetzt nee, ist sie nicht ja.
1: degradiert worden, sondern tatsächlich nur in ihrer Funktion abgelöst worden. Ja.
0: Ja. Völlig richtig. Äh, Asche, Asche auf mein Haupt.
1: So und jetzt kommen noch zwei ähm, äh, Punkte aus dem Feedback, die in Richtung Wissenschaftlichkeit dieser Serie gehen mhm. ne? und da hast du ja äh, eben schon mal angesprochen, ja wie wissenschaftlich kann das denn sein, ne? ähm, beziehungsweise du meintest, dass du dieses Feedback bekommen hast, ähm, keine, das wäre keine klassische Star Trek Lösung, weil es ja nicht wissenschaftlich ist und das wurde auch im Blog sehr sehr groß diskutiert.
0: Ja und sehr spannend, fand ich fand ich genau. richtig richtig spannend diesen, diesen äh, Abschnitt, ja. Da hat Solitz,
1: ähm, ich würde jetzt mal einfach sagen, Solids äh, ist eine ähm, Hörerin, Hörerin, die hat geschrieben, ähm, Jede Minerale, jedes Mineral weist eine Resonanz auf, bei der die strukturelle Integrität verloren geht, so auch bei Kristallen. Das ist die Theorie. Hm. Die Praxis, wenn man davon ausgeht, dass das Kind mit dem Planetkristall eine Symbiose eingegangen ist, schon im Mutterleib, wird uns ja so ein bisschen angedeutet, ja. und es Schmerzen, Angst, Zorn oder Wut empfindet, überträgt sich das auf den Planetkristall weiter. Oder das Planetkristall. Das Planetkristall wirkt wie ein riesiger Verstärker und sendet im Subraum die Schwingungen über die gesamte Galaxis aus. Dabei gehen alle aktiven Kristalle zu Bruch. Meine Theorie... Wäre dann? Hm. Sternenflotte hat das Notsignal äh, empfangen. bei dem Versuch, das Kind zu retten, ist es in Panik geraten, hat dabei den Brand verursacht. Admiral Vance weiß von denen, das könnte schlechtes Licht auf die Föderation werfen und um das zu vertuschen, Verräter, Osara die Position Discovery in der Hoffnung, dass die Discovery vernichtet wird. Ähm, diese diese <lacht> so Theorie. Bei, das
0: ist eine geile Theorie auf jeden Fall, ja.
1: ja. ja. Die Theorie kann man mal zur Seite schieben, ja. aber ich finde, diese wissenschaftliche Erklärung, dass ähm, hier dieser Resonanzkörper quasi den gesamten Subraum
0: vibrieren lässt. Ja, hm? finde ich äh, ganz spannend. Finde ich auch ja. gut. Ja, finde ich auch gut und äh, 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 lässt mich auch so ein bisschen versöhnter mit dieser ganzen Geschichte umgehen. Ähm, wo, wobei es ne, also ich war, wollte ja auch nie sagen, dass es das jetzt irgendwie ist keine total wissen, keine total wissenschaftliche oder keine total Star ige Lösung ist ne? also eigentlich habe ich ja im Gegenteil das Einzige was ich sagen wollte aber ich habe es ja eben schon gesagt ist dass dass ich die Auflösung so ein bisschen mau fand. also so ein bisschen mhm. also sie war halt kein kein Twist sie war halt einfach vorgesetzt also es war jetzt irgendwie was Neues es war irgendwie es war, ja auch, es war ja auch schön erzählt. Das haben wir ja festgehalten in der letzten Folge. Es ja. War, ja, war ja wirklich dieser, dieser Ausflug in dieses Holodeck. Es war ja schön erzählt. Aber es war halt kein verrückter, abgedrehter Plot-Twist, den ich nicht erwartet mhm. habe, weil ich ihn nicht erwarten konnte, weil es keine Andeutungen ja. dafür gab. So, ne? Man muss
1: dazu sagen, dass ähm, äh, zum Beispiel unser lieber Kollege Björn äh, in seinem Podcast durchaus noch auf so einen Twist setzt. Sagt zum Beispiel, mhm. dass ähm, das Kind gar nicht das Kind ist, sondern das Monster ist eigentlich das Kind und äh, das Kind ist eine weitere hohle Figur ähm, und das Monster ist aber irgendwie ähm, also wäre zum Beispiel dann irgendwie ein Kind von der Issa und äh, einer Ba'ul oder einem Ba'ul und ähm, eine andere Möglichkeit wäre, dass die Mutter das Monster ist oder so. Ne? Also, ja, das ähm, habe ich auch, wir äh, haben heute ja.
0: mit einem lieben Kollegen darüber diskutiert, den Oliver, viele Grüße, ähm, der ist auch der Überzeugung, dass, ähm, dass die Mutter ist, ähm, das Monster.
1: Also es, es gibt auch noch ein bis gewisses Potenzial irgendwie für so einen krassen Story-Twist, wir werden sehen. Ne?
0: Und wenn wir dabei sind, Oliver hat mich auch auf eine, eine Spur aufmerksam gemacht, die ich auch ganz interessant eine finde. Eine Spur? Eine Spur, eine Spur, Spor, eine, Spor. Okay. eine Spor. Ist irgendwo eine Spur gelandet Ach.
1: wieder auf, den, auf so. der Schulter
0: oder so? Ich, nicht, dass ich wüsste. Nee, äh, es ging um die Doppelfolge auf die die Georgiou-Doppelfolge die, die und er hat mich darauf aufmerksam ähm, gemacht, dass äh, möglicherweise Jojo, weil ich über Sektion 31 sprach und die Serie und so weiter und wir davon ausgegangen sind, ähm, dass möglicherweise sie äh, wieder zurück in die Zeit gesprungen ist, wo sie hergekommen ist, also quasi ne, da, wo die Discovery quasi weggesprungen ist und mhm. da dann auch die Sektion 31 Serie spielen könnte, wird, wie auch immer das dann auch aussehen wird, ähm, er hat mich darauf aufmerksam ähm, gemacht, dass es ähm, Erzählt, glaube ich, in Enterprise, die Spiegeluniversen, also das Spiegeluniversum und das Prime-Universe, mal mehr auf einer Spur oder viel paralleler verliefen, bis zum Zweiten Weltkrieg. Und das wird auch im Intro von der Spiegeluniversumsfolge folge oder einer, es gibt zwei, glaube ich, von Enterprise.
1: Das ist eine Doppelfolge, also es ja. gibt eigentlich eine. Noch. Ja
0: von Enterprise im Vorspann gezeigt. Nämlich im Vorspann, da ist es ja auch ein, ein Mirror-Universe-Vorspann quasi, da sieht man, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg gewinnt. Und von da an entwickelt sich das Mirror-Universe weg vom Prime-Universe. Und deswegen ist seine, oder war seine, nicht, war eine Theorie, also er hat mich nur darauf aufmerksam gemacht, er glaubt, glaube ich, auch er, dass es, dass es in der Zeit spielen wird, wo sie hergekommen ist, aber er hat die Möglichkeit zumindest aufgemacht, dass sie dahin zurückgekehrt ist, weil da... Ähm die, äh, die die Universen quasi äh, am nächsten beieinander sind und das ja gut ist für ihren äh, Zustand und sie dann möglicherweise da irgendwie was um, ummodelt äh, am, am Mirror-Universe, so dass alles das nicht passiert, was dann hinterher in allen Serien zu sehen ist, wäre auch schwierig. Aber äh, ich finde den Gedanken ganz interessant, äh, mhm. dass äh, dass sie irgendwie dahin gesprungen ist und vielleicht da auch irgendwo die, äh, die Serie ansetzt. Maybe. Aber das ist eine andere mhm. Diskussion.
1: Ja, ist eine andere Diskussion und, und ähm, ich finde es tatsächlich, also sagen wir mal so, ich finde es aus einem produktionstechnischen Grund äh, nicht so plausibel, weil ich immer noch glaube, dass sie Ash Tyler und äh, auch Lorel wieder reinbringen möchten und ja. das wäre am besten, über eine Sektion 31 Serie zu regeln. Auf der anderen Seite wäre es produktionstechnisch natürlich auch überhaupt kein Problem, Ash Tyler und Lorel in äh, Strange New Worlds einzubringen und ja. ähm, dann eine parallele Serie stattfinden zu lassen Sektion 31 ist glaube ich äußerst kompliziert. Deswegen kann ich mir mittlerweile auch gut vorstellen, dass sie in eine andere Zeit spielt. Ich glaube nur nicht, dass sie in unserer Vergangenheit spielt. Das hm. kann ich mir wirklich nicht
0: vorstellen. Ja oder halt in der Vergangenheit im, im, im Mirror, wer weiß. Ja,
1: aber das wäre ja unsere Vergangenheit trotzdem. Ne? Ja, naja, ähm, neu
0: gezeichnet oder wie auch immer. Das das. Aber ich, vielleicht ich mein,
1: Paralleluniversum, aber trotzdem unsere Vergangenheit, das kann ich mir nicht vorstellen für Star Trek.
0: Das wär, genau, es wäre auf, wär auf jeden Fall gewagt. Oder vielleicht nutzen sie das nur, um nach vorne zu gehen. Das, das äh, könnte ja auch sein, dass sie dann halt irgendwie, ähm, es eine Zeitreiseserie wird, weil äh, es kann ja sein, dass 31 irgendwann äh, auch Zeitagenten äh, hat, weil die haben ja offensichtlich nicht das Problem, was Jojo äh, hat. Vielleicht gibt es dann irgendwie eine Spritze und alles ist gut.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Sektion 31-Serie unter anderem nach der ersten Staffel Discovery spielen wird, weil ich glaube, dass Bojan Kim und Erika Lippold, die ja im, äh, einerseits im Writers Room von Discovery sitzen, aber auf der anderen Seite eben diese Serie konzipieren, die haben nicht umsonst diese Sand-Szenen äh, in die ja. Vision von Jew geschrieben und ähm, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die zumindest laut des Romans, äh, den es da über se äh, Sektion 31 gibt, ähm, zwischen der ersten und zweiten Staffel Discovery findet, das heißt die Anfänge von Georgiou in Sektion 31. Und dann würde ich eher sagen, dass sie kurz parallel zu, zu Staffel 2 von Discovery äh, spielt mhm. und dann gucken wir mal, was passiert irgendwie. Ne? Aber
0: ja, ja, eher, in eher so in diese Richtung. Es ja auch zwei Georgious geben, das wäre ja schwierig.
1: Ja, oder sie muss halt darauf achten, dass die Timeline wieder erfüllt. Nee, es macht auch keinen Sinn.
0: Egal, wir werden es sehen, aber genau. äh, ich, fand die, ich, fand die, genau, ich fand die Theorie irgendwie ganz ganz interessant äh, und ich dachte, ich drops mal gerade. Ähm, genau, wir waren aber ganz woanders und du hattest noch einen zweiten Punkt.
1: Einen zweiten Punkt von Solids, den er uns noch per Mail geschrieben hatte, aber sowas ähnliches auch im, im Blog geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob das genau selber war. Wie auch immer, er schreibt oder sie schreibt, hatte ich ja gesagt, Sie, ne? ich habe mir die Schlüsselszenen der dritten Staffel nochmal angeguckt. Dabei ist mir in der Episode ähm, 7 aufgefallen, das war glaube ich Seventus, ne? Mhm. dass es eine neue Sternzeitrechnung geben muss. Mhm. Tilly nennt die Sternzeit mit 81986.272139. Das wäre nach der Rechnung aus der PK-Ära 26. Dezember 2404.
0: Also 24 fragt,
1: genau fragt Solitz, habe ich was verpasst aus meiner Sicht ist das sehr wichtig, denn das ist der Zeitpunkt, an dem der Brand stattgefunden hat. So daraus könnte man jetzt zwei Theorien stricken. Mhm. Die erste ist, wir haben irgendwie noch immer ein Problem, dass wir gar nicht genau wissen, an welcher, in welcher Zeit wir denn überhaupt sind. Mhm. Ähm, Michael stellt das zwar in, dem, in der ersten Folge fest und sagt dann nachher zur Discovery, ja, und ich bin schon ein Jahr hier. Ähm, aber es gibt ja immer noch die Theorie der unzuverlässigen Erzählerin und ähm, hm. das kann auch gerade der Computer sein, der der unzuverlässige Erzähler ist. Das heißt, hier ist eine, wäre noch ein bisschen Spielraum, dass man sagen äh, könnte, ja, und so weit in der Zukunft sind wir gar nicht. Die andere Theorie, und das würde ich eher verfolgen ist, dass die Sternzeiten an keiner Stelle irgendwie stimmen. Ja. Und das würde ich in dieser Folge auch nochmal festmachen, weil hier auch eine Sternzeit genannt wird, die überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, <lacht> was bis jetzt in dieser anderen Staffel da zusammen, was was bis jetzt in der Staffel erzählt
0: wird. Ja, ja das halte ich auch für wahrscheinlich, wobei es dann auch wieder so ein bisschen lazy wäre. Ne? Aber uh, maybe that's the discovery way.
1: Ja, also das wäre, das wäre tatsächlich Lazy Writing, aber natürlich auch nur erkennbar durch Hardcore Nerds. Natürlich ja, muss man sich muss man bewusst sein, genau. dass es die gibt
0: äh, im und Discovery. Und nicht wenige, ja. ja. also das ich finde das.
1: Sternzeiten haben ja. nie gestimmt. Es gibt keine korrekte Rechnung von Sternzeiten. Da können, da werde ich jetzt werde ich jetzt Blogposts in <lacht> Doch und hier und da und nein. Also Es gibt keine korrekte Rechnung von Sternzeiten, wenn man mal ehrlich ist. Die Memory Alpha gibt das im Prinzip auch zwischendurch auch mal zu, mhm. dass die Sternzeiten so und so äh, überhaupt nicht stimmen können, weil die, weil die ähm, Serien alle was anderes erzählen, an den Sternzeiten. Ja. Ja. Also in der, in der innerhalb der Serie funktioniert es oft bei TNG zum Beispiel, bei TOS funktioniert es oft gar nicht. Mhm. Ähm, ja. Dann werden teilweise gar keine mehr genannt. Es ist raus. Es ist, ist raus, sage ich dir. <lacht>
0: Davon vernachlässigen wir einfach den Blick darauf doch fürs Erste. Ähm, aber, fürs Erste, genau. genau für Bis uns jemand was
1: anderes beweist.
0: Genau, aber es wäre ja, wär ja ganz, ganz spannend, wenn dann doch noch irgendwie ein kleiner äh, Twist passiert und Solitz und äh, vielleicht auch Björn Sülter recht haben sollten mit irgendwelchen äh, Theorien, die sie da spinnen.
1: Genau. Wir werden sehen. So, und jetzt gehen wir in die Episode rein, oder?
0: Ja, unbedingt. <lacht> Episode 3.12,
1: äh, There is a Tide, ist tatsächlich die 800. Star Trek-Episode insgesamt. Herzlichen Glückwunsch. Allerdings nicht in Deutschland, denn wir haben ja die zweite Staffel Short Tracks und die erste Staffel Lordex noch gar nicht gesehen. <lacht> Stimmt.
0: Ja, aber zumindest letzteres äh, hat sich ja dann bald äh, erübrigt, äh, weil die kommen ja schon bald in ja, acht Tagen aus dieser Rechnung hier, ne? Genau, genau. Ja, und das Gute ist, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wir werden euch mit Podcasts zuhauen. Plötzlich werden da meine Herren, werden da Podcasts. Äh, ihr könnt so viel hören, das könnt ihr gar nicht Stimmt. Ja. So, Das ist wirklich ein, ein guter Move, die jetzt alle
1: nochmal offline zu nehmen.
0: <lacht> um, sie, um, sie dann, um sie dann Stückchen für Stückchen wieder, es gibt ja kein Stückchen nee, für Stückchen. Alle für am 11.
1: Wir ja. ja, ja, hauen die alle am 11.
0: raus. <lacht> ja, komm, was, wir, was, wir passier, was passiert denn eigentlich, wenn man, wenn man die dann nochmal quasi re-released? Also wenn man die einfach jetzt, was macht man denn? Also wenn die weg sind und dann nochmal...
1: Dann erscheinen sie alle wieder im Feed und alle Leute sind total genervt davon, weil ihr, <lacht> ihr Handy
0: zugemüllt
1: wird. Okay, aber ja. vielleicht, vielleicht haben wir zumindest den, ähm, den Blogpost nochmal raus. Irgendwie.
0: Dann können wir ihn nochmal twittern oder so. Ja. Irgendwie so. Ja, können auch so das man muss man uns mal gut überlegen. Ja. Ja, eine große Inszenierung würde euch erwarten. Ihr merkt das schon. So, eine ganz große. There
1: is a tide ja. ist tatsächlich ein Zitat aus einem klassischen Stück. Und wir sind bei Star Trek. Was ist es denn wohl? lieber Sebastian? Shakespeare. Es ist natürlich William Shakespeare. Es ist aus dem Stück Julius Caesar. Oh. Und Shakespeare schreibt da, There is a tide in the affairs of man, which, taken at the floods, äh, nee, flood, leads on to fortune.
0: Aha. Ich Deutsch,
1: genau. Ich habe es noch auf Deutsch übersetzt. Ähm, also es geht darum: Brutus ne, wissen noch der Typ mit dem Messer äh, fordert seine Kameraden auf, ähm, eine eine flüchtige Gelegenheit, die sich ergibt, in einem bewaffneten Konflikt zu nutzen. Und er sagt dann: Es gibt einen Strom in den Angelegenheiten der Menschen, die bei Flut zum Glück führt. Hm, 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 Oder, der bei Flut zum Glück führt. Das war jetzt natürlich nicht so schlau übersetzt von mir. Ich würde es mal frei übersetzen mit Man soll Gelegenheiten, die sich bieten, nutzen.
0: Ja. ja. Können wir dann an äh, Kollegen Bands mal durchfaxen.
1: Ja. Und kritisieren. So. Genau. Autor dieser Folge ist äh, Kenneth Lynn, ja. ähm, Executive Producer, einer der vielen Executive Producer von Discovery, ähm, aus dieser Staffel allerdings neu und äh, legt hier seine zweite Folge hin nach äh, The Sanctuary mhm. ähm, und da hatte ich dir schon erzählt, dass er aus dem House of Cards Produzententeam stammt, ich ja. Staff Writer und Redakteur dort. Mhm. Ähm, so. Der Regisseur dieser Folge, die Episode, erscheint am 01.01. 01. in Deutschland. Ne? Er ja. erschien da. Ja. Und Regie führt Nummer 1. Jonathan
0: Frakes. <lacht>
1: ja,
0: ist ist das nicht schön? Ja, ist
1: schön. und Regie führt Nummer 1.
0: Ja, ich finde das super.
1: So, ich habe es jetzt mal, aber wir wollten uns ja nicht lange mit Jonathan Frakes beschäftigen. Nein, naja, auf gar keinen Fall. Sieben Episoden TNG, dreimal DS9, dreimal Voyager, zwei Filme. Und jetzt sechsmal Discovery
0: und zweimal PK. Das ist, schon, das ist schon fett, ne? Es ist krass, ja. auf jeden Fall. Also damit ist er vermutlich auch der, der Anführer, oder? Was, nein, was, nein, nein, nein. Das habe ich auch mal rausgesucht,
1: weil ich mir die Fragen natürlich auch gestellt habe. Nee, bei Discovery äh,
0: meine ich jetzt. Hat, hat jemand mehr äh, regiert? Das darf ich nicht bei, sagen. <lacht> 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 hat jemand bei Discovery mehr? hat er äh.
1: gleich gezogen.
0: Ja. Ähm, rate mit wem? Wer hat denn sonst noch... Oh, äh, könntest du wissen. ja. Wer hat, denn, wer hat denn sonst noch äh, viele Folgen gemacht? Ich
1: gebe dir einen Hint, der Regiechef.
0: Kurzmann? Was? Regiechef? Ja. Ich bin, ich bin, ich bin irritiert. Olatunde Osun Sami. Ernsthaft, der hat so viele Folgen gemacht?
1: Ja, der hat ebenfalls sechs Regie-Credits. Dementsprechend an. hat Frakes äh, gleichgezogen. Man muss allerdings äh, dabei sagen, ähm, Such the Sorrow ist schon eine Doppelfolge. Das heißt, eigentlich hat er sieben sogar. Hm. Aus Sami. Ja. Und bekommt nächste Woche wieder die Möglichkeit, noch ein bisschen davon zu ziehen, äh, denn er ist Regisseur des Staffelfinales.
0: Ja, aber ich meine, ja, Jonathan Frakes ist halt... Jonathan Frakes.
1: Aber das Schöne ist, in Staffel 4 wird ja Jonathan Frakes wieder Regisseur sein. Mhm. Und mit der nächsten Staffel wird er dann gleichziehen mit seinen TNG-Regieauftritten. Also
0: Regieauftritten.
1: <lacht> Regieauftritten. Und wenn Strange New Worlds wie angekündigt dazu kommt, da wird er nämlich auch Regie führen und er freut sich schon auf mhm. sein Team. Also mit äh, Anson Mount und Gregory äh, Gregory, genau.
2: Gregory ja. Peck.
1: <lacht> Gregory Peck. <lacht> Gott ne? hab ihn wenig. Ja. Ähm, Ethan Peck und äh, äh, Rebecca Romaine, ja. genau. Dann wird er auf jeden Fall weiter aufsteigen in der Liste der häufigsten Regisseure von Star Trek insgesamt. Und nach dieser Episode hier sind noch sieben Regisseure vor ihm. So, das, das man, Sebastian, ja. kann, nenn kann. mir einen. <lacht> Oh, also, also, Kenne kenn ich ja welche? Ja, wir haben von dreien von denen auf jeden Fall schon Folgen besprochen und einen kennst du als Schauspieler.
0: Livar Burton.
1: Livar Burton ist genau, ist noch vor ihm. Ähm, ich glaube, der hat 26 oder so. Habe ich nicht ganz rausgeschrieben, aber der ist äh, nah dran. Denn äh, Frakes hat jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, 23.
0: Also Geordie, ne von TNG. Und
1: genau. Das, genau. Ja. Ähm... Absoluter ähm, Anführer ist... Wie heißt noch der Fisch bei, bei Picard im Ready Room?
0: Ach, ich... Äh, ja. Hm. Wir sprachen darüber. Ja, wer
1: weiß. Es ist... Dory! Was? David Livingston. <lacht> Was? <lacht> David Livingston ähm, Richtig. ja Der äh, bei TNG auch ein paar Folgen gemacht hat, aber vor allen Dingen bei Voyager ja. äh, unterwegs war ja. und ähm, auch Schon im Produzententeam von DS9 und den wird keiner mehr schlagen. Das ist quasi der Gerd Müller, der Star Trek-Regisseur <lacht> 62 Episoden gemacht okay, das, äh, ja, Da das wird ist, keiner mehr dran äh, ja.
0: Also, ich, ich würde jetzt nicht bezweifeln, dass wir noch 62 Episoden Star Trek sehen werden äh, und ja, vielleicht auch besprechen aber, werden, aber das ist ähm, ja trotzdem etwas schwierig.
1: Ansonsten haben wir noch Namen vor: Jonathan Frakes äh, mit äh, mit Alan Croker, den kennen wir, les Landau. Ähm, die wird er wahrscheinlich auch nicht mehr kriegen, ehrlich gesagt. Also mm. der, der muss schon sehr, sehr viel machen. Aber wir werden sehen. Ne? Also er macht ja auch sehr viel. Ja, ja. Punkt. Ja. Und es geht ja, geht ja gar nicht
0: um, um Quantität hier. Es ne? geht ja um Qualität.
1: Ja, und da haben wir eigentlich mit, mit Frakes niemals ein Problem gehabt. Und äh, ne. wenn ich mir so die Kritiken durchlese, dann hat eigentlich keiner mit der Qualität der Regie bei Frakes ein Problem. der Frakes ist ein guter TV-Regisseur, ja. Punkt. So. Kann, man, kann man durchaus so sagen, ja. Und seine Filme waren ja auch nicht die schlechtesten bei Star Trek, zumindest ja. First Contact. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen rein. Let's do it. Was, was bisher geschah? <lacht> Mit einer kleinen Überraschung. Wir haben übrigens noch Fragen bekommen auf Twitter, die machen wir aber nach der Folge. Mal gucken, ob wir dann die meisten schon geklärt haben, wahrscheinlich schon. Okay. Was bisher geschah? Mit äh, einer Überraschung. Ein Rückblick auf Far From Home, die äh, zweite Folge dieser Staffel, und Sarah, den äh, Kurier, der damals von den Corridans, Saru, Tilly und George Jones, ewige Eis geschickt wird.
0: Ja, irgendwie, irgendwie ist es gar nicht so total krass überraschend, dass sie den nochmal auskramen, weil er ja schon durchaus ein charismatischer Typ war, so ne für einen äh, Folgenantagonisten. Ähm, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie ihn nochmal äh, auskramen, tatsächlich.
1: Ja, ich mochte ihn ja auch. Ich kann seinen Namen immer noch nicht so richtig aussprechen, weil ich immer, mir immer wieder überlege, wie der denn ausgesprochen wird. Sarah? Sarah? Sorry? Sarah?
0: Sarah? Sarah? Weiß auch nicht.
1: Keine Ahnung. Ähm, ja, Ich finde ihn auch relativ charismatisch. Er ist natürlich äh, relativ einseitig äh, mhm. gezeichnet gewesen in, in, in der Folge 2. Mal gucken, ob das hier besser wird. Ähm, ich finde es allerdings ein bisschen schade, dass uns das in diesem, was bisher geschah, hier gespoilt wird, ehrlich gesagt.
0: Das stimmt, ja. Aber ich glaube, sie machen es halt, um daran zu erinnern, wer der Typ ist, ne? damit, damit äh, die Tilly-Szene funktioniert hinterher.
1: Ja, aber dann vertraut man den eigenen Zuschauern nicht.
0: Ähm es ist lange her. Ich meine, es ist auch wochenmäßig lange her. Ne? Das war irgendwann, war im November? Nee, Im Oktober, Oktober. wahrscheinlich. Oktober, ja, genau. Ja. Ja. Also
1: Ich ja. hätte es besser gefunden, wenn es hier nicht gespoilt worden wäre und es in der Episode selber zur Überraschung gekommen wäre, wenn er einfach dann reinkommt.
0: Da hätte man noch eine kurze Rückblende machen können. Ja. Oder so.
1: So, dann sehen wir Rin mit seinen Infos über die Chain, die er hm. der Discovery Crew mitteilt, beziehungsweise Tilly hier in Persona. Und äh, dann die Geschehnisse der letzten Folge, wobei man sich da auf die Ereignisse beschränkt, die außerhalb des planeten stattfinden. Ja. Denn äh, was auf diesem stattfindet, sehen wir dann wohl im Staffelfinale nächste
0: Woche. Würde ich auch denken. Und
1: ähm, wir können nachher mal bewerten, wie wir, was wir denn von dieser Autorenentscheidung hier treffen äh, halten, dass der Planet komplett ausgespart wurde. Hm. Wir haben hier zwei Handlungsorte, das ist im Prinzip ja fast eine Bottle-Episode. Ne? Also wir haben hier ähm, das Federation Headquarter, das uns bis jetzt eigentlich nur in zwei Räumen gezeigt worden ist. Ja, das
0: ist, wird auch nicht viel mehr jetzt, ja. ja.
1: Und ähm, die Discovery, genau. Ja. Und wir starten die Folge mit einem Feuergefecht, äh, aber das ist fake. Mhm. Die Viridian beschießt die Discovery, die versucht sich in den rettenden Hafen des Föderationshauptquartiers zu retten. Ähm, aber wir wissen, es ist ein Trojanisches Pferd, denn an Bord der Discovery sitzt Osira, die natürlich hofft, auf diese Weise das Föderationshauptquartier zu erreichen.
0: Und offensichtlich auch schon Erfolg hat mit dieser Methode, aber das erfahren wir später.
1: Genau. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich ein, ein äh, klassischer Trick, ne? ja. der, äh, wie die äh, Star Wars-Fans unter euch wissen, vor zwei Wochen im äh, Season-Finale von The Mandalorian auch angewendet wurde. <lacht> Aber das konnten die Star trek schreiber hier tatsächlich ja noch nicht wissen.
0: Ja, mal abgesehen davon, das ist natürlich ein sehr klassischer, weil du ja gerade schon das Trojanische Haus-Fährte äh, äh, erwähnt hast. Ein sehr klassischer. Äh, Horse. Äh, das Trojanische Das Trojanische Horse, Wer kennt es nicht? Horse, of course, of course. <lacht> ähm, <lacht> Es ist, es ist halt ein sehr alter Trick ne? und dafür braucht, aber auch dazu kommen wir wahrscheinlich jetzt äh, gleich, ich finde dafür braucht Vance tatsächlich relativ lange, um äh, der Spur auf den Clou zu kommen. Ja, fand ich gar nicht
1: so sehr, aber ich würde erstmal noch in dieser Szene sagen, ja. lernen wir lernen nämlich die Number One von Osira kennen ähm, und deren Spezies kennen wir. Also die Number One ist hier äh, Kana, heißt mhm. die, ähm, wird aber glaube ich so nicht genannt, sondern nur in den Credits. Und ähm,
0: hast du die Spezies erkannt? Äh, ist es ist die Spezies der Dame, die du jetzt noch mal fehlerfrei aussprechen wirst. Kena? Was? Was? Nein. Ich dachte, das wäre die... Mehani Ja, genau. Nein. Nein, nein,
1: nein. nein. Äh, es ist eine unbekannte Spezies, von, die wir aber in, Park in Picard eingeführt bekommen haben. Und zwar aber in einem Short-Track, der bis jetzt noch nicht in Deutschland gezeigt worden ist. Nämlich dem wunderbaren Short-Track, vielleicht mein lieblings short -Trek bisher, Children of Mars. Ah, Ach so, ja, yeah, ja, jetzt würde du da. sagen. Das Kind, ja. das Kind Kima, ja. mhm. das hat dieselbe Spezies. Ne? Und ähm, wir wissen nicht genau, was das für eine Spezies ist, aber die wird da, wird da eingeführt. Ja. Und ähm, ja, das ist wirklich, äh, es hat mich dazu inspiriert, nochmal diesen Shorttrack anzugucken. anzugucken. <lacht> ähm, liebe Leute, ich hoffe wirklich, dass dieser Shorttrack bald mal in Deutschland released wird, weil das ist wirklich ein, ein großartiger Shorttrack, Ein ja, Shorttrack, in dem im Prinzip nicht geredet wird. Ähm... Es ist im Prinzip ein großes Musikvideo mit David
0: Bowie. <lacht> <lacht> das allein reicht eigentlich schon für dich, um es zu gutieren. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber der hat auch große Auswirkungen eben. Die gesamte Story von PK fußt im Prinzip auf den äh, Sachen, die da passieren. Ja. Ähm, und das ganze Buch von ähm, äh, Una McCormack, mhm. <lacht> The Last and uh, Only Hope oder sowas, ähm, kreist um diese... Ähm, um dieses Geschehen ist, was da passiert, was, was da gezeigt wird. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn ihr ihn irgendwo findet, vielleicht Short Track Children of Mars, guckt euch den mal definitiv an.
0: Ja, dringend, auf jeden Fall.
1: So, aber jetzt gehen wir zu deinem Admiral Vance ins Hauptquartier. Da wägt man nämlich noch ab, wie ist jetzt die Lage. Ja. Die Kommunikation mit der Discovery scheint auf jeden Fall Gestört.
0: Kann ich auch verstehen, dass man da jetzt erstmal irgendwie äh, ne, überlegt, äh, ja, Discovery kommt rein und sieht in einer schwierigen Situation, äh, sieht so aus, als wäre sie in einer schwierigen Situation. Äh, vielleicht auch deswegen ist die Kommunikation gestört, äh, ne, weil sie da irgendwie hart unter Beschuss steht. Also muss man erstmal irgendwie gucken, äh, ja, muss man die jetzt retten. So, ne? Auf der ein, ne, hm. kann man auf der einen Seite ja schon nachvollziehen, da, da, da wäre ja fast noch eher zögerlich, ne, wo du irgendwie denkst, so, ja, Alter wenn die wirklich in einer Not Situation ist, dann sollte sie langsam mal was tun. So, ne?
1: ja. ja, aber Vance ist die Lage nicht ganz geheuer. Ja. Ähm, Sebastian, ich möchte dir in dieser Folge ab und zu mal ein Angebot machen, dir noch ein bisschen Star Trek Hintergrundwissen äh, mitzuteilen. Und du musst mal sagen, ob du das jetzt gerade haben möchtest oder nicht. Okay, alles klar, cool. Das Erste ist, ähm, Commander Willer teilt Admiral Vance mit, dass ähm, die... Baryonischen Rückstände von Disco und Viridian äh, mit denen des Verubinnebels übereinstimmen. Möchtest du etwas über baryonische Rückstände
0: wissen? Ja, unbedingt.
1: Okay. Äh, bezieht sich auf den Baryon Sweep. Das ist äh, im Prinzip sowas wie, ja, also das wird gemacht, wenn ein Raumschiff richtig verdreckt ist. Ne? Dann mhm. wird es quasi in eine Waschanlage gefahren. <lacht> und da wird dann ähm, der Baryon Sweep gemacht. Also da werden die Rückstände baryonischer Strahlung, die es im Weltall gibt, entfernt. Mhm. Das ist deswegen hier an dieser Stelle spannend, weil diese Idee erstmals in einer TNG-Episode benutzt worden ist, die da heißt Starship Mine. Also jetzt habe ich mir nicht rausgesucht, wie die Deutsch heißt. Moment mal kurz. TNG Starship, äh, in der Hand von Terroristen. Mhm. Und man merkt an diesem deutschen, äh, deutschen Titel schon, dass das eine Episode ist, die doch tatsächlich äh, die Vorlage für diese Episode hier hätte sein können. Beziehungsweise ist es auch eine Episode, die sich sehr, sehr stark auf Die Hard bezieht.
0: und Ernsthaft? Ja. Also äh, genau. stirbt langsam. Äh, Einer genau. der, der klassischen Weihnachtsfilme hat vielleicht die eine oder der andere von euch in den letzten Tagen auch nochmal geguckt.
1: Genau. Und äh, da geht es irgendwie darum, dass während dieses Baryon-Sweep äh, möchten Terroristen halt die äh, enterprise entführen und äh, Picard muss sich quasi durch äh, so ein paar Jeffreys Röhren quasi schleppen und hat es gibt da wirklich viele Anspielungen an äh, Die Hard, wie auch in dieser Folge hier und ähm, das ist ja geil. deswegen war vielleicht dieser, äh, hey das sind baryonische Rückstände, ist vielleicht auch so ein kleiner Hinweis darauf, dass man sich durchaus an Starship Mine
0: orientiert hat. Witzig, okay. Ja der Ausflug hat sich doch schon mal gelohnt.
1: Gut, dann biete ich dir sofort den nächsten an. Vance möchte nicht wie eine Altarian Spider in der Mitte sitzen und nichts tun.
0: Ja, los geht's. Einmal in die Botanik mit Andy. Äh, vor allen Dingen Botanik.
1: Es geht, es geht um die Botanik. Es geht, nein, es geht vor allen Dingen um das Altair-System, das in Star Trek relativ bekannt ist. In Amok Time, wenn du dich daran erinnerst, in Amok Time sind sie auf dem Weg nach Altair. 6, um der Amtseinführung des Präsidenten beizuwohnen. Und das ist total wichtig, weil es einen langen Krieg gab. Und erst dieser Präsident hat den Krieg beendet. Oh. Und dann müssen sie aber noch kurz nach Vulkan fliegen, weil Spock seine fünf Minuten bekommt. <lacht> okay. <lacht> ja. Und äh, in Encounter at Farpoint wird auch eine Begegnung auf äh, Altair 3 angesprochen, ähm, weil Riker da mal irgendwann sich dagegen gestellt hat, dass sein alter Captain auf den Planeten fliegen durfte. Also Altair ist einfach ein System, was in Star Trek schon sehr, sehr bekannt äh, geworden ist. Es gibt also Exportgüter, die in der Föderation bekannt sind. Das Altair-Wasser, das ist Box Lieblingswasser. Stellt man dem immer hin, wenn es ihm gut gehen soll. Oder ähm, den Altair-Champagner, den hat Lore mal benutzt, um Data auszuschalten. Und in, in einer unserer Lieblingsfolgen, da erinnerst an diese Szene erinnerst du dich hundertprozentig noch. Entschuldigung, ich rede heute sehr, sehr schnell, aber äh, wir kriegen <lacht> das irgendwie hin. You're cordially invited. Erinnerst du dich, dass die da diese Fastenzeit mitmachen mussten, diese, diese Trauzeugen ja. von, von ja, Worf, ja. ne? Ja, ja,
0: ja, ja, genau. ja klar. Und.
1: Irgendwann sagt O'Brien, okay, die Hochzeit ist abgesagt, dann können wir uns ja jetzt ins Quark setzen und können das geilste Sandwich aller Zeiten essen. Weißt du noch, dieses Sandwich, was da davor sich Und das ist ein Altair-Sandwich. Ja. Also es ist auch aus dem Altair-Set quasi. Er wird es nicht essen, so viel steht fest. Aber
0: ja, ist halt witzig. Und wir wissen ja auch, damals hier in Star Wars sind sie ja auch nach Alteran geflogen. Ja,
1: Genau, das ist quasi ein kleines Crossover, hier. das Alther system nein, Alther ist tatsächlich ich Entschuldige ein wirkliches mich dafür, ich entschuldige es mich in
0: aller Form dafür, Es ja.
1: ist ein wirkliches System, es ist gar nicht, weit, gar nicht so weit weg von der Sonne, wir können das Sternsystem sogar am Himmel sehen, in irgendeinem Sternbild des Adlers, habe ich mir sagen lassen, aber ich kenne mich mit Sternbildern leider nicht so gut aus.
0: Auch der Ausflug hat mir gut gefallen.
1: <lacht> bin ich mal gespannt, was noch so kommt,
0: also ob du <lacht> ja. irgendwann mal Nein sagst. Ich bin vor allen Dingen gespannt, was noch so kommt, ja. Ich behalte mir ein Nein vor, ja. Wir bleiben... Äh, Achso, das war noch ein Flex.
1: Also, final lässt Vance die Discovery halt noch nicht rein, der riecht eine Falle.
0: Ja, ja ob er da was riecht, aber ich weiß, keine Ahnung. Zumindest, zumindest ja, weiß nicht. Also, ich
1: habe mir aufgeschrieben, guter Mann. Ist er? Das, ist er, ist er, nicht
0: Aber ich finde, ja, ja, er ist, vor, er ist vorsichtig, aber ja. Ähm, ich, ja, keine Ahnung. Ist, ich, es ist eine schwierige Situation. Es ist eine schwierige Situation für ihn zu beurteilen, was da eigentlich geht, weil in beide Richtungen könnte man ihm hinterher vorwerfen, warum hast du denn nichts getan, ähm, so ne und ähm, ja.
1: Also ich finde, Tilly ist in der letzten Folge auf einen dümmeren Trick reingefallen. Ja, das schon allerdings.
0: <lacht> aber das, 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 das
1: Tilly ist ja auch nicht Vance. Ja. Genau. Es ist auch okay, dass Tilly auf Tricks reinfällt. Das ja, ob sagt doch okay eher was darüber. Ist, doch, doch, das sagt ja. dann nur was darüber aus, ob Saru sie hätte als zum äh, zur Number One machen sollen Auch
0: werden. darüber, wenn ihr euch damit befassen möchtet, gibt es eine äh, interessante Diskussion bei uns auf ja. Discovery Panel.de. Und
1: ich würde da, also ich will das jetzt gar nicht aufmachen, die Diskussion, aber ich würde halt sagen, Tilly darf Fehler machen, weil sie einfach noch nicht so weit ist. Aber dementsprechend hätte sie halt auch nicht äh, Number One werden dürfen.
0: Ja, das genau. Also Tilly darf von mir aus Fehler machen, wenn sie irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwo im Alpha rumfliegen und Blümchen auf Blablabla -Bla -Bla Prime pflücken sollen. Ähm, aber da, da ist halt, ist halt eine schwierige Situation, um Fehler zu machen, wenn es äh, um, uh, um das Crewleben geht, so, ne? Ja. Und die Existenz der Discovery und die Existenz der Föderation. Also ich meine, es ist, ist schon eine große Nummer, in der sie da gerade unterwegs ist. Ne?
1: Ja und dementsprechend, wenn jetzt irgendwie äh, der Captain's Chair in der nächsten Folge frei werden würde, würde ich dann halt sagen, Tilly ist es nicht.
0: Ja, da sind wir uns glaube ich einig.
1: Also, noch nicht. Die darf es auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird dies irgendwann. Das ist schon mal klar. Ja, sie macht ja Entwicklung ist, durch. Ne? Also, auch ja. in
0: dieser Folge übernimmt sie ja durchaus Verantwortung, auch wenn man jetzt ja. nicht viel davon sieht. Aber ähm, das wird ja zumindest irgendwie. Also, es wird angedeutet.
1: So. Die Discovery kommt noch nicht rein. Blöd für Osira. Dabei hat sie alles so gut vorbereitet, denn mhm. die Crew der Discovery ist in der Brick. Außer der Brückencrew, die hockt im Ready Room. Ja. Frage: Hättest du das nicht auch andersrum gemacht? <lacht>
0: Ja, maybe, maybe. Also eigentlich ist es geschickter, weil ne, wahrscheinlich ist in der Brick, äh, kannst du keine, keine Paneele aufmachen irgendwo und irgendwie irgendwo dran rumfummeln. so. Ne? Ähm ja, eigentlich ist es, ist es blöd, ja. Ist, wo
1: also man braucht es hier für die Story. Ne? Man braucht für die Story, dass die Brückencrew auch wieder entkommen
0: kann. Ja, ja, klar. Aber
1: ihr die Chance zu geben, ist jetzt wirklich kein besonders guter Move von Osira. Und da ist sie anders gezeichnet eigentlich.
0: Ja, eigentlich, eigentlich, schon. Und vor allen Dingen dann auch nur irgendwie, was stehen da? zwei publige Wachen rum? Ähm, da, also eine, wenn dann ja, schon. Sie die im Raum? Ja, gut. Aber wenn dann schon, ähm, wenn dann schon irgendwie in den Ready Room, dann hätte ich da vielleicht auch irgendwie zehn Leute hingestellt. Die, ich meine, die hat doch genug offensichtlich.
1: Ich ja, meine, man hätte es noch dusseliger äh, inszenieren können. Ne? Keine Ahnung, die stehen vor dem Raum und dann äh, muss sich einer eine so tun, als wäre er krank. Und dann werden die rufen <lacht> ja, genau. und jemand anders steht mit so einem Krug dahinter der Tür
0: oder sowas. <lacht> ja, das macht Booms. Ja, ja, klar.
1: Genau. Gut. Die Schiffssysteme, das fand ich einen sehr, sehr schönen Move. Die sind jetzt umgestellt auf Emerald Chains Zeug. Ja. Also nicht alle Schiffssysteme, dazu später mehr. Ja. Ähm, aber fast alle. Und... Ähm, das finde ich einen sehr, sehr einzigartigen Move für Star Trek tatsächlich. Weil äh, auf DS9 haben sie sieben Jahre lang diese kalassianische Soft- und Hardware benutzt. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. mal umzustellen <lacht> in einer halben Stunde
0: irgendwie. Ja, ich meine, wir sind ja auch in einem anderen vermeintlich, Sternzeit, Klammer, auch, Klammer zu, vermeintlich völlig anderen Zeit. Ne? Also ich meine, äh, da kannst du vielleicht auch mal schnell irgendwie einen Computer äh, um, umprogrammieren. Ja. Ähm vielleicht ging das einfach bei DS9 nicht, nicht so einfach. Es ist einfach ja auch eine anders konzipierte Station gewesen. Ne?
2: Mhm. Ja.
1: Aber das also ich würde würd da tatsächlich sagen, das ist trotzdem eher Kritik an DS9, weil äh, ein Software-Update, vielleicht haben sie das nicht kommen sehen, ne, zu Zeiten von DS9 92, aber da die kardassianische Software zu benutzen die ganze Zeit.
0: Aber wahrscheinlich hätte dann auch irgendwie was Neues programmiert werden müssen. Ich meine, da ist ja jetzt irgendwie auf der Discovery ist halt so ziemlich viel virtuell und da kannst du ja auch vielleicht irgendwie die, die Pads und allem möglichen Kram anpassen. Aber bei, die, bei auf die ersten einen sind die Dinger ja, also die ganzen Panels ja auch irgendwie so komisch, kardassianisch-eckig. So vielleicht passen da diese die Symbole aus der Föderation, aus dem Föderationsbetriebssystem gar nicht so richtig gut rein. Da hätte man vielleicht irgendwie alles rausreißen müssen. Und ja irgendwie eben, dann schnimmst
1: du halt eine andere Hardware. Du hast Replikatoren. Hm. Vielleicht darf ich da nochmal kurz einen Ausflug machen. Ich, ich weiß, Bitte machen Ausflug. Zeit, aber ich mache ganz <lacht> aber also ich bin jetzt, ich habe meinen DS9 Rewatch angefangen ne, und bin schon relativ weit tatsächlich. Ich glaube bei, bei Folge 8 oder so. Ja. Ne? Und dementsprechend habe ich gestern die Folge Der Parasit beziehungsweise auf Englisch The Passenger von DS9 geguckt.
0: Ja. Das ist eine Story.
1: Ne? Und da habe ich mal wieder gemerkt, ähm, wie, ähm, wie unfair teilweise die Kritik an den neueren Serien ist. Wie berechtigt sie ist, auf jeden Fall, ne? mhm. aber wie unfair sie ist im Vergleich zu den, äh, zu den alten Serien. Weil The Passenger ist tatsächlich eine der besseren Folgen in der ersten Staffel äh, <lacht> DS9. Aber ich erzähle dir nur noch mal die Handlung, das ist eine Krimi-Story. Ja. Ein Verbrecher einer fremden Spezies überträgt sein Bewusstsein auf Julian, mhm. um seinen Tod zu inszenieren und einen Doridium-Transport zu überfallen. Und er überträgt dieses Bewusstsein, indem er irgendwelche Mikrochips an seiner Hand an den Hals von Julian setzt. So. Und sie finden das dann mehr oder weniger in einem Stand-off raus. Und in Echtzeit programmiert Dex den Traktorstrahl so um, dass so durch magnetische Impulse Juliens Bewusstsein weg, der die Schilder dann abstellt und rübergebiet werden kann. Und dann wird das Bewusstsein auf einen Chip übertragen und die Polizistin der fremden Spezies, die eigentlich da diesen Typen äh, überführen sollte, diesen Verbrecher, phasert ja. dann einfach den Chip weg. Also,
2: <lacht> mal eben so
1: Todesurteil. Ne? Und damit ja. sind dann alle fein und die Folge ist zu Ende. Hm. So. Und ich muss wirklich sagen, es war eine sehr unterhaltsame Folge, es war eine sehr, sehr schöne Folge. Ich freue mich auf DS9 wieder zu sein und es macht äh, Spaß und so. Ne? Aber ich will nicht wissen, wie Discovery für nur eine dieser Hanebüchen-Ideen in dieser Folge zerrissen worden wäre. <lacht> ja, ganz Friedrich, im Ernst.
0: Ja. Ey, das, das, ist, also, das ist ja bei TNG jetzt auch nicht viel besser. Ne? Also es gibt, das gibt da, genau wie bei DS9, gibt es da Premium-Folgen und wir haben ja auch schon über einige gesprochen. So, ne? Aber äh, bei, bei TNG ist auch ganz viel Hanebüchener Kram einfach äh, mit dabei und ich glaube, da ist ganz, ganz, ganz viel romantische Verklärung am Start.
1: Ja, und das ist ja auch schön. Also, ja. ich, für mich ist ja DS9, ich meine, ich mache jetzt den 27. Rewatch so ungefähr und das, <lacht> es macht auch wieder Spaß und ähm, es strahlt ein ganz tolles Gefühl aus, gerade wegen diesem soapigen Charakter, den DS9 an ganz vielen Stellen hat. Ja. Ähm, aber, äh, also auch die schauspielerischen Leistungen, was. was
0: <lacht> Naina ja. Visitor.
1: Ja, die, die war noch okay. Also in dieser Folge war es, war es hier, wie heißt denn Julian Baschier nochmal? Ich habe jetzt Siddick, äh, 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 ne? Cidic, Alexander Siddick, genau. beziehungsweise Cidig El-Basil ba, El oder äh, äh, wie auch immer. Äh, was der da hinlegt, äh, das war wirklich zu, schlimm. Also das und da wird <lacht> wird es nein äh, wird, wird Discovery teilweise irgendwie äh, Line Theater vorgeworfen mhm. oder sowas. Und da denke ich halt, Leute, da, guckt euch doch bitte die alten Sachen parallel nochmal an. Also ich finde, man kann Discovery vor allen Dingen, was das Storytelling ist, radikale Kritik üben. Und das, ähm, das finde ich auch gut und das finde ich argumentativ auch sinnvoll. Aber zum Beispiel Lein-Theater äh, Vorwürfe zu machen, wenn ich mir dann parallel mal die DS9-Folge angucke, dann denke ich so, ey, Leute, ganz im Ernst. <lacht> und ich lasse da auch nicht gelten, ja früher war äh, alles, was TV war, hatte weniger Mittel oder sowas. Das ist, äh, DS9 war auch... Also TNG war sehr, sehr erfolgreich. In DS9 sind doch einige Mittel geflossen. Das war jetzt keine ja. totale Low-Budget-Serie. Ja. Das war nicht Doctor Who, die ersten äh, Staffeln oder so. Ja. Also das noch nochmal, es ist ja. kein Rant gegen DS9. Ich würde niemals gegen DS9 ranten, weil es meine Lieblingsserie aller Zeiten wahrscheinlich ist. Aber
0: ähm, ich weiß genau, was einfach, du man, meinst, man muss man ein
1: bisschen differenzieren an bestimmten Stellen. Ich weiß das genau, was ist, du meinst. Das finde ich total wichtig.
0: Vor allen Dingen, wenn es halt irgendwie darum geht, für, um dieses Früher war alles besser. Nee, war es nicht. Ja.
1: So. <lacht> ähm, genau. Deswegen kann man auch unterhaltsame Sachen einfach mal unterhaltsam gucken. So. Ähm, möchte ich schon mal das Fazit für diese Folge. <lacht> vorwegziehen.
0: Ich möchte jetzt nicht nochmal die Diskussion aufmachen nach der doppel folge Aber egal, Lass wir das, ja. lassen wir das einfach alles so stehen, wo es, wo es gerade so steht und ähm, sammeln es gegebenenfalls nochmal irgendwann ein.
1: Exakt, das war mal mit Software-Update von Discovery. Und ähm, was sich nicht, genau. nicht updaten lässt, was sich nicht löschen lässt, ist ein kleiner Teil. Mhm. Und das hatten wir ja schon in der letzten Staffel des, äh, diskutiert, dass es sich nicht löschen de lässt, denn es sind die Sphärendaten, die sich halt nicht löschen lassen.
2: Hm.
1: Was mich irritiert hat, ist natürlich der Satz, dass es ein kleiner Teil ist, winzig kleiner Teil, kaum äh, kaum Speicherbelegung. Ich so, hä?
0: hä? Ja genau, was, was, was war das? Ich bin mir immer gar nicht sicher, ob es die ganzen Sphärendaten sind oder ob es einfach nur ein Überrest der Sphärendaten ist, weil es wird uns ja so ein, so ein Video aus, was ist es, Lauren Hardy, keine Ahnung, irgendein so alter, alter Kram gezeigt, ne? Ja, es ist natürlich wieder Basten, Bastakiten. Äh, Bastakiten, genau, ja, natürlich, ja. klar, ja, aus der, genau. Ähm, so, und äh, vielleicht ist es ja auch wirklich nur dieser Überrest gewesen, quasi, dieser dieser kleine Filmfitzel, weil, äh, wie wir ja jetzt wissen, äh, sind die Sferndaten ja schon irgendwo anders unterwegs gewesen, ne?
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es immer noch die Software der Discovery, wo die Sphärendaten liegen und deswegen fand ich dieses fand ich die Bemerkung ein bisschen schwierig mit dem kleinen Teil. Also ich, ich habe auch das Gefühl, selbst wenn die auf den Dot .23er sind, wie wir nachher erfahren, dann ist es immer noch die Software der Discovery.
0: Ja, das stimmt also, schon. Ja, irgendwie ja, okay, hast du ja. recht. recht ja.
1: Aber es wird natürlich noch schön angespielt, worum es sich handelt bei diesem äh, kleinen Teil, für die äh, drei Leute in der... Discovery ähm, sehr schafft, Seherinnen schafft, die das noch nicht gemerkt hatten, denn ähm, Osira sagt dann, ja gut, dann lassen wir die halt drauf, ne? Ja. Und dann sehen wir beim Ausblenden dieser Szene so ein paar Augen, die sich äh, auf einem der Computerbildschirme verstecken. Die Augen von Buster Keaton. Ach
0: echt? Habe ich gar nicht gesehen. Ne? Hast du nicht gesehen? Nee. nee. Es so ein ganz,
1: ganz kleiner ganz, ganz kleine Schwarz-Weiß-Ausschnitt auf einem der Monitore und da äh, sieht man dann Buster Keaton quasi, Ach, der guckt. Ich.
0: Ja. Okay, deswegen ist mir das auch irgendwie nicht, nicht äh, so ganz bewusst geworden. Alles klar.
1: Also ähm, wir wissen auf jeden Fall, es sind die Sphärendaten. Die Sphärendaten beobachten ganz genau, was da denn passiert <lacht> mit den Augen von Buster Keaton, Denn sie sind ja Fans von Buster Keaton und allgemein von Stummfilmen von der Erde.
0: Ja, schön. Okay.
1: So, und dann gehen wir mal in das äh, Gefängnis, in den Ready Room.
2: <lacht> ja. Stimmt das ganz hat, gut, äh, ne? Ja.
1: ja, schon. Also die haben echt, ist voll in Ordnung, ne? Reese ja. hat da gerade eine ganz gute Idee, ne? Ähm, äh, er erkennt, die ganze Nummer ist eine Show, ne? Weil er sieht so, ja, die Viridian, also jetzt hat sie wieder ein bisschen Fahrt weggenommen. Das, das ist kein richtiges Verfolgungsmanöver. Und ich finde es total schön, dass Reese hier mal mit einer Idee gezeigt wird, ne? Mhm. Ähm, und allgemein finde ich es sehr, sehr schön in dieser Folge, dass die Crew hier wieder mal als Crew agieren kann. Ja. Aber beim näheren Zuschauen ist es jetzt keine bahnbrechende Neuigkeit, dass die Schüsse der Viridian Show sind, oder?
0: Nee, eigentlich nicht, weil eigentlich äh, haben wir ja alle mitbekommen, dass äh, Osira die äh, Discovery gekapert hat. Also, ja, deswegen sind sie ja da. Ja, ganz richtig. Ja, ich ich habe es auch nicht so ganz gecheckt. So. Okay, ja.
1: Aber es, war, es ging darum, dass er irgendwas sagt, ne? weil er wird dann für sein Geschwätz auch von den Ozaira-Wachen äh, niedergeknüppelt. Ja. Und Tilly schreitet ein. Und sagt dann ja, allgemein, die sollen nur alle freilassen, es reicht auch, wenn sie mich als Captain behalten. Hm? Mhm. Um, und dass Tilly Captain ist, triggert dann einen alten Bekannten dazu zu kommen. Ja. Hm? Nämlich wie auch immer ja ausgesprochen wird, vom Eisplaneten aus Far From Home. <lacht> nennen wir ihn, nennen wir ihn Sarah. Sarah. Sarah, Sarah. Sarah Sarah Z-A-R-E-H, das ist so schwierig auszusprechen. Sarah? Sarah.
0: Sarah? Sarah. Sarah. <lacht> Egal. Hm.
1: Naja, der hat auf jeden Fall jetzt eine Hand mit einer Menge nekrotischem Gewebe mhm. und ist wohl auch deswegen nicht so richtig gut, auf Tilly zu sprechen.
0: War halt auch ein dover Move irgendwie, ne? ihn quasi raus. Es war eigentlich auch so eine Art äh, Selbstmordkommando am Ende. Also, Todesurteil. Todesurteil, mhm. so. Mhm. Ähm, aber er hat ja offensichtlich Glück gehabt.
1: Ich stelle mir jetzt eine Frage, also nicht nur, dass er Glück gehabt hat, das ist äh, schon mal schön, ne? ja. ähm, aber eine Frage, die man jetzt schon bei Rin und seinen Antennen stellen konnte. Warum kann denn Sarah keine 32. 32 Jahrhundert-Technologie benutzen, um seine Hand zu heilen?
0: Das ist eine gute Frage. Weil auch schon 24. Jahrhundert-Technologie sowas ja meiner Meinung nach hinbekommen hätte. Ja. Okay, unklar. Unklar. Vielleicht war es einfach zu, zu, zu zerstört oder zu spät, dass er irgendwie gefunden wurde oder was auch immer. Aber selbst dann Hätte man doch da irgendwie eine, eine, eine geile Prothese dran machen können. Ich meine, das schafft, das schafft, schafft selbst, das schafft man selbst bei Luke Skywalker. Ja.
1: Ja gut, auch da nicht so richtig gut, oder?
0: Naja, ja, das ist ja so eine Roboterhand. Aber ich meine, wenn du dir anguckst, was die da so waffenmäßig äh, sich an die, an die, an den Unterarmen pappen, da kannst du doch auch irgendwas anderes. also.
1: Ja, oder welche Augmentation zum Beispiel ähm, Ariam hatte. Ja. So. ja, ja, genau. Naja. Äh, Eben von mir angesprochenen Rin bringt Sarah jetzt mit. Mhm. Ähm, und äh, Sarah ist jetzt auf jeden Fall. Oh Gott. Ich hatte mir aufgeschrieben, Sarah ist auf jeden Fall eine Art Handlanger. <lacht> <lacht> mir ist gerade aufgefallen, wie dumm dieser Satz ist. Ähm, ja, offensichtlich. Handlanger von Osara, wollte ich sagen. Ja. Und gibt den anderen Schergen jetzt den Auftrag, sie, also die Crew da nicht zu verletzen. Ich finde, Sarah bekommt ein bisschen Tiefe dadurch, dass er erstens verletzt ist und zweitens im Dienst von Osiris jetzt steht.
0: Ja, finde ich auch. Die Frage ist natürlich, wie kommt er in den Dienst von Osiris? War, war er vorher schon? Also offensichtlich war er eigentlich eher so selbst unterwegs, äh, ne? also mit seiner Crew für sich alleine. So hat man uns das ja geschildert. Vielleicht hat Osiris ihn ja äh, gerettet.
1: Ich habe es anders verstanden, ehrlich gesagt. Ähm, ich verstehe es eher so, dass ähm, Emerald Chain diese Warlords einsetzt, um einzelne Planeten zu kontrollieren. Mm
0: -hmm. Achso, ich hätte tatsächlich gedacht, dass er da eher so auf eigener Rechnung unterwegs gewesen ist. Ähm, aber du hast recht, ja. The Warlords die Kuriere gesagt, sind ne? da, ja. Sind
1: die Kuriere nicht von Emerald Chain im Endeffekt, wenn sie äh, im Auftrag der Mercantiles unterwegs sind? Und die Mercantiles sind doch Teile von Emerald Chain. Ja, oder?
0: eigentlich schon. So wird zumindest auch ja später nochmal erklärt. Ne? Ja. Ja, du hast schon recht. Das heißt, es ist gar nicht so weiter verwunderlich, dass er jetzt da irgendwie auf dem Schiff rumhängt. Also naja, neue Aufgabe ist, halt. Ist die, Frage, die Frage,
1: warum er aus der äh, Region des ähm, Weltraums jetzt tatsächlich in diese Richtung kommt, aber vielleicht einfach wegen seiner Erfahrung mit der Discovery.
0: Oder aber, weil er keinen Bock mehr hatte ähm, auf Schnee nach der äh, Erfahrung als äh, noch nicht Handlanger.
1: Und das ist jetzt eine Region des Weltraums, in der es keinen
0: Schnee gibt? Auf einem Raumschiff meistens nicht.
1: <lacht> auf einem Raumschiff nicht, ja. ja. Aber mir hat, mir hat die Rückkehr auf jeden Fall mehr Freude gemacht, als ich gedacht hätte, die Rückkehr.
0: Ja, ich, fand, ich fand's auch irgendwie, ich fand's irgendwie ganz cool. Dass er, ich finde, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht genau warum, aber es ist ein cooler ein cooler Dude, so. auf also, ist aber immer
1: cooler Schauspieler. Ich finde, Jack Weaver spielt den äh, echt sehr, sehr schön. Das ja. ist so ein richtiger
0: Western-Bösewicht halt. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss nach wie vor an Björn Mädel denken. <lacht> das ist beim letzten Mal gesagt ja. und ich es jetzt auch irgendwie gesehen. <lacht> Ja, aber ist schön, übrigens habe ich auch da gedacht an der Stelle, jetzt ist der Moment, wo deine Theorie aufgeht, äh, ne, mit Rin.
1: Ja, dass der sich jetzt äh, ähm, doch als Spion
0: Genau, also das ist ja, dass sie ja. jetzt noch so ein bisschen hin und her sprechen und dann irgendwann äh, kommt dann so der Move so, ja, und Rin, du passt jetzt auf die auf und alle gucken so, heavy wie Rin, ja, so, ja, it's me, hello <lacht> Dann habe ich gedacht, äh, vielleicht wird er jetzt noch eingeschleust, äh, um ein bisschen Kontakt zur Brückencrew zu halten. Und die Aber habe ich nicht gesagt,
1: dass ich das nicht denken würde?
0: Ich weiß nicht, was Mit du gedacht Rin? hast. Du hast zumindest die, die Theorie auf, auf, äh, aufs Tapet gebracht, oder? Weil die ja. kam die von irgendwem anders.
1: Weiß ich nicht mehr. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass es äh, dass Rin nicht
0: der Bösewicht ist. Hier. Ja. Sondern dass er einfach nur feige ist. Die Freude wird äh ja, nicht so lange andauern, aber naja gut, das ist ein anderes Thema, da kommen wir später zu.
1: genau Wir gehen jetzt erstmal zur dritten Partei dieser Folge und zwar äh, sind das Book und Burnham, die fliegen durch den 50% sicheren
0: transwap tunnel <lacht> und wir sehen auch, warum der nur 50% sicher ist. ist äh, Exakt, ja, genau. genau. Es ist irgendwie ein ziemlicher Abfuck, dadurch zu fliegen.
1: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall mit ziemlich vielen Trümmern äh, und Teilen von irgendwelchen zerstörten Raumschiffen gefüllt, ähm, ein bisschen habe ich mir die Frage gestellt, tatsächlich, wie die Viridian da durchgekommen ist.
0: Weil groß.
1: Ja, ja. weil sehr, sehr groß und nichts besonders wendig. Und was äh, Book hier macht, ist ja die ganze Zeit um die Sachen rummorfen mit seinem Superschiff.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber vielleicht kann, kann, kann die Viridian auch äh, morfen.
1: Dafür ist sie aber zu groß, glaube ich. Also Morphen kann die bestimmt, weil da waren so ein paar äh, Einzelteile, also fliegende Teile dran. Ja. Aber ich glaube, die ist zu groß und da, naja. Ähm, gut, also müssen wir uns ein bisschen fragen, müssen wir ein bisschen ähm, bemängeln, dass das nicht besser erklärt wird. Ähm, beziehungsweise man brauchte die Viridian halt unbedingt äh, am Nebel.
0: Ja, oder wir schlucken es einfach. Ja.
1: Ja. Aber Erfahren wir überhaupt, wie die da hingekommen ist? Nee. Doch, stimmt. Sie sagen das. Doch, ich meine, Sie sagen es in der letzten Folge, dass die durch den Transwarp-Tunnel. Ach so, ja, doch, sind. Das, 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 das sagen Bugs Sie. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, Na gut. Äh, eines der zerstörten Schiffe im Courier-Tunnel ist äh, ein Schiff der Wanderer-Klasse. Das äh, spricht äh, Michael auch kurz an. Ähm, und äh, es ist tatsächlich im B-Kanon entwickelt worden, dass die Wanderer-Klasse Orion-Schiffe sind. Ah. Ich ganz nett. Ähm, haben sie was allem,
0: kanonisiert?
1: Sie haben es kanonisiert und was sie kanonisiert haben, ist hier ähm, B-Kanon aus einem äh, Star Trek-Rollenspiel <lacht> von Mitte der 80er Jahre von FASA. Ach geil. Ja. Finde ich ganz nett. Mm, stimmt. Ähm, in TNG wurde die Wanderer-Klasse schon mal äh, identifiziert, aber eben noch nicht gezeigt und äh, das wird hier äh, so ein bisschen mehr kanonisiert, genau. Mhm. Naja, mit, mit diesem Warp Morphing habe ich schon gesagt, ne, kommen sie durch das Gröbste durch ja. im Tunnel. Ähm, aber die Schilde fallen doch bedenklich tief wegen kleinerer Kollisionen.
2: Mhm.
1: Und ähm, die Discovery ist gerade ganz knapp vor den Schilden des Hauptquartiers.
0: Und Vance Und deswegen, muss Entscheidungen treffen.
1: Genau, soll er mal seine Reinlasse? Rein, reinlasse, reinlasse.
0: Die, wie, äh, sagt, wie sagt der Kölner? Der Kölner sagt nicht reinlasse, das klingt eher nach dem Hesse. Wollen wir sie reinlassen?
1: Ach, stimmt, das ist auch, glaube ich, hessische, hessische, hessische Fasnacht. Es könnte, ja,
0: könnte sein, dass es äh, Fasnacht ist. Sollen wir sie
1: reinlassen? Ja.
0: Also, wenn ich, wenn ich irgendwas nicht kann, dann äh, nach äh, Österreichisch Direkt. und äh, <lacht> äh, Bayerisch ist es äh, hessisch. Hessisch. wo ich mal in Frankfurt gearbeitet habe. Frankfurt ja, meine halbe war.
1: Familie kommt aus Hessen, ich müsste es echt können. Ne? Tatsächlich.
0: Ja, ja. Ich erfahre immer wieder neue Dinge über dich. Ja, ja, Gießen. Und, und Friedberg und so. Guck mal eine an. Ja, ja,
1: okay. Gut, ähm, Vance entscheidet sich für Ja. Ähm, also mit Reinlasse und so. Ja. <lacht> ähm, schickt aber sofort einen bewaffneten Sicherheitstrupp los. Und parallel kommt Books Schiff aus dem Warp Tunnel gesprungen.
2: Mhm.
1: Und Book und Michael müssen jetzt handeln. Ne? Ihre Rufe verheilen. Da ist offensichtlich irgendeine Störung drin. Also eine Störung, die Discovery gesetzt wird, ne? Und sie sehen, ähm, wie die Discovery reingelassen wird. Ups. So, und da hast du eben schon mal angesprochen, Book erzählt jetzt, dass Osira den gleichen Trick benutzt hat, um äh, also schon mal benutzt hat. Und ja. sie sagt, und er sagt äh, auf dem Präsidentenpalast auf Bentos äh,
0: 4 und danach hat er den Präsidentenballast in die Luft gejagt. Das klingt wie eine Geschichte, die man kennen könnte. Und deswegen habe ich so ein bisschen ähm, so, so ein bisschen eben kritisiert, dass Vance auf diesen Trick quasi nochmal reinfällt, weil er ähm, weil ja durchaus bekannt zu sein scheint. Also das scheint ja keine kleine Nummer gewesen zu sein. Auf der anderen Seite muss man ihm halt auch ne, zugute halten, dass... Äh, dass es ja sein könnte, dass Discovery in Not ist und es auch blöd wäre, mhm. wenn er sich nicht kümmern würde. Das ist eine schwierige Situation. Ja, und wir wissen ja auch
1: nicht immer, ob alles, was Book sagt, auch in der Föderation bekannt ist, ne? Mhm. Weil ähm, Book ist halt äh, tatsächlich äh, weiter gekommen quasi als die Föderation. Ja. Denn die Föderation ist ja tatsächlich gerade nicht mit Langstreckenkommunikation ausgestattet und dafür bräuchten wir natürlich ein bisschen Kontext und müssten wissen, wo denn Bentos 4 liegt. Lieber Sebastian.
0: Oh Mensch, ja, dann macht doch mal den Sternatlas auf. Die Voyager war mal da, auf Bentos, Ach,
1: beziehungsweise im Bentana-System. Das liegt nämlich im Delta-Quadranten.
0: Bentos Freshness. Mm -hmm. <lacht> oh Gott. Was? Was passiert denn da so?
1: Ähm, ja, die Bentana haben, eine, ja. haben einen bestimmten äh, Art von Warp-Antrieb, einen koaxialen Warp-Antrieb und sind allgemein relativ weit entwickelt. Ähm, aber wir, so, wir sollten den Hinterkopf haben, beziehungsweise packst es nicht wir packen es nicht in den Hinterkopf, sondern wir packen es sofort aufs Tablett. Das liegt im Delta-Quadranten. Die äh, Emerald-Chain hat also Verbindungen bis zum Delta-Quadranten. Mm
0: -hmm. Das, das ist, ist weit. Ist ja. weit, ja. ja.
1: Und ähm, die Bentana sind, ähm, haben nicht nur diesen koaxialen Warp-Antrieb und Book kennt die, sondern es sind auch Gestaltwandler. Oh. Einer verwandelt sich da nämlich in Tom Paris und später auch in Janeway. Oh. Unangenehm. Ja. Gestaltwandler. Bei der Erinnerung guckt Book dann nochmal schnell nach Grudge. Die ist aber äh, in Sicherheit in ihrem Körbchen.
0: Aha. Jetzt bin ich doch froh, dass wir den Ausflug gemacht haben. <lacht> naja,
1: also äh, ja. falls es sich nachher so ergibt, dass Grudge tatsächlich eine Gestaltwandlerin ist und eventuell eine Bentanerin. Ihr habt es bei uns zuerst gehört. Ja.
0: Bei uns zuerst gehört. Fünf Minuten früher informiert.
1: Trackmovie schreibt, Grudge wird zum heißen Kandidaten für eine große Überraschung im Staffelfinale oder der vierten Staffel.
0: Ja, ich meine, also da legen sie es ja jetzt wirklich drauf an, ne? nach wie vor. Also da muss jetzt auch irgendwie was kommen. Das habe ich mir nicht eingebildet. Das sind keine, keine Hints, die äh, also die sind halt da. Die habt ihr alle ich gesehen.
1: Glaub, ich, also ich halte die Wahrscheinlichkeit für wirklich sehr, sehr gering, weil ähm, das hätte Dr. Pollard doch gemerkt letzte Woche.
0: Ja, aber dass mit Grudge irgendwas passiert, außerdem haben wir das Gespräch nicht mitbekommen, dass Dr. Pollard vielleicht dann hinterher mit Buck unter vier Augen geführt hat. Unter vier Augen. Ja, die waren oben drüber.
1: Unter unter drei. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm. Unter drei sind vier Augen und man ist zu zweit. Ist das nicht seltsam? Egal.
1: Ähm, da fällt mir gerade ein, wir können noch einen Podcast empfehlen. Hm?
0: Wir können immer Podcast empfehlen. Hört Podcast, egal welchen. Es gibt einen neuen Star Trek Podcast. Ähm,
1: moral egal. Ah, richtig. Ja. ja. Fällt mir gerade bei Dr. Pollard ein. Ähm, denn äh, das ist ein Star Trek Podcast, der eine sehr interessante Perspektive einnimmt. Nämlich die Perspektive von zwei Ärztinnen, äh, die... Ähm, ärztliche Entscheidungen und ärztliches Handeln äh, in Star Trek äh, unter die Lupe nehmen. Und sie haben angefangen mit der Folge Dear Doctor und jetzt haben sie schon eine zweite äh, gemacht, nämlich Samaritan's Snare, also das Herz eines Captains.
0: Das heißt, wir haben einmal äh, hier äh, äh, Polaski quasi als äh, auftretende Doktorin und äh, einmal Flox.
1: Genau, müsste eine Polaski-Folge sein. Ne? Ja, ich muss die zweite Staffel sein. Ja, ja. ja. Hm? Genau.
0: Also, ähm,
1: das könnt ihr euch doch mal geben, Moral egal, findet ihr
0: sicherlich überall, wo es Podcasts gibt. Ja, finde ich spannend, habe ich noch nicht reingehört, äh, aber steht auf der Liste.
1: Ähm, so, äh, wo waren wir genau hier? Katze... Katze Grinch, Grudge ne?
0: äh, wir so. müssen handeln. Das, äh, Discovery äh, fliegt in die Föderationsschilde hinein und äh, Zeit genau. ab, keine und Book Kommunikation. Jetzt,
1: Michael und Buck wollen mit rein, also zurück auf die Discovery, also sprinten Sie mit dem Schiff ins Hangardeck und treten genau dann in die Discovery rein, als die in das Sicherheitsfeld der Föderation eintritt, was natürlich nur mit gesenkten Schilden geht und das hat dann ordentlich gerumpst.
0: Diese Ups. Landung. Ja. Und mit ordentlich Auswirkungen auch das ist auf die Discovery.
1: Genau, es fängt an zu brennen, aber wird ja dann relativ schnell von den Dot 23s gelöscht.
0: Toll, was die alles können.
1: Wir gehen ins Intro, in ein Intro ohne Saru.
0: Oh, das wäre gar nicht und aufgefallen.
1: Ohne, und ohne Kalber, hm. Aber ohne kalber ist äh, relativ bekannt, weil wir das in den ersten Staffeln schon gesehen haben. Aber ähm, Doug Jones steht tatsächlich zum ersten Mal nicht drin. Autsch. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass er in dieser Folge einfach nicht vorkommt. Ja. Ähm, und nicht damit, dass er jetzt schon irgendwie rausgeschrieben worden ist. Ja, ja. Wenn jetzt in der nächsten Folge nur Special Guest Doug Jones drinsteht, dann sollten wir uns Gedanken machen. weil das wird nicht passieren.
0: <lacht> ich glaube auch nicht.
1: <lacht> so. Ähm, ja, gerade wieder scrollen. Ich habe irgendwie gerade hier die alles verloren.
0: Gar kein Problem. Du kannst oh, nein, alle
1: meine Aufzeichnungen sind weg. Ich werde niemals mehr weiter sprechen können. Das
0: macht gar nichts. Du kannst mir Fragen stellen. Ich nicht. kann ja ganz genau sagen, was äh, passiert. Die
1: Viridian liegt vor dem Hauptquartier und soll sich für osira bereithalten. Die Discovery ist im Hauptquartier und Bookschiff ist im Hangardeck. Hm? So ein bisschen äh, wie diese russischen boppen <lacht> ja.
0: Das war das Erste, äh, an was ich gedacht hätte. Ja, genau.
1: Sarahs Regulators ähm, werden das alles regeln, ne? mhm. sagt Sarah. Und äh, die Sensoren können auch keine Lebenszeichen feststellen. So. Aber wir wissen natürlich schon, dass alle drei noch am Leben sind. Die, die Sensoren können nur keine Lebenszeichen feststellen, weil irgendwie alles kaputt ist da gerade. So. Ja. ja. Osira geht in den Maschinenraum und da trifft sie auf Aurelio. Was für ein schöner Moment, wenn man den Kontext kennt, oder? Wir kennen den Kontext, deswegen ging's.
0: Verdammt, dann erleuchte er, 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 mich noch mal. Ach so,
1: hast es nicht erkannt? Ich hab den Es ist jetzt für dich ein, ein umso schönerer Moment. Okay. Ähm, Aurelio wird gespielt von Kenneth Mitchell. In seiner mutmaßlich letzten Rolle. Ähm, das ist nämlich der Schauspieler, der schon die Klingonen Cole, Cole Shah und Tenavik gespielt hat. Also,
0: ah. Okay. Und während
1: der Dreharbeiten zu Staffel 2, da hat er eben Cole Shah und Tenavik äh, gespielt, hat er von seiner ALS-Diagnose erfahren. Ja,
0: eine, eine, äh, eine, eine fürchterliche, äh, eine traurige Geschichte, ja.
1: Genau. Und tatsächlich hat er es erfahren, als sie gerade die Folge drehten, ähm, wo er Tenavik spielt. Mhm. Das ist, äh, wie heißt die denn nochmal? In, in the Valley of Shadows. Ja. Und ähm, das ist die Folge, die Pike in seinem Rollstuhl zeigt. Mhm. Da hat nachher in meinem Interview gesagt, dass Pikes Schicksal sich für ihn dann irgendwie ähnlich angefühlt hat. Krass. Ja. Im Februar 2020 hat er seine Erkrankung dann öffentlich gemacht. Mhm. Und er hat dann auch schon gesagt, ja, und ich durfte aber tatsächlich noch mal bei Discovery mitspielen. Und das war mutmaßlich meine letzte Rolle.
0: Ah. Aber toll, das, das ist, ja, das war mir gar nicht mehr äh, gar nicht mehr so bewusst habe ich nicht realisiert in dem Moment. Toll, finde ich super. Ja. Hat er auch gut gemacht.
1: Hey, Mitchell ist ein super Typ, ne? ja. den, den haben wir ja auch schon mal auf einer Convention gesehen, ich mhm. glaube, es war die äh, Destination. Ne? Und ähm, er wurde anschließend, äh, also der, der wurde auch nach seiner Erkrankung, nach dem Bekanntgeben seiner Erkrankung noch bei Conventions sehr, sehr gefeiert und auf äh, äh, The Cruise, also der Star Trek-Kreuzfahrt war er und wurde da quasi von allen auf Händen getragen und das war wirklich, es gab da wirklich schöne Momente, die mhm. man auf Social Media sehen konnte. Ja, und er spielt hier auch noch ohne Maske zum ersten Mal bei Star Trek. Mhm. Ne? Wie, wie Saru, äh, also Doug Jones und Ava Blackmail, Blackman in der letzten Folge, also die Osnodis-Darstellerin. Also die dürfen jetzt alle noch mal ohne Maske spielen. Das ist doch schön.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und schön finde ich dann auch, dass Aurelius äh, äh, Rollstuhl sehr, sehr nah an Captain Pikes Rollstuhl
0: ist. Das stimmt allerdings, ja. Da habe ich mich auch gefragt, ob man da äh, nicht eigentlich weiter hätte sein müssen ja. im 32. Jahrhundert. Ähm, aber gut, er erklärt ja dann hinterher zumindest so ein bisschen, ne? also mit, mit einer genetischen Erkrankung, die ihn schon seit Kindesbeinen ähm, quasi beschäftigt. Ich ja, so aber trotzdem müsste man
1: eigentlich damit rechnen, dass es im 32. Jahrhundert was anderes geben würde. Ja. Ne? Keine Ahnung, so ein Gesamtbodysuit oder so. Ja. Ähm, aber gut, es war jetzt tatsächlich hier eine Referenz an Captain Pikes Rollstuhl und das ist auch äh, dann toll. Und ich finde die, die die Rolle, die Aurelio hier, äh, beziehungsweise die, die Kenneth Mitchell hier spielt, ja. also den Aurelio, finde ich auch sehr, sehr toll, weil es eine doppelte Anspielung damit ist. Ne? das ist natürlich eine Anspielung an sich selbst, der hier, ähm,
0: ich glaube, ALS ist auch eine äh, genetische Erkrankung. ne Nee, ich glaube nicht. Bin ich mir aber gar nicht hundertprozentig sicher. Ich, ich, ich
1: Amyotrophe Lateralsklerose
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt klar ist wo wo
1: Motoneuronerkrankung Nicht heilbare, degenerative Krankung des motorischen Nervensystems Gut Aber das wäre doch mal ein, ein Auftrag ne? <lacht> Liebe Leute von Moral egal Ja <lacht> Erzähl es, mal. Ja. <lacht> Erzähl es doch mal, ob das eine genetische Erkrankung ist. Ähm, auf jeden Fall ist es damit eine doppelte Anspielung, natürlich an ihn, ja. ähm, aber auch an Stephen Hawking. Ne? Weil Stimmt. Aurelio ist ja hier ein führender Wissenschaftler dreier Quadranten, als, mhm. der, als dieses wird er vorgestellt. Ne? Und so könnte man vielleicht Stephen Hawking ja auch nennen.
0: Nur, dass er halt äh, in, in äh, dem Fall für ein schwieriges äh, Regime arbeitet. Ja, genau. Aber das weiß er ja vielleicht nicht. No, ähm, da kann man mal drüber diskutieren, wie viel er da eigentlich wissen müsste und nicht. Aber werden
1: bitte. wir auch tun. Das ja. ist nämlich hier eine. Auf jeden Fall ist Aurelio die erste Möglichkeit, die genutzt wird, auch, um die Emerald Chain shady aussehen zu lassen.
0: Ja, und das möchte ich direkt mal an dieser Stelle unterstreichen, dass das finde ich sehr gut getan hat in dieser Folge, dass, ja. dass man hier ein bisschen Tiefe in die Emerald Chain und auch am Ende in Osira äh, hat bringen können. Ob es funktioniert, oh, können, ja. Wir ja, können wir ja nachher nochmal äh, drüber diskutieren. Aber ähm, allein das, schon dieser Moment hat, äh, finde ich, gut getan. Amen. Wir,
1: <lacht> wir haben es hier mit einer Organisation zu tun, die sich auf Wissenschaft verlässt. Und wir sehen hier Osira, die neben ihm steht und ihm zuhört. Mhm. Ja? Ähm. Und Aurelio sagt, er glaubt an Osira und die Güte, die sie dem Universum bringt.
0: Hm. Und dann, dann zwangsläufig saßen wir erstmal Hö? mäßig ja. vorm Fernseher. Ne?
1: Aber Osira wird hier ganz anders gezeichnet plötzlich, beziehungsweise ja. sie wird hier tiefer gezeichnet, weil wir bis jetzt sie nur in Action bzw. in Auswirkungen gesehen haben. Ne? Ähm, Osira macht hier Aurelio noch eine andorianische Oper an und lässt ihn dann arbeiten. Ne? Und ich würde sagen, hier, ne? zwei Aspekte. Wir sehen hier schon, wie du es gerade gesagt hast, die Episode schafft es, Osirah Tiefe zu geben. Mhm. Und das schafft sie in einer Szene ganz stark. Ne? Ja. Und hoffentlich merken die Schreiber, dass es dafür manchmal nur eine kleine, feinfühlige Szene braucht, um das zu bewirken.
0: Hätte man auch früher schon schaffen können, tatsächlich. Ne? Genau, und das ja. ist mir
1: jetzt meine Frage. Das ist der zweite Aspekt, warum nicht auf Quajon? Warum muss man Osiris erstmal stereotypisieren, wie es auf, im Orbit von Quay John passiert ist? Wo sie die ganze Zeit haha, <lacht> <lacht> den Superbösewicht gespielt hat mit, mit so Zwirbeln des Bartes und so.
0: Es wäre auf jeden Fall, ne, also auch jetzt retrospektiv nach dem, äh, was wir in dieser Folge noch mal erfahren, es wäre auf jeden Fall die Gelegenheit gewesen. Ne? Also es wäre, glaube ich, nicht viel Aufwand gewesen, um da noch so ein bisschen was einzuflechten, was sie ein bisschen mehr shady gemacht hätte. Ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Weil Screen Time hatte sie ja genug... Ja,
1: und sie hatte dieses Gespräch mit dem Bruder von Book und das wäre doch eine super Gelegenheit gewesen, ja. dass die ihm klar macht, äh, dass das äh, Emerald Chain ähm, gut für die, für die Planeten ist. Stattdessen tritt sie da als totale Erpresserin auf. Das ja. heißt, die Kritik geht einmal mehr an die Folge The Sanctuary, bei der man auch sagen muss, die hat auch Kenneth Lynn geschrieben. Das hm. heißt, ja, der Schreiber ja. dieser Episode hier darf dafür verantwortlich gemacht werden. <lacht>
0: Ja, aber das heißt auch, er hätte es, genau, er hätte es ja eigentlich können können.
1: Ja. Ja. Oder wir schieben es jetzt alles auf den Co-Writer von The Sanctuary, das war Brandon Schulz, aber das finde ich dann auch ein bisschen einfacher.
0: Oder wir schieben alles auf Jonathan Frakes, der es halt brillant umgesetzt hat und es stand alles ja. ganz anders im Drehbuch.
1: Genau, der Regisseur hat einfach gesagt, so, nee, wir müssen das hier nochmal ein bisschen schöner machen. <lacht>
0: nee, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, aber wir werden diese, diese Reise, die Osira hier mit uns macht, werden wir noch ein bisschen verfolgen. Ähm, so, wir gehen noch mal kurz aufs Hangardeck. Die Dots löschen da gerade das Feuer, was entstanden ist. Ähm, Book guckt mal noch, noch mal nach der Queen. Ne? Mhm. 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 Und äh, Burnham bekommt noch mal eine Dosis Strahlen-Medikamente. Äh, mhm. ne? Ja, sie hat ja immer dran. noch so
0: Flecken und so weiter. Ja.
1: Genau, die hat ja noch keine dna rekalibrierung bekommen. Mhm. Ne? Anders als Buck und die Queen.
0: Ja. Ähm,
1: Burnham bekommt von Book noch einen Concealer. Ja. <lacht> <So. lacht> Ja. Ne? Also äh, ein Concealing Device. Ja. Keine Schminke. So ein Armband, was ihr Lebenszeichen vor den Sensoren schützen soll. Ja. Gibt es auch nur einmal. Ja, genau. Also er hat es nur einmal tatsächlich. Ja. Und das wird noch wichtig werden. Ähm, jetzt müssen sie sich auf jeden Fall trennen, ähm, weil, wie gesagt, Bock hat nur eins. Und ähm, Burnham will sich auf die Suche nach Stamets begeben. Und Book muss bleiben, wenn die Regulatoren nämlich quasi ein, also die Regulators, wenn die noch irgendwie, wie wird es übersetzt wahrscheinlich?
0: Weiß auch nicht. Regulatoren ist ein komisches Wort, ne? Ja. Aber Regulator ist auch ein, also, weiß auch nicht, die, die... Auf, Aufseher vielleicht. Ja, na, Regulatoren, <lacht> Regulators. Also ja. wenn, die,
1: wenn die keinen Piloten finden würden, müssten sie das ganze Schiff absuchen. Das heißt, sie müssen jetzt einen Piloten finden und deswegen muss Book da bleiben. So. Punkt. Und dann gibt es noch einen sehr, sehr schönen Dialog. Ne? Is this the wrong moment to tell you that I love you for the first time? <lacht> Not quite the first, you talk in your sleep. Ja, schöner Moment. <lacht> ja. Ähm, für die Menschen, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, müssen wir das kurz übersetzen. Es geht äh, darum, dass es ähm, hier die, 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 also ich habe das selber gesehen, ich muss das auch nicht übersetzen. Ja. Ne? Hier, du, <lacht> nein, nein, du, du, du schläfst, äh, du, 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 du redest, redest im Schlaf, Schlaf genau. So. Ähm, ja, Sarah kommt ins Hangardeck, äh, erkennt das Lebenszeichen von Book dann äh, und schickt seine Regulators, um ihn festzunehmen. Mhm. So. Dann ist ähm, äh, Burnham aber schon versteckt und die kann dann tatsächlich nachher, wie wir sehen, auch fliehen. Ins Headquarter. Mhm. Vance ist weiter misstrauisch. Also da flieht nicht Burnham, ja ich muss mal ein bisschen weniger springen hier. Ne? Also <lacht> wir gehen nochmal ins Headquarter rein. Vance <lacht> ist weiter misstrauisch. <lacht> ne? ja. Es gibt keine Nachricht von Books Schiff auf der Discovery und keine Nachricht von der Discovery. Die Transportersignale kommen nicht durch und die Viridian sitzt vor dem Hauptquartier und macht gar nichts. Und damit wird ihm klar, Moment,
0: das stimmt, dann das ist Osaira doch auf der Discovery. Ja, genau. Tja, ich habe, also je mehr ich darüber nachdenke, habe ich vielleicht es auch Unrecht getan. Also vielleicht hat es auch einfach nicht. Also vielleicht muss es einfach bis dahin dauern, bis er, bis er sich vollständig sicher sein konnte. Es kommt nur in dem Moment, finde ich, und das ist, das ist der Moment eigentlich, um den es geht. Es kommt in dem Moment so ein bisschen wie aus dem Nichts. Also hätte er vorher schon mal irgendwie so drüber nachgedacht so oder ne, mal laut drüber nachgedacht, so warum warum melden die sich denn nicht? Ist vielleicht das Schiff mhm. gekidnappt worden oder so? Also es besteht ja die Gefahr zumindest. Und erinnerst du dich, damals hier auf Dingsbums hat sie ja auch den Palast in die Luft gejagt und so. Ja, sind wir mal vorsichtig. Also wenn er, wenn er diese Theorie einfach nochmal irgendwie auch nur in dem Nebensatz gedroppt hätte, dann hätte es, finde ich, ihm gut getan, weil jetzt kommt es so ein bisschen aus dem, aus dem Kalten, dass er sagt: Ach so, jetzt fällt mir gerade ein, das könnte ja auch eine Falle sein. Übrigens, äh, ja, weißt du was, Reine?
1: Ganz im Ernst, wenn ja? du, wenn du jetzt in Vans Haut stecken würdest und dann passiert das da. Ne? Hm. Ich finde, selbst wenn Osira auf der Discovery ist, lasse ich die Discovery rein. Ja. Ja, weil ich Wegen doch die Discovery wieder haben
0: will. Und die Crew.
1: Ja, die Crew auch, aber vor allen Dingen auch die Discovery an dieser Stelle. Und ähm, dann hat er doch genau das Richtige gemacht, nämlich zu sagen, ja, mach mal so einen Spalt auf, dass nur die Discovery reinkommt, auf gar keinen Fall die Viridian. So.
0: Ja, fair enough, aber vielleicht hätte es einfach gut getan, kurz zwei, drei Eindrücke von seinen Gedankengängen zu bekommen in dem Moment. Kriecht Oder doch. in, in der, vielleicht in dem Moment davor. Also das sieht man doch. Hm. Ich finde, ich na, weiß nicht.
1: Das hat mich überzeugt. Fand ich gut. Okay. Er sagt dann, als äh, ihm klar wird, dass um Sarah of Discovery ist, Waffenladen-Discovery in den Fokus. Ne? Ja. Also alle Schiffe sollen den jetzt in die Fokus nehmen. Ähm, ja, ein Book wird von Sarah gerade liebevoll zur Brückencrew in den Ready Room gebracht. Mhm. <lacht> Tilly fragt ihn dann stumm nach Michael, woraufhin er ihr klar macht, dass die auf dem Schiff ist. Mhm. So. Und die sehen wir dann auch. Ne? Ein Emerald Chain Guy macht sich gerade an den Plaketten für die gefallenen Offiziere der Discovery zu schaffen. Mhm. Warum auch immer. Ähm, Burnham bringt ihn dann relativ aufwendig um. <lacht> Echt?
0: Also, ich meine, wir werden in der Folge, in der Folge ja nochmal daran erinnert, dass sie ja hier den äh, Vulkania Spork-Super-Move-Dingsbums-Griff -Äh -Äh kann. Ne? Ja. Ähm, weiß nicht, ob es da keine Zeit für gab, aber hey, das wäre einfacher gewesen, glaube ich. Ja. Und man hätte ihn nicht umbringen müssen, aber Ja, gut. und
1: sie wird dann in den Oberschenkel gemessert. Ja. Äh, ne?
0: ja naja. Läuft, läuft ziemlich, ziemlich scheiße eigentlich alles in allem. Es hat sie dieses tolle Device. Sie springt einmal kurz quasi in den Flur und 30 Sekunden später hat sie ein Messer im Oberschenkel. Also eigentlich ja. echt nicht richtig gut gelaufen. Aber
1: es beginnt hier Michaels Handlungsstrang. Sie wird ihre Schuhe verlieren. Sie holt sich jetzt schon Waffe und Kommunikator von der Wache. Sie kriecht durch Röhren, ja. verspottet den Geiselnehmer. Ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass diese Episode eigentlich an Weihnachten erscheinen sollte. Denn das ist so sehr stirbt langsam, dass es kracht.
0: Aber echt. <lacht> ja, du hast schon recht. Du hast schon recht. Also mit dem, mit dem Wissen jetzt irgendwie, ne, ähm, ja. Der Kommunikator
1: ist offenbar Tricorder und Transporter, aber er ist kein Geweberegenerator. Ja. Und auf der Discovery sind auch alle Medikits aus.
0: Zumindest äh, die, die in äh, Jeffrey Tubes aufbewahrt werden. Und eigentlich werden die ja überall aufbewahrt. Ja, vor
1: allen Dingen am, auf den Gängen halt. Ne? Ja. Gut. Ähm, was wir ansonsten noch aus dieser äh, Szene mitnehmen, Emerald Chain-Geräte verwenden das Orion-Sprachskript. Also wir sehen Orion-Sprache, mhm. wie sie uns vorher schon gezeigt worden ist. Ähm, aber das hätten wir auch ahnen können, weil Emerald Chain ja wirklich sehr, sehr Orion-durchsetzt zu sein scheint. Ja. Obwohl wir gar nicht so viele Orions sehen. Ich glaube, wir sehen überhaupt keinen. Ne, diese Stimmt. Folge, ja. Außer Saira. Ja,
0: du hast recht. Ja. Also, ich glaube schon. Ja.
1: Also wir wissen ja nicht, wer, wer äh, unter diesen Helmen ist, aber die anderen sind auf jeden Fall keine Orions. Ja.
0: Vielleicht
1: war die grüne Farbe auch aus.
0: <lacht> das wird gewesen sein, ja.
1: So, vor der Discovery ziehen jetzt Schiffe auf, ne? Be Befehl von Vance war ja da, mit rotem Alarm und in Schussbereitschaft mhm. und auch die Flotte, die vor Kamina liegt, wird in roten Alarm versetzt. Ähm, eines dieser Schiffe, die da aufzieht, ist die USS Song und das ist Eisenberg-Klasse. Mhm. Ich finde es immer wieder schön, das ja. mal kurz zu sagen, dass hier auch eine Klasse nach Aaron Eisenberg benannt worden ist. Ja. Ähm, ja, Vance merkt offens offensichtlich, dass es jetzt darauf ankommt äh, und deswegen versetzt er auch die Flotte vor Camina in roten Alarm. Weil es könnte ja auch sein, dass ähm, Emerald Chain jetzt äh, auf verschiedensten Fronten eingreift.
0: Ja, ja. nachvollziehbar.
1: Und dann ruft
0: Osira. Vance und jetzt äh, rückt sich nochmal die Krawatte zurecht quasi. Und ja, genau. Und, äh ja. <lacht>
1: Es wird jetzt für mich sehr, sehr spannend. Mhm. Sie stellt sich als Ministerin
0: vor. Stimmt. Ja, Ministerin ja. Osaira. Das hat mich auch gewundert tatsächlich.
1: Ja, das war der erste Moment, äh, der einen wundern ließ. Es wirkte alles wie ein offizieller Erstkontakt. Ne? Ja. Ähm, Osaira will reden, dafür schickt sie jetzt die Discovery Crew tatsächlich mit Shuttle zum Hauptquartier und verspricht auch der Brückencrew, die sie ja noch im Ready Room hat, nichts zu tun. Mhm. Ähm Sie lässt Vance natürlich nicht auf die Discovery beam, das wäre ja dann doch ein bisschen zu viel, aber sie möchte selbst zum Gespräch kommen und es wirkte fast vernünftig. Hm? Nur
0: ist der letzte Moment, in dem sie fast vernünftig wirkt. Ja.
1: Und ähm, ich war immer noch relativ überrascht, aber es hat mich auch sehr, sehr gefreut, was hier gerade passiert. Hm? Ja, 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 ja. Gar kein Bärtezwirbeln mehr.
0: Überhaupt nicht, nee.
1: Wir gehen aber nochmal zu Burnham. Die schleppt sich gerade durch eine Jeffreys-Röhre und ähm, weil sie merkt, dass sie eine Blutspur hinter sich lässt, kauterisiert sie jetzt erstmal ihre Wunde. Ja. Ähm, der Phaser, den sie da benutzt, es ähm, ist die erste Episode von Discovery, in der wir tatsächlich sehen, wie diese Phaser, die wir eigentlich seit, seit Beginn der dritten äh, Staffel sehen, wie die wirklich benutzt werden. Mhm. Vorher waren es immer diese Handphaser, irgendwie, die, diese Dinger, in die man seine gesamte Hand stecken konnte. Ja. Ähm, und die haben tatsächlich einen blauen Strahl. Und das ist ähm, etwas Neues. Mhm. Seit TOS gibt es das nicht mehr. Also in TOS hatten die einen blauen Strahl, aber danach waren eigentlich alle Phaser immer orange oder ah, rot. Okay. Ja. Das haben wir nun mal ähm, als Beobachtung stehen lassen.
0: Vielleicht, weil es geiler aussieht. Ja. Ja. Keine Ahnung. Hm.
1: Ich finde es schon verwunderlich irgendwie.
2: Hm.
1: Weiß ich nicht. Ähm, Burnham hört dann über die Komm, dass Osara äh, zum Föderationshauptquartier beamt. Mhm. Und das ähm, motiviert sie dann, einen Notruf abzusenden. <lacht> Hat mich ein bisschen an Hallo Spencer wieder erinnert. Ne? Ich rufe dich Galactica von Fernstern <lacht> Andromeda. <lacht>
0: Ja, ich war Aber auch so ein bisschen, das, das, das war der, der einzige Part, den ich tatsächlich ein bisschen äh, irritierend fand. Vor allen Dingen, weil es mich nahezu fürchten lässt, dass, äh, dass dann äh, äh, Gabriel am Ende zur Hilfe kommt als Retterin, rettendes Element.
1: Wahrscheinlichkeit, ja. Einschätzung, was sagst du?
0: Ja, nicht unwahrscheinlich. Warum sollten sie es sonst machen jetzt hier, ne?
1: Ich würde 99% Prozent sagen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, denn ich finde, dass sie nicht nur hier äh, ihre Mutter ruft, sondern sie auch noch einen tatsächlichen Code benutzt. Ähm, also sie sendet ja das Signal erstmal an Niva, ne? ja. also an, an ehemals Vulkan, ähm, und bittet damit irgendwie nicht nur um die Hilfe von ihrer Mutter, sondern quasi um die Hilfe der co Milat. Ja. Und sie sagt dann zwei Sachen. Erstens ähm, vielleicht, liebe Mutter, sehen wir uns nie wieder. Hm? Mhm. Was im Prinzip, also sie hätte auch sagen können, hey, das ist eine verlorene Sache, die wir hier haben. Ja, so eine
0: hm? ausweglose lose, lose Situation übrigens. Genau. Und wir saying. wissen,
1: dass die Kobaten Milat ja. sich nur ausweglosen Situationen verschreiben. Dementsprechend, das ist äh, definitiv ähm, ein Code dafür mit, komm doch bitte. Ja. ja? Und dann sagt sie was ganz Interessantes, nämlich ähm, vielleicht ist Dad auch da. Mhm.
0: Also geht um den Himmel, vielleicht sehen wir uns im Himmel wieder, ne? Also, oder ja. whatever, ja.
1: Genau. Also sie, was... Hast du das so verstanden, irgendwie, ne? dass, dass das quasi so ein religiöser Bezug ist oder sowas? Ne? Vielleicht sehen wir uns da, wo Dad ist.
0: Ich habe es ich hab's ehrlich gesagt nicht so ganz gerafft und habe es dann irgendwie als emotionales Geschwobel abgetan. So von wegen, äh, also ich habe das Ganze, irgendwie fand ich dieses ganze, das ganze Gespräch irgendwie seltsam. Ne? Also, das ist ja kein sie, Gespräch. Nein, es ja. ist kein Gespräch, Nein, aber ne, diesen Monolog quasi oder vielleicht ja. auch den inneren Monolog, den sie führt. Ähm, weil irgendwie, ja, ich habe verstanden, ähm, dass sie ihre Mutter zu Hilfe ruft. Ja, ich habe verstanden, dass sie das mit den Triggerpunkten tut, äh, die die Cobalt Mila brauchen. Ähm, und den Rest habe ich irgendwie so ein bisschen als sie lässt sich mal kurz emotional gehen ähm, mitgenommen, aber habe es irgendwie nicht so, nicht so ganz gerafft, was es sollte.
1: Ich habe es auch nicht verstanden. Also ich habe den, den Satz mit äh, ihrem Vater habe ich nicht ganz verstanden. Ja. Weil, also wir sehen hier dass das irgendwie so ein Verweis auf den Tod ist, glaube ich fast nicht. Weil mhm. Burnham ist keine. Burnham ist nicht religiös. Nee,
0: sie ist ja doch mehr Vulkanierin als äh, alles ja. andere. Auch wenn man das auch durchaus als Religion bezeichnen könnte, aber das ist ein anderes ja, Thema. Ja, genau, aber, aber eine ja.
1: andere Art auf jeden Fall. Ja. ja. Wie sehr Burnham Vulkanierin ist, wird uns nachher noch viel beschäftigen. Aber auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir, es ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, dass diese Mayday-Nachricht an die Mutter geht, dass die, äh, dass es triggert und dass wir in der nächsten Folge eine... Rettung in letzter an
0: Sekunde. Ja. ja,
1: und es wäre die vierte, es wäre das, wär das vierte Track-Finale in Folge, bei dem wir eine Rettung in letzter Sekunde sehen.
2: <lacht> <lacht> ja, uns daran erinnern. Ja. Discovery
1: Staffel 2, Speed Sorrow 2 äh, kamen die Klingonen mit den Kelpianern an. Ja. Äh, dann äh, in, bei Picard sehen wir Riker und die Sternflotte, ja. ne, mit in Ed, In Arcadia Ego Teil 2. Ja. Und äh, was ihr noch nicht gesehen habt, ähm, oder vielleicht doch, wer weiß, äh, ist in Lower Decks. Da kommt in der letzten Folge tatsächlich auch jemand an. Ja. Setz mal diesen Spoiler äh, nicht, wer es denn ist. Richtig. Ähm, gut. Aber Trotzdem, ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr, sehr äh, gering. Was heißt trotzdem, auch deswegen, Ach. offensichtlich äh, wollen die Schreiber der neueren Star Trek Serien das gerne
0: sehen. Ne, ja, so es, ist, es, ist ja auch, es ist ja auch irgendwie, äh, es ist einfach schön, eine auswegslose Situation zu zeichnen, dramaturgisch. Ne? Ähm, aber das Problem an der auswegslosen Situation ist die Auswegslosigkeit. Also brauchst du einen Ausweg. Glaub,
1: da war überall ein S zu viel. Auswegs <lacht> Aus
0: Aus <lacht> <lacht> Whatever ähm, ne? Also das, das Problem ist halt du musst es halt irgendwie extern auflösen weil wenn wenn du wenn du die Protagonisten in eine Situation hineinmanövrierst in der sie nicht mehr rauskommen dann müssen sie halt irgendwie extern rauskommen.
1: Ja ich hatte aber ein bisschen ähm, auch ja ich will nicht sagen Angst davor aber mich hätte es, glaube ich, ein bisschen gestört, wenn Burnham hier wieder die Allheillösung ist und die, ähm, die Rettung alleine übernimmt.
0: Hm. Und das passiert nicht? Das passiert nicht, wobei ich, also ich, ich fand's, fand es fand's tatsächlich schön, äh, hier Michael, in der, äh, jetzt wo, wo du mich darauf aufmerksam gemacht hast, Die Hard-Rolle. Äh, zu sehen, auch wenn wir, wie du eben schon zu Recht angekündigt hast, noch über Details ihrer Entscheidungen diskutieren werden. Aber Ja, ja.
1: aber sie übernimmt eben Nebenschauplatz und dieser Nebenschauplatz genau. wird ihr jetzt aufgemacht, ne, weil ja. Sarah macht ihr den Gefallen und gibt sehr, sehr klare Befehle über die kommen und sagt, ja, äh, hier, Regulators, geht mal zum Maschinenraum, weil äh, Aurelio will, dass Stamets dieses Neurodings abgenommen äh, haben möchte. Und dann <lacht> sagt Burnham, Moment mal, Stamets ist ja noch da und offensichtlich soll der gerade dazu also soll der gerade untersucht werden, da gehe ich jetzt auch hin.
0: Na, wobei sie ja eigentlich, äh, ne, sie sie mit Book bespricht sie ja, dass sie quasi auf die Discovery geht, um Stamets zu retten. Also also ja. zu retten. Also, ne, der, der, die Mission ist, Stamets da rauszuholen, weil Stamets ist der Schlüssel zur Discovery. Ne? Und ja. zum Spornantrieb. Sie kriegt
1: jetzt auf jeden Fall hier nochmal den Impuls, auf jeden Fall jetzt in Richtung Maschinenraum zu gehen. Das stimmt. Und... Ähm das ist eben der Nebenschauplatz, den Burnham bearbeitet und es ist nicht die Haupt, das Hauptthema. Nee. Burnham ist hier nicht die Hauptlösung für alles, nee. sondern sie ist tatsächlich jemand, der den Nebenschauplatz damit bearbeitet. Ja. Und wie sie das macht, da werden wir gleich sehr, sehr viel darüber diskutieren, glaube ich. Ja. Oder auch ähm, nicht, aber, ja. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Äh, wir gehen erstmal nochmal ins Hauptquartier, da passieren auch sehr, sehr viele tolle Sachen. Äh, Vance, Vance erwartet jetzt mit Willa und drei Security People äh, die Ankunft von Osira, die ebenfalls mit drei Security People und einer Offizierin aus einer Spezies ankommt, die wir schon öfter rund um die Emerald Chain gesehen haben, die ich aber sonst nicht kenne. Ne? Das ist irgendwie so eine komische Insektenspezies oder sowas, ja. die sie da hat.
2: Mhm.
1: Ja, dann gibt es einen kleinen Stare-off. Ne? Ja. Also, die gucken, gucken sich gerade mal 20 Sekunden an. Ja. Und dann geht es in Richtung Diplomatie. Ja
0: weil es gibt noch mal okay. ganz klar irgendwie äh, äh, noch mal den den Befehl äh, nicht einzuschreiten aber wenn irgendwas schief geht dann ganz klar einzuschreiten es ist eigentlich ein ganz schöner Move gewesen so ne ja. also das ist eine Message den, den den er die er an sie schickt aber es äh, halt indirekt tut quasi ne es ist,
1: glaube ich, erst ein bisschen später, aber hier an der Stelle, so, okay. aber, aber das ist aber ist egal, ja. weil hier an der Stelle hat Osiran großartige Frage, die uns wieder spekulieren lässt. Mhm. Sie sagt nämlich, hör mal, wo ist denn der Präsident? Stimmt. Und, ja. Vance, mhm. und, und Vance sagt, ja, nicht da, ich bin hier voll bevollmächtigt.
0: Ja, aber ich habe einen guten
1: Draht. Wer ist der Präsident?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Also wir kriegen kein Geschlecht gesagt und wir kriegen äh, den Namen nicht gesagt. Ja. Aber wird erwähnt. Ist es ein bekanntes Gesicht?
0: Also ein bekanntes Gesicht aus der Star Trek-Welt oder ein uns bekanntes Gesicht aus, äh, aus der Staffel jetzt?
1: Beides. Ist es vielleicht Kovic?
0: Ich hatte gerade, das war auch gerade mein erster Gedanke. Na?
1: Was würdest du sagen? Ist es Kovic?
0: Es könnte auf jeden Fall gut sein, von, von, der, von der Rolle her. So, ne? Also so wie er angelegt äh, äh, war. So. Und das würde auch erklären, warum der aus dem Nichts irgendwie ähm, auftaucht und äh, Dinge tut. Also es würde ihm eine Funktion geben, ja. Es könnte gut sein.
1: Haben wir noch eine Kandidatin?
0: Jojo? Jojo, was? <lacht> Husten. Nein. Diesmal glaube ich nicht. Ähm
1: Eigentlich nicht. Ne? Wir ja. haben ansonsten nur Politiker von ähm, anderen äh, Planeten gesehen. Ne? Die, die ähm, Politikerin von der Erde, dann ja. die Präsidentin von Ivar. wir haben die von Trill gesehen, aber die sind alle gerade nicht im Föderationsbusiness unterwegs. Ne?
0: Und alle, die, die auftauchen könnten, ähm, sind ja aus anderen Zeiten, also Leute, die an solchen Stellen ja gerne mal auftauchen, wie äh, Jordi äh, äh, Jonathan Frakes, äh, äh, Picard oder weiß nicht. Ja,
1: dann haben wir, wir haben noch einen Kandidaten, der es dann sagen kann: Wolf? Daniels. Ach so. Daniels. Das ist Daniels.
0: <lacht> stell dir das mal vor, das wäre ja spooky.
1: Oder der Future Guy aus, äh, aus äh, Enterprise, der niemals aufgelöst worden ist, wer es denn überhaupt ist. Dieser Typ, der am Anfang da irgendwelche Aufträge gibt in den äh, Kalten Krieg, Stimmt, den man ja. dann irgendwann nicht mehr erwähnt. <lacht> Stimmt, ja. Das war jetzt sehr kurz gefasst. Ne? Ja. Ich werde wieder Briefe kriegen. Postkarten und Postkarten,
0: äh, ja, genau. Faxe. und Telegramme. ja <lacht> äh, ähm. Yo, ich, das ist der Guardian of Forever.
1: Karl. Karl ist der Präsident ja. der Föderation. Das wäre großartig. <lacht> Nein, okay, also ähm, wir sehen keinen, keinen sinnvollen Kandidaten außer Kovic.
0: Ja, Kovic-Werber, ein finde ich sehr sinnvoller Kandidat. Oder er würde ja. uns noch irgendwie anders erklärt, aber er muss uns ja noch irgendwie erklärt werden. Und das wäre ein einfacher ja. Move, ihn zu erklären, weil das würde eine genau. Einstellung bedeuten.
1: Die Funktion wäre, wäre sehr naheliegend. Ja. ja. Gut, aber bevor mhm. wir in die wunderbaren Verhandlungen zwischen Vance und äh, Osira gehen.
0: Es kann äh, natürlich auch sein, dass es ihn nicht gibt, ne? Aber sollen wir da noch drüber sprechen?
1: Ach so, ja. Es gibt möglich.
0: Ihn, es gibt ihn nicht und ähm, Saru wirds. Nee, Saru wirds nicht. Obwohl, warum wirds nicht Saru? Ich hätte es gedacht, dass oder, oder es gibt den Präsidenten, aber er wird er ist indisponiert, weil er eine schwere Krankheit hat und äh, Vance übernimmt dann und Saru wird Vance.
1: Möglich, dass Saru irgendwie aufsteigt an dieser Stelle. Ja. Oder, aber wenn wenn Saru Präsident werden würde, dann wäre äh, die Chance groß, dass man sich mit Niva wieder äh, vereinigt, weil ähm, Saru und die äh, Nivaresische Präsidentin hatten guten Draht,
0: ja, einen ziemlich guten Rat. Ja, aber warum sollte ausgerechnet Saru jetzt Präsident werden? Weil er die 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 Kristallbumsnummer äh, hier den Burner aufklärt?
1: Naja, und weil Saru einfach auch der geborene Präsident wäre.
0: Aber was ist mit dem Präsidenten dann?
1: Vielleicht gibt es den gar nicht. Vielleicht äh, gibt es auch keine People in der Föderation. Hm. Wir haben bis jetzt noch keine Föderationsmenschen gesehen. Wir wissen noch überhaupt nicht, wer überhaupt zur Föderation gehört.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das heißt, das Ende könnte sein, äh, und wir greifen jetzt schon ein Fazit vor, äh, das heißt, das Ende könnte sein, dass der Friedensvertrag tatsächlich äh, in Kraft treten könnte. Osira. Oh, da, da,
1: <lacht> also darüber müssen wir auch sehr, sehr viel diskutieren. Da müssen, wir, da müssen wir richtig groß äh, richtig was okay. Komm, äh,
0: lass uns mal die Folge zu Ende bringen. Es passiert ja quasi nichts mehr.
1: Genau. Also erstmal, Reese und Bryce senden sich Morse-Codes. Ja. Ähm, Bryce büßt dafür zwar fast seine Finger ein, sie machen aber trotzdem weiter. Mhm. Und äh, dann wird Ovo sauer, geht dazwischen, wird von Detmer zurückgehalten und im allgemeinen Wirbel schalten sie dann die Wachen aus. Und das war offensichtlich auch ihr Plan.
0: Klassiker. Stark. Fand ja. ich gut. Ja, aber funktioniert, genau. Ein Klassiker, schön interpretiert. Interpretiert, Entschuldigung. Ähm,
1: Ovo hat ja erwähnt, ja, das äh, Morsecode lernt man im ersten Jahr an der Sternflockenakademie. Ist das, das eine Anspielung? Ist, ja, äh, an Scotty. Äh, in Star Trek V, mhm. da verwenden sie Morse-Code, äh, um aus der Brick auszubrechen. Ne? Da sind Kirks, Spock und äh, Pille mhm. in der Brick. Während die Enterprise von wem kontrolliert wird? Star Trek 5?
0: Gott. Nein.
1: Cyborg. Ach so, ja richtig. Jedes, jedes Mal dasselbe. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ja Cyborg habe ich verdrängt.
1: Burnhams Burn äh, Stiefbruder. Ja. Selten erwähnt, oft genannt. <lacht> Was? Das, ist ein, das klingt wie ein Paradox, aber es ist nicht der Fall. Ähm, gut. Jetzt kann auf jeden Fall geredet werden, weil die Wachen sind ja außer Kraft und Book bringt sie deswegen auf den neuesten Stand, was den Planeten angeht. Rin berichtet von der typischen Emerald Chain Taktik, die Systeme auszuwechseln. Tilly nimmt das Kommando an sich und macht einen Plan, den Raum zu verschanzen. Ja. ja. Also, wir sehen die klare Aufteilung. Rin wird jetzt programmieren, irgendwie. Irgendwas. Und ja. ähm, Tilly macht den Rest des Plans.
0: Ja. Und weist nochmal darauf hin, dass sie jetzt auch bitte wieder, ne? also sie sagt nochmal gerade, ja, ist nicht so gut gelaufen äh, hier mit der Entführung des Chips, aber äh, ich mache ich mach erstmal weiter. Ja.
1: ja, und wir sehen ja auch schon, dass sie das, äh, also ich finde, sie ist in diesem Moment auch wirklich, ähm, wie sieht sie dann das eigentlich gendergerecht aus? Herr der Situation, das gibt es aber nicht mehr wahrscheinlich.
0: Frau der Situation?
1: Ja, das ist Quatsch. <lacht> Dame Quatsch. Dame der Situation. Nein. Sie, sie hat auf jeden Fall die Fäden wieder in der Hand. Ja. So, ähm, so bei den Verhandlungen zwischen Osira und Vance, zu denen wir jetzt gehen, im Haupt Föderationshauptquartier, ist ein holo dabei, namens Eli, ja. und es werden Infos gedroppt. Ähm, Ozyra fängt mal einfach an und sagt, ja, war schon ziemlich einfach, die Discovery zu bekommen, weil Saru nicht da war, Mhm. Ne? Und Vance scheint das ehrlich gesagt nicht zu überraschen. Der hat es ja geahnt, ne? Tilly und äh, Captain, das ist nicht so richtig, war nicht so richtig schlau.
0: Ja. Ne? Also er sagt es nicht so richtig, aber man verzieht das Gesicht so. ne?
1: Ja, genau. Und dann kommt Osaira mit dem Hammer.
0: Sie will Frieden.
1: Hm. Sie will eine Vereinigung von Emerald Chain und Föderation.
0: Und Eli bestätigt, dass, dass sie das ernst meint.
1: Skala von 1 bis 100. Wie sehr hat es sich überrascht?
0: Äh, ziemlich, ehrlich gesagt. Also, äh, weil äh, die eine Szene ähm, äh, hat mich jetzt noch nicht vergessen lassen, dass sie bisher äh, ja als bad, 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 bad gezeichnet war. Und ähm, es hat mich auch die ganze Zeit nicht losgelassen. Also, wie Ernst sie das jetzt meint und ob sie einfach nicht vielleicht gelernt hat, ein äh, Eli zu kompromittieren. Hm. Aber, ähm. Offensichtlich will man uns ja was anderes erzählen.
1: Ja, also es war natürlich an der Stelle ein bisschen schwierig, dass, dass man uns äh, Georgiou gezeigt hat, wie sie ähm, die Hologramme sofort ausschalten kann. Hm? Aber, aber Georgiou ist Georgiou. Ja, also ich habe schon hier sofort gesehen, okay, Osira meint das wirklich ernst und das ja. wollen sie uns mit Eli zeigen. Ähm, aber ich war auch immens überrascht ja. über diesen Move.
0: Also ich
1: war in dieser Folge wurde es ganz klar vorgezeichnet. Hm? Ja, das ist
0: der Punkt. Ne? Also ich war, ich war echt skeptisch, aber es, ne, es, die haben ja komplett darauf hingearbeitet, dass sie in diesem Punkt real, reliable zu machen. Und das hat ja, ja. Ich, ich finde, am Ende auch gut funktioniert. Ne? Also auch mit dem Ausgang. Also das macht sie ja nicht weniger reliable und das macht, macht den Punkt auch nicht weniger äh, äh, glaubwürdig. So, benutzt ja. mal das Wort. Genau,
1: jetzt müssen wir mal gucken, äh, was wir denn im Endeffekt davon halten. Aber erstmal müssen wir gucken, wie diese Verhandlungen laufen. Ja. Wir erfahren erstmal, dass die Sternfahrt versucht hat, den Spornantrieb zu duplizieren und gescheitert ist. Das sagt äh, Osiris zwar, aber wir halten das auch für relativ glaubwürdig. Ja. Ne? Ja. Ähm, wäre etwas, was man so, natürlich sofort machen sollte, ähm, um irgendwie die Föderation wieder stark zu machen. Mhm. Ne? Ein sicherer Antriebsweg äh, zu den Außenplaneten und sowas mhm. scheint nicht zu funktionieren. Das heißt, das ist so eine kleine Motivation der Sternflotte, die uns hier sofort am Anfang genannt
0: wird. Und wir erfahren da ja bei zeitgleich, dass ähm, das dass, 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 äh, dass Emerald Chain offensichtlich auch eine Gemeinschaft ist von. Ähm von, von, von großen Denkern, also von, von Wissenschaftlern, von von also da, wer, wer also das erste Mal guckst du in eine, eine diverse Gesellschaft finde ich hinein, die mhm. wo, wo halt nicht nur irgendwelche Warlords und äh, Bad Girls und Guys ähm, durch die Gegend hätten, sondern da scheint es eine Gesellschaft zu geben, die Interesse an Kunst, an Kultur, an Wissenschaft äh, hat so ja, ne? Genau. Das, das ist das, das erste Mal, dass dieses kleine Fenster geöffnet wird. Eek.
1: Genau, Osira gibt zu, dass die Emerald Chain ein PA-Problem PR hat. <lacht> Aber die Föderation könne helfen, denn die gilt als Symbol der Hoffnung. Ja. Also ich fand, erstmal fand ich diesen Satz von Osira toll. Du merkst, ich drucke ein bisschen und das hat einen Grund. Aber ich fand diesen Satz total toll. You're a chain of planets, we are a federation of mercantile exchanges.
2: Mhm. <lacht> ja.
1: Damit Sagt sie quasi rhetorisch, so nah, so weit sind wir gar nicht voneinander entfernt. Ja. Ne? Ähm, und dann sagt sie, wir sollten uns auf das konzentrieren, was das Gute für die Menschen ist. Ne? Beziehungsweise für die für alle. Ja. Ne? Für die für, Good, für, für good, die good die of all People. people. Ja. ja, genau. Und sie sagt, am Ende der Tage ist das, was ist es das, was zählt. Mhm. Ähm, dass die Emerald Chain PA-Probleme PR hat, das glaube ich gerne.
0: Ja. Das, äh, Und das hat
1: natürlich auch seine Gründe. Ja. Hm? Ähm, aber dass die Föderation jetzt als Symbol der Hoffnung gilt, mhm. ähm, hatte nicht Buck in der ersten Folge noch gesagt, ah, Burnham, du glaubst an Geister. Hm. Hat nicht ähm, Aditya Seil gesagt, dass die Föderation im Prinzip, dass das kaum noch irgendwie Föderation existiert und er die ganze Zeit darauf wartet, dass es irgendwelche äh, Nachrichten gibt?
0: Ja, aber er hat ja das Problem, dass er der Einzige ist, der keinen Weg gefunden hat, auch irgendwie die Subraumkommunikation <lacht> zu Subraumlimieren. Der arme Kerl. Der arme Kerl, ja. Alle anderen reden miteinander, nur niemand mit ihm. Also ich kann verstehen, dass die Föderation als Symbol der
1: Hoffnung gilt, aber als aber doch relativ ohnmächtig, oder?
0: Ja, vor allen Dingen äh, haben wir ja auch noch diese die, die Drache-Nummer irgendwie. Ne? Also da es gibt ja offensichtlich dann äh, auch einen größeren Part, der die Föderation äh, als äh, pff, Bedrohung als als also zumindest ja, nichts Gutes sieht, ne?
1: Oder als, als verstaubte ähm, Ex-Organisation oder so? Ja. Naja, aber Emerald Chain ist auf jeden Fall mehr als nur äh, die, die, die Handelsketten.
0: Und wenn du Emerald diese, Chain hat auch Bevölkerung. Genau, und wenn du jetzt diese beiden ähm, Anführungsorganisationen miteinander vergleichst, kann man glaube ich schon sagen, dass die Föderation das, das bessere Image hat, wie sich das jetzt in der Galaxie, in den, wie auch immer, verteilt hat. Ähm, Imagemäßig, I don't know. Also das ist einfach nicht, nicht beurteilbar für uns an dieser Stelle. Ne?
1: Hättest du es besser gefunden, wenn man uns mehr Worldbuilding gezeigt hätte und weniger nur die große Politik? Ich meine, machen wir uns mal klar, wir haben von der Föderation, alle Planeten, die wir gesehen haben, sind gerade nicht in der Föderation. Das heißt, wir haben von der Föderation tatsächlich nur Zwei Räume gesehen. Ja. Und
0: ein Schiff. Also wenn es jetzt darauf hinausläuft, dass dieser, 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 dieses, dieser politische oder diese diplomatische Lösung oder ne, dass diese, dass das jetzt quasi das Finale sein wird, also dass es da irgendwie darum geht. Ähm, also, ne, dass das eine größere Rolle spielen wird, also offensichtlich werden wir ja noch irgendwie einen Showdown bekommen und es äh, wird noch mit Action zu tun haben, So, aber wenn es im, im Grunde darum geht, diese beiden Systeme miteinander zu vereinen, for greater good, so, ja, dann hätte das wahrscheinlich nicht geschadet, ein Gefühl dafür zu bekommen, wer die Föderation eigentlich heute ist, Weil das ja. haben wir nicht.
1: Genau. Und das ähm, müssen wir für die nächste Verhandlungsrunde mitnehmen, dieses Problem. Ne? Mhm. Weil die nächste Verhandlungsrunde wird natürlich auch noch spannend, wenn wir bewerten wollen, wie wir das politisch denn bewerten würden, was hier zusammengeführt werden soll. Ja, ja ne? absolut. Wir gehen vorher nochmal auf die Discovery zurück. Auf der Brücke bemerkt ähm, Surrey, dass nicht nur die oder Nera, Sarah, Sarah, oder, Sarah, ja, Sarah. Okay, nicht nur die Sarah, näher kommenden Sarah. Föderationsschiffe ne, ja. bemerkt er und spricht da auch noch eine Warnung aus, sondern auch das Lebenszeichen der Jeffreys-Röhre. Mhm. Das Device am Arm hat wohl versagt, ne, der Concealer. <lacht> ja. Und dann grüßt der Burnham über die Kommen und äh, sendet Regulators, um sie einzukreisen. Mhm. Von jeder Richtung.
0: Also ich glaube, er, er hat einfach den, den, ähm, den stirb langsam trick durchschaut. Ne? Wahrscheinlich konnte er sie durch den durch Kommunikator or orten, durch den Fremdkommunikator, oder? Ja, irgendwie hat er es auf jeden Fall bemerkt. Ja.
1: Ähm, im Maschinenraum äh, lässt Aurelio gerade das Gehirn Schloss entfernen und spricht dann mit Stamets. Mhm. Und Stemmitz erkennt die Oper, wodurch Aurelio erstmal Opern-Nerd-Talk ansetzt. Ähm, Falscher Zeitpunkt, ich, aber naja gut. Ja, ja aber ja. ich fand es echt ganz schön. Also wir, wir kriegen hier wirklich einen Nerd gezeichnet, ne? ja. einen Nerd-Wissenschaftler. Ja. Und, und einen guten Menschen, habe
2: ich das Gefühl.
0: Ja, aber vielleicht ein, ein wenig unempathisch. Vielleicht fehlt ihm da so ein bisschen... Also ne, nehmen wir mal an, das ist ein wirklich intelligenter Mensch, dann fehlt ihm irgendwie äh, der, also dann ist es halt das Nerdige, was ihn vielleicht auch blind, blind macht für die Wahrheit, weil Stamets sagt es ja jetzt irgendwie, äh, ich glaube nicht jetzt, aber später so, ist ja alles schön hier mit dir zu sprechen so, aber du verschließt die Augen vor der Wahrheit, weil ich bin dein mhm. Gefangener so, ne? also und das, das ist ja ein, ein schwieriger Punkt, weil hier geht's ja los mit diesem Tralala Smalltalk, ja. der ja eigentlich überhaupt gar nicht angebracht ist in dieser Situation, in der sie stecken. So, ne? ähm,
1: Aurelio konnte aber auch nicht wissen, dass damit jetzt eigentlich die Oper hasst. Ne?
0: Ja. Er mag ja Opa
1: nur, weil Kalber sie mag.
0: I, klar, aber <lacht> <lacht> das, das, ist ja, das ist ja nebensächlich.
1: Was ich mich nebenbei gefragt habe, ist, ob es eigentlich so klug ist, Stamets an, die, an den einzigen Zugang zum Warp-Reaktor zu fesseln. Und man kommt <lacht> da gar nicht mehr zum Warp-Reaktor, weil Stamets die Leiter besetzt, oder? Ist das aber so? Gut. Aber gut. <lacht> Stamets kontert auf jeden Fall, mit ebenfalls mit Nerd-Talk, aber mit Väter-Talk. Ja. Er hat nämlich den, die Piercings hinter Aurelius Ohren erkannt und hat gesagt, ah ja, du bist also auch Vater.
0: Mhm.
1: Und er sieht sich selber als Vater von Adira. Ja.
0: Schön, oder? Ja, ich,
1: wir haben es ja, also ich finde, uns ist das gut erzählt worden. Das erkennen wir schon daran, dass wir in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge oder sowas gesagt haben, ach, guck mal hier, äh, die beiden Daddies von Adira.
0: Ja. Hm? Ja, offensichtlich hat es funktioniert, zumindest bei uns, ja. Ja,
1: bei uns hat es auf jeden Fall funktioniert, weil ich habe ein paar Mal in äh, irgendwelchen Reviews gelesen, äh, dass das doch sehr, sehr schnell ging. Aber ich habe irgendwie das Gefühl... Ähm Nee, ja, das, ist, das ist schon etabliert. Adira, war das, also Adira hat äh, die beiden gesucht und die beiden haben Adira gesucht. Ja. Irgendwie. Ja. Hm? So als, als Bezugspunkt, gerade Stamets. Ja. Aurelio wird auf jeden Fall das Gequatsche über die Familie Unangenehm mhm. und er lenkt deswegen das Thema auf den Sporenantrieb. Sehr geschickt. Und er, äh, dann erzählt Stamets, ja, aber die DNA hier, die Stem, Stam, äh, stammt von einer längst ausgestorbenen Version eines mutierten Tadikraden. Mhm. Ähm,
0: du wirst mich wohl umbringen ausgestorben, müssen.
1: Ne? Ausgestorben? Fragezeichen.
0: Ach so, ja. Ähm,
1: ist, das ein, ist das ein, Bluff oder ist das wirklich so?
0: Wahrscheinlich ist es ein Bluff, wir werden es nicht herausfinden können. Ne? Also, ähm,
1: ja, wir können ja ein bisschen äh, Hinweise lesen. Ne? Also wir haben einen Shorttrack gesehen mit einem äh, Tardigraden und dieser Tardigrade konnte durch Raum und Zeit reisen. Ja, das stimmt. A-Frame und Dot
0: Ja, das, ist, ja das, das würde auf jeden Fall nahelegen, dass sie nicht ausgestorben sind weil äh, dann ist ihnen Zeit egal so, ne? und wenn es sie im äh, 23. Jahrhundert gibt, warum sollte es sie dann nicht im 32. Jahrhundert geben Ja Gut,
1: aber wir wissen auch nicht, ob Ripper das konnte ne? also hm. der tat die gerade aus der ersten Staffel. Ähm, vielleicht sind sie ja wirklich ausgestorben, vielleicht ist A-Frame und Dot auch nicht wirklich Kanon Keine Ahnung hm. Ähm, Stamets folgt auf jeden Fall, das hast du gerade schon gesagt wenn ihr die DNA wollt, müsst ihr mich killen ja. ne? und ähm, Aurelio will sich aber diese Unterstellung nicht zu so eigen machen und sagt, ja ich bin ein Mensch der Wissenschaft, ne? äh, ich glaube an das Gute äh, und das Gute findet man auch in der Emerald Chain
0: Sagt er Sagt er und wir sitzen wieder verdutzt vor dem Fernseher
1: und er sagt, ja, ja, und ich habe hier eine tolle Idee. Wir lassen jetzt Zellen wachsen, statt sie einfach zu klonen. Denn wachsen lassen ist immer genauer.
0: Mhm. Ja. Okay.
1: Auf jeden Fall, ich finde, ich finde es, also ich finde, dass Aurelio wirklich ein toller Charakter ist, weil er so, der hat mit Politik nichts am Hut. Das ist ein reiner Wissenschaftler.
0: Ja, ja das ist gut gezeichnet, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen Ne, es ist halt so ein bisschen, also man versteht ja dann hinterher seine Geschichte, wenn er sie erzählt hat und ne, also man, man, ja. man versteht, wo es herkommt, ist natürlich auch so ein bisschen schade, dass er so die Augen verschließt vor Dingen, die er eigentlich mitbekommen hätte können, wenn er gewollt hätte, würde ich jetzt mal unterstellen wollen. Ja. Ja,
1: aber vielleicht will uns, soll uns hier auch gesagt werden, dass Emerald Chain natürlich diese schwierigen Arbeitslager hat, dass Emerald Chain natürlich diese schwierigen ähm, Mercantiles hat und sowas. Und das Grundsystem von Emerald Chain schwierig ist, aber dass der Wissenschaftler das nicht zwangsweise mitbekommt.
0: Ja, es kann natürlich sein, dass, irgendwie, ne, dass, dass, dass vielleicht auch ein Großteil der Bevölkerung, ähm, die sich unter diesem ähm, Label vereinigt hat, dass die ein gutes Leben haben durch die Macht des Emerald Chain so, ne, und durch die harte Hand und ähm, ja, dass, dass sie wirklich vielleicht auch ein beschütztes Leben haben. Hm.
1: Ja, wir sollten das für die Verhandlung gleich im Hinterkopf haben. Ich finde ja. das wirklich eine, eine, eine spannende Kiste. Total, ähm, ja. Gehen vorher nochmal in den Action-Teil der Episode. Ne? Burnham wird durch die Jeffries gejagt. Noch besteht kein Sichtkontakt, aber es ist eine Frage der Zeit, bis äh, die äh, Regulators Burnham kriegen. Ähm, Rin hackt sich in der Zeit ins System der Discovery. Äh, sehen wir ganz kurz. Und Michael hat eine Idee. Ne? Sie bindet sich fest und löst den Feueralarm aus, sodass mhm. die Luftschleusen aufgehen. So verliert sie zwar ihre Schuhe, ne? da hartmäßig, <lacht> ja. aber auch Kana als Verfolgerin, äh, die ist nämlich jetzt tiefgefroren. Ups. Ähm, Star Trek-Lösung. LaForge und Crusher haben in der Folge Desaster auch mal ein Feuer gelöscht, indem sie ähm, eine Luftschleuse aufgemacht haben und da wurde das Feuer so rausgesaugt. Mhm, okay. Sah allerdings ein bisschen doof aus.
0: <lacht> Habe ich auch gekauft. Es war, halt, äh, war halt eine gewagte Nummer, ne? aber ähm, ja, das ist ja der Actionteil der Episode.
1: Genau, also und sie hat die, sie hat die ähm, Schuhe verloren wie John McLean und dann im besten John McLean-Stil ruft sie dann Sarah und sagt auch noch: Ja, brauchst du wohl, brauchst du wohl mehr Regulatoren, um mich aufzustecken, ja. aufzubringen also ja. Regulators.
0: Und, und wirft das Walkie-Talkie <lacht> weg.
1: Ja, genau. So, wir gehen aber zu den Verhandlungen und jetzt wird spannend. Also für mich zumindest.
2: Mhm.
1: Äh, Osara und Vance sind jetzt bei den Schnittchen angekommen. <lacht> Also es gibt was zu futtern. Ja. Ähm, und Osara bemängelt die Qualität eines replizierten Apfels. Ne? Und sie, sie schlägt den äh, ähm, Apfel dann ab. Ne? Und es ähm, ist eine langjährige Dreck-Trope. Äh, ne? also replizierte Lebensmittel,
0: ja, die nicht mit, mit
1: echten Lebensmitteln mithalten können. Ja. Ne? Wir erinnern Aber uns nur an Cisco und seinen Jambalaya und so.
0: Ja, ja. Ähm. Aber, aber ich finde viel spannender ist das, was jetzt kommt. Ne? Also das, was Vance darauf antwortet.
1: Bevor wir, das, das ist ja ein Witz, was Vance darauf antwortet, oder? Ist das so? Ja, also es ist schon wahrscheinlich ernst, aber, also das ist jetzt dieser Wissenschaftsteil. Ich wollte eher über die Symbolik kommen, aber dann komm, dann können wir erst über die Wissenschaft reden. Also Vance sagt, dass die Lebensmittelreplikatoren ähm, so, Kacke als Materie verwenden.
0: Ja. Ja, den, den, den Teil finde ich auch ganz interessant, weil da erklärt man uns endlich mal, wie Re Replikatoren funktionieren. Ne? Aber ähm, den meinte ich gar nicht. Ich, äh, aber äh, bleib, mal da, bleib mal da gerne mal für den, für den Moment, wenn du möchtest.
1: Ja, also es braucht äh, irgendwie eine Grundmaterie, äh, die mit, den, mit der Replikatoren arbeiten. Ist ja auch klar, ne? ja. die Replikatoren können ja nicht irgendwie als Perpetuum mobil irgendwelche Materie äh, schaffen sondern sie müssen irgendwas umwandeln und ähm, das wird halt hier offensichtlich auch mit äh, den äh, Erzeugnissen der Menschen gemacht. Ja. Also mit dem, was äh, der Mensch denn nach seinem ähm, Stoffwechsel verliert. Und äh, das ist ist ja auch irgendwie klar, dass das verarbeitet wird.
0: Finde ich gut. Ja. Fand ich eine schöne Erklärung, ja. ja. Dann wissen wir auch endlich, äh dass es eine Klospülung gibt offensichtlich bei äh, äh, Star Trek. In, ja. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht wird es im Rest der Föderation nicht immer so gemacht, ne? weil ähm, oft ist Materie ja auch kein großes Problem, irgendwie Materie irgendwo herzuholen. Ne? Ähm, aber im Weltraum ist es natürlich ein Problem. Dann musst du irgendwann mal das äh, verarbeiten, was dann da halt so aufkommt.
2: Ja.
0: Ne?
1: Ja. Aber du wolltest noch irgendwas anderes.
0: Ja, was ich spannend fand, ist, dass er danach gesagt hat, er hätte noch nie einen nicht replizierten Apfel gegessen. Stimmt. Weil wachsen Äpfel nur auf der Erde? Frage 1. Frage 2 heißt das, er war noch nie auf der Erde, weil wir erinnern uns ja, die Erde ist ja ziemlich abgeschottet. Und mhm. ähm, ja, also lässt, hat irgendwie keinen Bock auf Besucher und Föderationen. Ähm, keine Ahnung. Oder, oder gibt es keine Planeten? <lacht> ne, also da sind wir wieder beim Thema Worldbuilding. Also gibt es kein, kein Planeten irgendwo im Föderationsraum, äh, wo es einen ordentlichen Apfel gibt? Stimmt. Gute Frage.
1: Gute Frage. Du hast du hast recht, das könnte ein ähm, kleines Worldbuilding sein, was hier gemacht wird. Ne? So ein kleines durch die Hand Worldbuilding. Vielleicht hat die Föderation gerade gar keine
0: Planeten. Hm. Und es ist nur dieser, dieser Zusammenschluss dieser äh, paar Schiffe, die da in dieser Blase hocken?
1: ist unwahrscheinlich, ne? Ja, eigentlich schon. Es können, also ein paar Raumstationen gehören ja offensichtlich dazu, das wird uns nachher noch erzählt. Ja. Aber,
0: ähm, ja, gute Frage. Ich, hab, ich bin nur drüber gestolpert. Ne? Ich meine, das kann natürlich mhm. auch einfach heißen, so äh, ich, ne Äpfel, Erde, Erde war ich noch nicht. Aber so. Ich habe hier die Symbolik des Apfels eher mal betrachtet.
1: Vielleicht ist es auch mein theologischer Background, aber ich habe irgendwie <lacht> gedacht, äh, wenn, wenn uns hier ein Apfel gezeigt wird in so einer Situation, dann ja. wird hier offensichtlich das Gespräch mit dem Sündenfall verglichen. <lacht>
0: Ja, natürlich. Schlagen wir Oder? die Bibel auf. Altes Testament. Ja, also ich
1: meine, das ist jetzt tatsächlich, man muss ja nicht bibelfest sein, ich ja. bin ich übrigens nicht, um zu wissen, Adam und Eva im Paradies, ne? ja. Paradiesapfel vom Baum der Erkenntnis, das ist der Sündenfall der Menschen, deswegen werden sie in das Paradies geschmissen. Sie ist denn, sollen du? nicht davon essen, aber sie fressen davon.
0: Und Osaira so ist die Schlange?
1: Ja, hm. würde ich dann so sehen. Hm. Weil Osaira macht jetzt ein unmoralisches Angebot. Ne? Mhm. Die Föderation soll die Emerald Chain anerkennen. Und das Problem ist natürlich, dass die Föderation, sagt Osaira, den Kapitalismus immer noch offiziell ablehnt. Mhm. So Und ähm, Emerald Chain ist aber ein merkantilistisches System. Ne? Deswegen überall die Mercantiles. <lacht> ja. ähm, und Osaira zeigt auf, hör mal, die Außenwelten, um die sich die Föderation Postburn überhaupt nicht mehr kümmern kann. Ne? Die treiben doch schon längst mit der Emerald Chain Handel. Gib uns deine Botschaft, erkenne das an und es geht uns
0: allen besser. Ja. Und wahrscheinlich hat sie damit einen Punkt.
1: Ja, also sie bringt dann an, ne? Deep Space 253, weit entfernte Außenposten ähm, der Föderation. Seit einem Jahrhundert schon
2: hm.
0: machen
1: die mit Emerald Chain Handel. Ne?
0: Und wir wissen ja aus Deep Space Nine, dass äh, all das, was in der Föderation so vielleicht rund um die Erde besprochen wird, nicht immer an äh, einer Fa weit entfernten Raumstation als das super pragmatisch ähm, gelten muss.
1: Genau, denn auch da haben wir dann plötzlich eben quasi Handel, äh, der auf Deep Space Nine schon betrieben wird ja. und Quark wird bezahlt mit Währung und ja. sowas. Ne? Also genau. Das ist, ähm, das ist Kapitalismus, der innerhalb der Föderation sich abspielt. Auch wenn, auch wenn das natürlich eine bajoranische Raumstation ist. Ne? Ja, alles klar, ne? wir ja, wissen uns ja, ja. die ist, nein. Aber trotzdem, die Föderation hat da ihre Hände im Spiel und ähm, mag antikap antikapitalistisch sein, aber sie lässt Kapitalismus zumindest unter ihrer Aufsicht zu.
0: Ja, Föderation ist das und, neue China.
1: Ja, das ist die Frage. Ne? Oder ist Emerald Chain China? <lacht>
0: <lacht> Emerald Chain ist äh, die USA, oder?
1: Also wir haben ja auf jeden Fall ein unmoralisches Angebot einer kapitalistischen Großmacht äh, mit komm, kommt doch unsere unter, unter unsere Fettiche mit Kapitalismus geht alles besser. Hm. Hm. Was sagen wir dazu? Ach, gehen geh, wir geh jetzt schon, gehen gehen geh jetzt rein, gehen wir in Medias Res? Also wir können auch noch durchdiskutieren. Ne? Für ihre Forderungen macht Osara Angebote, Zugeständnisse, sagt Sklaverei wird abgeschafft. Ne? Vance kann, kann glauben, was er hört. Immer wieder schaut er dabei zu, äh, zu Eli das ist vergewissern. Ne? Aber Eli sagt, ja, das stimmt schon alles. Ne? Ja. Ich will das alles genauso machen. Ne? Und Vance sagt dann, ja, aber hier Verstöße gegen die oberste Direktive. Ne? Auf, denk mal an Quajon oder sowas. Das geht nicht. Und dann sagt Osara: ja, du weißt schon, dass wir davon auch viel Macht generieren. Ne? Hm. Aber Osaira sagt, ähm, weil sie auch dann zwischendurch die, die, die Nachricht vom Tod äh, von keiner bekommt, äh, von der Discovery, mhm. ne? ähm, sagt, Können, beschleunigen wir das Ganze. Hier, Waffenstillstandserklärung. Keine Verstöße gegen die Oberste direktive mehr. Ne? Karenzzeit von 15 Jahre, Jahren. Ja, genau. ja Karenzzeit von 15 Jahren und dann ziehen wir uns von allen Planeten zurück. Ach so, ne? ja. -hmm. Ähm, weil sie dann auch sagt, ja, sofort zu gehen, das wäre absolutes Chaos. Das ja. weißt du auch. Ne? Und das ist auch so ein klassisches politisches Ding. Ne? Wir ja. könnten jetzt, also natürlich sagt Trump ja sofort, alle Truppen überall abziehen, aber das ist natürlich Unsinn. Ja, ja klar. Ne? Auch, auch für jemanden, der keinen äh, Krieg irgendwo haben will, ist das erstmal schwierig, weil du musst die Lage auch irgendwie so also du, du kannst es aber wäre gut, wäre gut, dich ja. überall zurückzuziehen vielleicht, ja. ne? aber du musst halt irgendwie versuchen, die Situation da erstmal zu regeln.
0: So, ja, ne? also ne, also wenn die, keine Ahnung, wenn wenn die, wenn, wenn, wenn Truppen einfach aus einem schwierigen Gebiet dann abgezogen werden, wo sie, wo sie vorher Dinge reguliert haben, dann ne, hast du halt schneller wieder Krieg, als du äh, gucken kannst, ne? zum Beispiel oder irgendwelche Missstände oder was auch immer. Ja.
1: Genau. Oder wenn du gerade in der Ausbildung von irgendwelchen äh, lokalen Polizeitruppen bist oder sowas, dann ja. kannst du nicht einfach diese Ausbildung aufhören oder sowas. Ja. Ähm, und wir sprechen auch noch kurz darüber, über das Stardate in Osiris Waffenstillstandsdokument. Das ist nämlich Stardate 2914129.1. Weit außerhalb aller Stardates, die wir jemals gesehen haben. <lacht> ähm, und de dementsprechend ist das für mich ein Argument dafür, dass die Stardates äh, einfach Random. nicht, nicht, nicht ja. richtig kontrolliert werden. Aber okay, also das ist jetzt das, was hier auf dem Tisch liegt. Zugeständnisse, ne? keine Sklaverei mehr, in irgendeiner Weise auch vielleicht äh, das... Die Berücksichtigung von allgemeinen Menschenrechten, mhm. ne, die Erklärung der Menschenrechte, äh, würde ja Sklaverei eben unmöglich machen, äh, beziehungsweise nicht unmöglich machen, aber ausschließen, ja. ne, wenn man sich daran hält. Das heißt, wir haben hier ein Angebot auf dem Tisch.
0: Und wir erfahren vielleicht das noch als kurze Nebenbemerkung, weil es mich erstaunt hat, dass es offensichtlich eine Art Regierung in der Emerald Chain gibt, weil Osara davon erzählt, dass sie unter anderem die Nummer äh, mit der obersten Direktive Schon als Gesetzesvorlage quasi vorbereitet hat und offensichtlich Stimmen dafür generieren konnte. Also, das wird von einer Regierung, die es da wohl irgendwo gibt, bestätigt werden. Oder ist okay, schon das habe ich worden. nicht so
1: verstanden. Ich hatte verstanden, dass es äh, das ist, was das Volk möchte.
0: Ich hatte das so als, äh, als ich hatte verstanden, dass es ein, 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 ein politischer Move ist, den sie da vorbereitet hat.
1: Okay, nee, also sie sagt ja wörtlich, dass es. Äh, das ist das, was die Menschen wollen oder die People wollen oder sowas.
0: Ja, Aber wie auch immer. Ja, ne,
1: ja. So, äh, wir haben hier eine Waffenstillstandserklärung, die uns sehr vernünftig erscheint. Ja. Was sagen wir dazu?
0: Die erscheint uns sehr vernünftig. <lacht> <lacht> es ist, ich finde, es ist eine total schwierige Kiste, weil ähm, wir erfahren ja nur so, so ein Stückchen den Hintergrund. Ne? Also Es wird uns jetzt das allererste Mal, das habe ich ja eben schon gesagt, ein, ein kleines Fenster in eine fremde Welt eröffnet und äh, wir lernen, dass es offensichtlich ein, ein großes, diverses äh, System ist, was hinter Emerald Chain steckt und nicht nur äh, ein paar zusammengeraufte Lumpen so. Und ähm, ja, da sind wir irgendwie bei dem For the Good of Our People Ding so. ne Also, ähm, Van, die Van... Wenn, wenn die Föderation, wenn Vance die Möglichkeit hat, etwas zu tun, um vielen Menschen ein besseres Leben zu verschaffen, und das könnte ja durch die Abschaffung der Sklaverei, durch die Einhaltung der obersten Direktive, durch größeren Einfluss von Föderationswerten auf die vielen Mitgliedswelten von Emerald Chain könnte das ja durchaus der Fall sein, ist das natürlich eine Möglichkeit, um Wirkung zu entfalten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich die Frage, verkaufst du damit ähm, die Werte, für die die Föderation eigentlich stehen sollte und müssten nicht diese Werte am Ende diejenigen, welchen sein, ähm, die, die um es um alles in der Welt mhm. zu verteidigen gilt, damit möglicherweise sich irgendwann Welten, die im Emerald Chain unglücklich sind, vielleicht trauen, sich der Föderation anzuschließen oder whatever. Also da eine andere Art von Umschwung passiert. Also, giving
1: up our values in the name of security is to lose the battle in advance. Ja. Hm?
0: Yeah. Captain Pike. Yeah. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber es ist, ist so die Frage, ob das, ob, das, ob das jetzt schon, also ne, wie, wie bitter süß dieser Apfel wirklich am Ende ist, der da zu schlucken ist. Ne? Also das.
1: Ich glaube, du, ja, ich, das auf der einen Seite, ich habe aber das Gefühl, dass du ähm, genau auf die Falle reingefallen bist, die uns die äh, AutorInnen hier stellen möchten. Hm. Ich sehe nämlich, dass Osira eigentlich nicht so viel anzubieten hat, ehrlich gesagt. Hm. Die sagt, ja, wir haben ein funktionierendes System von Märkten, das heißt, wir versuchen, wir, wir schaffen es auch über dieses funktionierende System von Märkten ähm, in irgendeiner Weise, Bevölkerung zu, ja, zu versorgen. Ne?
2: Mhm.
1: Im Kapitalismus zu versorgen. Das heißt, im Zweifel hat die arme Bevölkerung, wir denken an die Corridors und sowas, die haben nicht viel. Mhm. Ne? So. Ähm, sind vielleicht keine Sklaven, ne? wenn, wenn die Sklaverei abgeschafft wird, aber sie sind halt irgendwie die Opfer des Kapitalismus. Das heißt, es wird hier darum gehen, sich dass möglichst viele bereichert werden, äh, möglichst wenig bereichert werden. Ne? Am besten vor allen Dingen Osira. Ja, ja, klar. Ähm, und dass die Bevölkerung äh, halt vielleicht in Frieden lebt. Ne? So, schön. Ne? Und vielleicht auch eine funktionierende Wissenschaft aufgebaut wird. Aber es geht hier nicht darum, dass irgendwie eine Gleichheit oder sowas, was die Föderation im, im 24. Jahrhundert ausmacht, ge, äh, gemacht wird. Nee, und natürlich nicht. Aber da sind wir ja auch nicht. Mehr. Das, das
0: ist ja auch die Föderation nicht mehr. Also, ne, das, ja, wir ja sind aber ja, warum? Ne? Ja?
1: ja, aber was hat die was hat Osaira denn überhaupt anzubieten? Osira hat kein Dilithium mehr. Das müssen wir uns immer mal äh, vor Augen halten. Dieses System, was die da aufgebaut hatten, was sie jetzt der Föderation anbietet, ist eine Mogelpackung. Denn im Endeffekt funktioniert dieses System nicht, wenn sie kein Dilithium hat. Hm. Das heißt, das ist eine zusammen, gerade zusammenbrechende Organisation. Und Osaira würde dieses Angebot an die Föderation überhaupt nicht machen, wenn, das, wenn Emerald Chain weiter funktionieren würde.
0: Das, das, das ist richtig und das ist auch wichtig im äh, Hinterkopf zu behalten. Es ist halt die Frage, ähm, ob die Föderation und ob Vance in dem Moment ähm, eine Möglichkeit sieht, dass das alles zusammenfällt und eine Vision davon hat, was dann passieren wird. Möglicherweise ja auch, ähm, wie, wie das die Bevölkerung der verschiedenen Planeten, die Mitglied sind, beeinflussen wird. Ob das eine größere humanitäre Katastrophe nach sich ziehen könnte, als einen Strohhalm zu nehmen, der, der ähm, vielleicht für Stabilität sorgen könnte. Also die, die Frage ist halt, ähm, also ich sehe ich seh dein Argument, die Frage ist aber trotzdem, ob ähm, man am Ende nicht in der moralischen Verpflichtung ist, ähm, alles zu tun, um für Stabilität und äh, Frieden zu sorgen in so einer Situation. Auch ähm, wenn Vance klar ist, dass äh, das Emerald Chain wahrscheinlich nicht, langfristig alleine überleben wird, ohne die Lithium. Aber vielleicht ist das ja auch ein Grund zu sagen, okay, wir müssen euch stabilisieren in irgendeiner Form, die uns ähm, und unserem, unserer Art zu leben äh, zumindest nahe kommt. Ähm, aber das ist die, die, das ist die kleinere humanitäre Katastrophe.
1: Aber Hardcore-Kapitalismus gibt keine Stabilität.
0: Aber die Föderation hat ja Einfluss, weißt du?
1: die föderation wenn die föderation äh, hier ihr Delizium wieder bekommt und den, äh, die quelle des burns ausschaltet dann hat die föderation auch wieder einfluss auf ihre normalen äh, mitgliedswelten dann kann die föderation wieder genauso agieren wie sie im 24. jahrhundert agiert hat sie hat jetzt das problem dass sie nicht weit kommt weil die äh, weil diese kuriertunnel offensichtlich ähm, Unsicher sind und unsichere Sachen macht die Föderation nicht, macht Emerald Chain offensichtlich auch äh, äh, wohl. Das ja. sehen wir an diesen kaputten Wanderer-Schiffen in, in dem Tunnel. Ne? Aber ähm, die Föderation würde das halt nicht machen, weil das, äh, weil ähm, sie kein Risiko eingeht was ihre Besetzung angeht. Und das ist Emerald Chain offensichtlich egal. Das heißt, wir kriegen hier ganz viele kleine Anmerkungen, warum denn Emerald Chain erfolgreich ist in dieser Welt, in der im Prinzip alles weit auseinander liegt, wenn man die Warp-Antriebe nicht benutzen kann. Weil sie das Risiko eingehen, weil sie eben die Menschenwürde nicht achten. Und das hat die Föderation alles. Die Föderation kann vollständig wieder funktionieren, wenn man sich auf den Warp-Antrieb verlassen kann und genug Dilithium hat. Und beides ist, liegt gerade im Verubin-Nebel.
0: Ja. So. Nein, also, äh, verstehe mich, ich argumentiere jetzt gerade nur dagegen. Ich habe auch mir in der Szene die ganze Zeit gewünscht, weil man es ja nicht durchschaut äh, so richtig, ne, dass, dass, dass er sich äh, am Ende dagegen äh, entscheidet, da irgendwas äh, zu, zu tun, aber ich verstehe den... den die, die Schwierigkeit, in der Vans gerade steckt. Und ich will einfach nur die Diskussion aufmachen und fragen, ob man, ähm, ob man das von vornherein immer ablehnen muss, nur weil äh, Osara kein reliable Player ist.
1: Nein, das auf gar keinen Fall. Also, dass, dass äh, Vans hier die äh, Verhandlungen weiterführt, das ist absolut richtig. Man muss die Verhandlungen immer weiterführen. Mhm. Ne? Das heißt noch lange nicht, dass es dann am Ende irgendwie ein Zusammenführen geben kann. Weil da kommen wir ja später noch dazu, was da dann das Problem wird.
0: Ne? Ja, ja. Aber, aber ähm. auch an, an dem, an der, an, äh, äh, quasi an dem, an dem Ausgang siehst du ja irgendwie, ist vielleicht auch so ein Stück weit ein Test äh, für Sarah ne? ähm, Aber äh, vielleicht steckt da schon auch zumindest der Gedanke dahinter. Vielleicht könnte das ja funktionieren. Vielleicht gibt es ja einen Weg. So. Ja, der,
1: der, der Weg, also da, da kommen wir später zu, da ja. will ich dir noch gerne was über Recht und Gerechtigkeit sagen. Ne? Also der Weg führt über Recht und Recht äh, sollte Gerechtigkeit beinhalten und das will Osiris nicht zulassen. Ja, ja klar. Aber, aber, aber ich, ich sage ja, das Angebot ist schon falsch. Das Angebot ist, ist eine Mogelpackung, eine krasse Mogelpackung, die Osiris vers hier versucht, Vans unterzuschieben. Hm. Und da habe ich das Gefühl, das erkennt Vans nicht. Und das muss man auch kritisieren, dass Vans das nicht erkennt. Weil im Prinzip hat Osira nichts anzubieten.
0: Aber das wir ist ein relativ verzweifelter Move. Also ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ja, das, ne, die, die Karten liegen ja auf dem Tisch und eigentlich wissen wir ja, ähm, dass, dass und das und das sagt ja Osara eigentlich auch selber an okay. irgendeiner Stelle so, ne? Wir, wir, wir müssen uns ja, ich weiß, sagt sie nicht zu ihm, glaube ich, sondern zu irgendwem anders. Ne? Wir müssen uns nicht vormachen, dass ähm, dass die Macht in solchen Systemen auf ewig uns geschenkt wird. Ne? Also ne, da deutet mhm. sie ja selber darauf an, dass ihre Macht quasi gerade mhm. schwindet. So, ne? ähm, du sagst es so, Vance. Das ist einer der
1: ersten Sätze der Verhandlung tatsächlich.
0: Ah, okay, sagst du ja. so, Vance. Und Vance weiß natürlich eigentlich, dass er in einem strategischen Vorteil ist, weil er ja darum weiß, dass, dass, dass er quasi Zugriff oder einen relativ sicheren Zugriff auf den auf den, äh, den planeten hat. Ja, ist alles richtig. Trotzdem wissen wir nicht so hundertprozentig genau, wie viel Einfluss Emerald Shane wirklich zu diesem Zeitpunkt hat und auch um wie viele Menschen es dann am, am Ende geht. So. Und ob's, ne und ich also ich werfe äh, Vance das nicht vor, dass er nicht zumindest drüber nachdenkt, ähm, was das Beste ist für die Menschen, um die es da äh, am Ende geht. Und offensichtlich geht es nee, ja um viele, recht. viele, viele Menschen. So.
1: Genau, da, da hast du recht, weil natürlich auch das ein Boost sein könnte, um die Föderation wieder zusammenzubringen. Ne? Wenn du quasi sagst, okay, die Emerald Chain ist jetzt hier mit an Bord, aber nur zu den Bedingungen, zu den Werten der Föderation und wenn dieses Recht, was die Föderation dann ausüben will, eben auch in Gerechtigkeit zurückschlägt, was Sarah aber halt nicht zulassen kann, weil das eben auf sie zurückfallen würde, ja. ähm, dann äh, dann kannst du natürlich äh, sehr 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 viel schneller wieder eine große Föderation bauen und wir wissen nicht wie groß die Föderation gerade ist, aber wir kriegen halt Hinweise. Wenz hat noch nie einen Apfel gegessen, da hast du schon recht, ne? Das ja. ist ein Hinweis darauf, dass die Föderation eventuell sehr sehr klein ist.
0: Ja, und noch das mal, ist, ich es sagen, ist es am Anfang
1: irgendwie so 30 Mitgliedswelten oder sowas. Ähm,
0: No, Nochmal, wenn du Stabilität hinbekommen kannst und ein besseres Leben für viele äh, Millionen von, ähm, von Spezies äh, dann, und das am Schreibtisch, dann ist das, das finde ich, schon Gedanken wert, weil die Alternative wird keine einfache sein, wenn die Emerald Chain zerfällt. Dann wird ein Vakuum entstehen und ähm, dann, dann wird es erstmal viele 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 Probleme geben und Chaos. Da, ne? Und wenn, du jetzt, wenn du das, das
1: sehe ich wiederum anders, hm. das sehe ich anders, weil ich finde, dass Emerald Chain ein schon das Konstrukt ist, was de, was aus dem Vakuum heraus entstanden ist. Dieser Hardcore-Kapitalismus ohne jeglichen Beschränkungen, ohne jegliche Form von Regulation, das ist das, was entsteht, wenn ein Vakuum, äh, wenn ein Machtvakuum da ist. Und das ist Emerald Chain. Das heißt, Emerald Chain ist nicht die Lösung, sondern Emerald Chain ist das Problem.
0: Keine Frage, klar. Aber die Frage ist ja, ob, de, ob dieses Machtvakuum dadurch ähm, sofort wieder erfüllt werden kann, dadurch, dass die Föderation Zugriff auf die Lithium hat. Also ja, das wird perspektivisch äh, natürlich die, die Kräfteverhältnisse verschieben. So, Aber ich... Ich will ja nur, ich will ja nur irgendwie den, den diplomatischen Weg nicht von vornherein ausschließen, weil es könnte, es könnte der, der einfachere Weg oder der Weg, sein, der der besser sein könnte für, für viele. Also du könntest... Ja, klar. Ne, du könntest also man, man kann auf
1: jeden Fall die, die, die Struktur nutzen. Ne? Also ja. man kann Versorgungswege nutzen und so weiter. Ja,
0: genau. nicht nur das. Ja. Du könntest mit einer Unterschrift möglicherweise das, das äh, Leben von vielen Menschen oder von, von vielen äh, äh, Wesen ähm, verbessern, indem du halt irgendwie sagst, okay, hey, wir schaffen jetzt mit, mit, mit einer Unterschrift schaffen wir Sklaverei ab. Das würde schon mal be bedeuten, dass es, dass, dass es halt vielen vielen wahrscheinlich Millionen ähm, Menschenwesen äh, äh, besser geht. So und das ist ein, das, ich finde, das ist eine Überlegung wert. So natürlich zu den zu den Terms, ja, die ja, die man, Föderation mittragen man kann. Ne?
1: Genau. Man befriedet natürlich äh, Gegenden, die von Warlords kontrolliert werden. Ja, man befriedet die so ein bisschen. Aber ich habe noch immer nicht das Gefühl, dass es den Leuten dadurch wesentlich besser gehen würde. Ja, man schafft die Sklaverei ab, dementsprechend natürlich geht es da bestimmten Leuten besser. Ne? Aber ähm, den Koradines äh, da auf diesem Bergbauplaneten, denen zum Beispiel nicht groß, hm. weil das sind keine Sklaven. Das sind, oder zumindest wurden sie nicht so dargestellt, finde ich. Es sind irgendwelche super schlecht bezahlten Arbeiter. Das sind klassische Opfer des Kapitalismus, die da äh, auf diesem Planeten hocken.
0: Absolut. Aber ich, ne, ich will eigentlich auch nur sagen, dass wir. Dass wir meiner Meinung nach nicht ausreichend wissen über diese Welten, um die es da gerade geht, um beurteilen zu können, ob Vance hier zu lange zögert oder ob Vance sich hier um Finger wickeln lässt, weil Osirah eigentlich nichts anzubieten hat. Ich, ich finde, ich finde das wissen wir nicht ja. so richtig. Ähm. Also wir wissen, dass Ozaira äh, auf dem absteigenden Ast ist. Das weiß Vance auch. Sonst würde er, glaube ich, auch nicht äh, am Ende äh, versuchen, noch diesen Move zu machen und den, ne, diesen Test quasi oder den Vorschlag, den er dann äh, mhm. macht an sie. Da müssen ähm, wir gleich hinkommen, ja. Genau. Aber ähm, ich, ich finde nicht, dass, dass, wir, dass wir genug über diese, diese Welten wissen oder erzählt bekommen haben, um wirklich schlussendlich zu sagen es hätte auf gar keinen fall äh, hätte auf gar keinen fall überhaupt über eine diplomatische lösung äh, nachdenken dürfen ja ja okay
1: das ähm kaufe ich auf jeden Fall mit, aber es ist äh, Diskussionsspielraum. Äh, ja, definitiv die, äh, in, in viele verschiedene viel Richtungen Angebot wert war. Ja. Ja.
0: ja. und auch ob du also egal was für ein Angebot es ist, ob du halt mit, ähm, mit, mit einer Vereinigung wie Emerald Chain, was ja eine Vereinigung von, von brutalen äh, Machthabern, T Terroristen äh, ja, also offensichtlich fiesen äh, Bad Girls und Guys äh, ist, ob du mit, mit solchen Leuten überhaupt ähm, also, verhandelst du mit Verbrechern? So, ne? Also, geht das überhaupt? So, das, das Fass kannst du ja auch aufmachen. Hätte er sich überhaupt mit ihr treffen müssen? Ja,
1: aber es gibt, ich, ich glaube, es gibt auch in, in Deutschland politische Strömungen, die jetzt sagen würden, das sind keine Verbrecher, das sind halt äh, Radikalkapitalisten.
0: Ja. Also, wenn du dir ja, dann hinterher ja, die Methoden das, ja, anguckst, mit der du Das ist ein bisschen das, was auf ja. dem,
1: genau, was auf dem, was auf Hanau, Hanau passiert ist, auf diesem, äh, äh, Schrottplaneten und sowas muss man ein bisschen abziehen, hast du recht. Ja. Aber im Endeffekt, ähm, dieser Merkantilismus, der uns gezeigt wird, da in, ähm, in Folge 1 zum Beispiel oder sowas. Ähm,
0: ja, klar, den gibt es auch sonst wo auf der Welt.
1: Ja. Wir gehen nochmal kurz auf die Discovery. Ja. Ich glaube, ich habe große Angst, dass uns diese, diese Folge so ein bisschen äh, über den Kopf wächst und äh, Shitstorms äh, ergeben. Wir werden sehen. Ähm, ja, ja. Wir gehen auf die Discovery. Die Crew macht jetzt Pläne. Ne? Rin äh, hat ihre äh, Lebenszeichen mit viel Lärm übertüncht. Mhm. Äh, also er hat einfach äh, alle Lebenszeichen der letzten paar Monate auf der Discovery äh, nochmal äh, erweckt, quasi. Ja. Und ähm, Buck will sich jetzt mit ihm im Ready Room verschanzen, damit Tilly das Schiff retten kann. So, das ist der Plan. Mhm. Ähm, unterdessen im Maschinenraum Aurelio und Stamets diskutieren weiter über Gut und Böse.
2: Mhm.
1: Aurelio macht jetzt an seiner eigenen Lebensgeschichte fest, dass Osira das Gute will. Also er ist mit einem genetischen Defekt geboren und Osira hat sein Leben gerettet. Jetzt hat er Familie und ist Wissenschaftler. So. Ja. Aus seiner Perspektive ist natürlich dann wirklich Osira auch jemand, der das Gute möchte.
0: Natürlich in einer, in Und, einer Welt, ähm, in die er hineingeboren wurde, wo ein genetischer Defekt ein, äh, ein maximales Merkmal von Schwäche ist. Ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Also das zeichnet ja, ja auch ja, ein der Welt. Hardcore-Kapitalismus ne? ne? ja. ja, Hardcore
1: sagt erstmal, dass jemand, der einen genetischen Defekt hat, natürlich ähm, durchschnittlich weniger... Ähm, Einkommen produzieren ja, survival wird. Survival, also auf
0: so fittest, bla. Ja.
1: Genau. Ja. So. Ja. Stamets bringt dann die Geschichte der äh, trance und vom Arbeitslager auf Hanhau als Gegenbeispiele und äh, sagt, Ossara mag gute Seiten haben, aber sie ist auch eine faschistische Diktatorin." Ja. Ähm, Aurelio hält sich quasi die Ohren zu und sagt, la, ich mag das <lacht> gar nicht glauben. Ja. So. Ähm, und äh, dann erlöst Ihn Michael, die kommt nämlich rein und betäubt sowohl die Regulator, Regulators als auch Aurelio und schneidet Stamets los. Ja. Aber es ist schon spannend. Ne? Aurelio hat auf jeden Fall, der der ist ein guter Typ. Ne? Ja. Und er hat einen guten, also er hat ein gutes Bild von Osira.
0: Offensichtlich. Ja. ja. Ähm,
1: in der nächsten Szene sehen wir noch, wie äh, Regulars. Regulators versuchen, in den Radio-Room einzubrechen und Book und Rin sind bereit zu schießen. Schießen auch schon die ersten über den Haufen da. Ja, so. Wir gehen aber nochmal zu Burnham und Stamets. Stamets will nämlich sofort zum Nebel zurückspringen. jetzt mhm. Eigentlich um you zu retten. Äh, you zu retten. Yeah. Ja, um Kalber zu retten. Aber als er dann äh, noch erfährt, dass Adira auch auf dem Planeten ist, lässt er sich gar nicht mehr aufhalten ja. Und Zitat, My whole life is in the Nebula. Und er hat ja recht, ja. Ganz schön bitter. Ja. Da steht schon für ihn ziemlich viel auf dem Spiel. Ja. In diesem Nebel. Bei Janeway war nur Kaffee drin. Ne? <lacht> Aber ich finde, äh, Anthony Rapp spielt das hier unfassbar gut.
0: Ja, also. total. Und das ist, ich finde, äh, es folgt auch jetzt eine der bewegendsten Szenen irgendwie in dieser Folge, weil äh, es, es so nachvollziehbar ist. Es ist so nachvollziehbar, was er will, so, ne, und dass, ja. dass er das mit jeder Faser seines Seins jetzt will.
1: Und Burnham greift dann zum Äußersten, wir werden es aber nachher wahrscheinlich erst bewerten, wenn sie wirklich äh, das ausgeführt hat, ne? ja. dazu kommen noch zwei, zwei Szenen, aber sie benutzt jetzt hier den vulkanischen Nackengriff, das ist der um ihn dann in eine Rettungskapsel zu bringen und, ähm, den hast du schon lange nicht mehr benutzt.
0: Stimmt, das letzte Mal äh, bei Georju in der ersten äh, F Staffel, ne? In der zweiten Folge, glaube ich.
1: Genau, in der ersten Folge, in, in der, der ersten allerersten Folge, Folge von Vulcan Hello. So. Ja. Genau. Bei Captain George wohl gemerkt. Bei
0: ja. Captain genommen. genau. Ja.
1: Und hier haben wir auch noch eine sehr, sehr spannende Verbindung zu äh, Starship Mind von TNG. In der Hand von Terroristen.
0: Mhm.
1: Ähm. Denn das war die erste Episode, in der ein Nicht-Vulkanier den äh, Nackengriff benutzt hat. Ach. Nämlich Picard. Ach, krass, okay. Und von wem hat Picard das wohl gelernt?
0: Vom Mindmelt mit äh, Spock. Nee, mit? Äh, Zarek. Schön. Mit, Nein, das ist, ne, mit ja. Zarek. Ja, aber mit Spock hat er doch nachher. Wie von wem das wohl gelernt? Äh, von Zarek. <lacht>
1: <lacht> also schöne, schöne Parallelität ja. hier zwischen Burnham und Picard.
0: Stimmt, ja. Die
1: beide den Nackengriff in einer. Äh, John McLean Episode nutzen, <lacht> den sie von Zarek gelernt haben. Witzig. Manchmal ist es schön, wie, wie es so Parallelitäten im Kanon gibt.
0: Mega. Schön. Ja.
1: So. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Auflösungsszenen. Ne? Äh, die erste ist Vance und Osira. Ne? Ja. Also, Vance liest immer noch das Waffenstillstandsabkommen. Ähm, und Osira redet in der Zeit über Eli und bezweifelt, äh, ob das richtig ist, dass Eli so aussieht, wie er aussieht. Wie auch immer. Ne? Ähm, Vance sagt über die Vereinbarung beeindruckend, mhm. aber er möchte noch eine Sache wissen. Wer unterzeichnet denn für die Emerald Chain? Mhm. Weil Osira kann das ja nicht sein. Ne? Ihr glaubt niemand irgendwas und das sieht sie auch ein. Sie gesteht das zu und sagt, ja gut, ähm, dann lassen wir irgendeinen großen Wissenschaftler das machen mhm. und sie denkt hier offenbar an Aurelio, ne?
0: Mhm. Würde ich tippen. Ja? ja, könnte sein, ja.
1: Und dann fragt Vance, ja, wäre das denn nicht nur eine Marionette für dich, äh, die du im Hintergrund sitzt und die Fäden ziehst?
2: Mhm.
1: Und sie sagt, nein, 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 nein. nein. da schlägt Eli das erste Mal an. Ja. <lacht> und sagt, nein, das ist eine Lüge. <lacht> Damit wird uns klar, natürlich wird sie weiterhin keine Macht abgeben wollen. Ja. Und Vance sagt, ja, aber wenn wir hier ein Waffenstillstandsabkommen und eventuell sogar ein, eine ähm, ein Friedensverhandlung ja. anstreben, ja. Ne? Ja. dann müssen wir Recht geltend machen und Recht beinhaltet Gerechtigkeit und dementsprechend musstest du dich für deine Verbrechen verantworten, Osara. Und da geht es mit Osara durch, das wird sie nicht zulassen. Ja.
0: Ne? Und da ist sie wieder. Und da ne? finde ich
1: Vance, Vance ja. sehr, sehr beeindruckend, weil er sagt dann ganz klar: Ich will diesen Frieden. Mhm. Ich will auch gerne eine Vereinigung mit äh, Emerald Chain. Da geht er dieses, diesen Schritt weiter, den du dem du ihm zugestehst und sagst: Ja, das ist auch wahrscheinlich ein schneller Weg zu viel Gutes für die Menschen. Ne? So.
0: Gutem, ja. Dativ, mein Gott. Das ja, genau. Ja. Ja, ja, richtig.
1: Ähm, weil er dann auch sagt ja denn dein Volk ist gut ne? mhm. aber du musst genauso gut sein ne? und er sagt recht geht nur über Gerechtigkeit und dann muss Osira sich verantworten und die lehnt es ab und geht
0: und das finde ich einen richtigen und wichtigen move ne? also wie gesagt man kann immer noch darüber diskutieren ob's, ähm, ob's, ob es ob man überhaupt verhandeln sollte also ob das überhaupt ne? und man kann auch darüber diskutieren was die ja. jetzt am Ende eigentlich zu bieten haben finde ich auch einen völlig legitimen, Move von dir zu sagen so, aber das ist so eine Organisation, die sind eh am Ende. Also warum soll ich mit denen noch irgendwie in Verhandlungen treten? Das Problem löst sich vielleicht einfach in sechs Monaten von selber. So, aber zu überlegen, was könnte ich schnell möglichst mit mit wenig Aufwand an an gutem bewirken und dann halt das, was das Böse bewirkt, gleichzeitig loswirken, loswerden finde ich schon irgendwie einen äh, ganz guten Move, vor allen Dingen dadurch, dass er ihn halt quasi damit komplettiert und sagt, ja, du musst halt, äh, du musst halt auch als Symbol quasi, ähm, ja, musst dich verantworten am Ende, so, finde ich richtig.
1: Ja. Mich hat das an was erinnert, ich habe mal von Andreas Eschbach das äh, Buch äh, Eine Billion Dollar gelesen, kennst mhm. du das? Nee, okay. Ähm, handelt davon, dass äh, ein, äh, ich glaube, Pizzafahrer war es im Endeffekt, ne? irgendein unbedeutender Typ, ähm, er hat äh, eine Billion Dollar. <lacht> ne? mhm. Also der äh, hatte irgendwie, ein, äh, es gab irgendwie so einen ganz, ganz entfernten Vorfahren ne? mhm. und der ähm, hat zur Zeit der der äh, äh, Fugger oder sowas. Ne? Ich glaube, ich, ich glaube, es war sogar ein Fugger oder so. Ne? Ja. Hat da äh, Kohle angelegt. Ne? Und diese Kohle hat sich halt, also die hat er so gut angelegt, dass sie sich über die 300 Jahre die ganze Zeit vermehrt hat. Ne? Und dann irgendwann exponentiell. Ne? Und dementsprechend war es halt dann eine Billion Dollar. Geil. So. Ähm, ist eine sehr spannende Geschichte, weil der Typ dann äh, ganz, ganz kurzzeitig so, das, äh, so ein reichen Leben führt, mhm. ne? aber dann mal überprüft, ähm, dann quasi eine Weltreise macht und mal guckt, wie er denn Gutes tun kann. Mhm. Und dann bemerkt er immer wieder ähm, wenn er an irgendwelche, irgendwelche ungerechtigkeiten stößt dass er da mit seiner organisation drin hängt mhm. was er gar nicht mehr wusste so ja. also der, der was, er, was er nicht durchblickt hatte Er kann dann irgendwann checken okay die spinne im netz bin eigentlich immer ich <lacht> mhm. mit 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 dem was mein geld da quasi überall auf der welt macht ja.
2: mhm.
1: und er sagt dann okay er kriegt vorher auch ganz viele Angebote von irgendwelchen äh, Ländern, dass er sich irgendwo äh, niederlässt, ähm, weil die natürlich, äh, die versprechen ihm dann irgendwie Steuervorteile, damit er sich dann da niederlässt, weil mhm. er natürlich auch mit extremen Steuervorteilen trotzdem noch ein extrem guter Steuerzahler ist. Ja, naja, so, richtig. Ne? Und am Ende sagt er, okay, ähm, ich, muss mein, ähm, ich muss mein Vermögen jetzt quasi äh, aufgeben und in eine Organisation überschreiben, die sich quasi äh, dafür einsetzt, dass es in der Welt wieder Gutes gibt. und mhm. Dann sucht er irgendwie eine, eine, eine Führung für diese Organisation und dann gibt es verschiedene Vorschläge und im Endeffekt wird es, glaube ich, äh, hier der südafrikanische äh, ehemalige Staats. Nelson Mandela ah, okay. wird es, glaube mhm. ich, am Ende. Ja,
2: so. ja, ja er muss alles machen. So ja.
1: wirklich dann, ja, er sucht, sucht dann irgendwie so einen total äh, ohne Zweifel erhabenen. Ne? Ja. Und das Erste, was, was glaube ich, wie gesagt, Nelson Mandela, das Erste, was er sagt, ist dann, ja, und womit wir anfangen müssen, ist Steuergerechtigkeit. Und dann bist du dran. <lacht> so. Aha. Ähm, der Typ erkennt das dann an ne, mhm. und sagt, ja, dann ist das halt so. Ne, und ähm, ich will ja das Gute für die Menschen. Und dementsprechend muss ich auch äh, jetzt hier äh, zur Kasse gebeten werden mhm. und richtig viel Kohle äh, von meiner 1 Ein Billion Dollar ähm, ausgeben. So, ne? ähm, aber das ist... Das ist es halt, ne? wenn das Gute auf dem Spiel steht, ne? wenn du mhm. wenn du wirklich das Gute erreichen möchtest, dann musst du auch zulassen, dass du unter, dass du der, dem Wunsch nach Gerechtigkeit dann auch unterlegen bist. Du ja. stehst nicht über, der, über dem Recht. Ja. So. Wenn Osira wirklich das Gute für ihr Volk haben würde, wollen würde, <lacht> müsste sie sich für ihre Taten verantworten.
0: Ja. Und deswegen war der Move ja auch so, so wichtig auf mehrererlei äh, Ebenen. Ne? Also einmal genau, weil das gilt, was du gerade gesagt hast, aber auch einfach, um herauszufinden, was ihre wahren Motive sind. Also wie weit sie wie weit sie gehen würde für das, was sie da gerade anbietet. Oder ob es dann am Ende nicht doch um Machterhalt geht. Ne?
1: Ja. Und an, um die Eitelkeit der Führung. Ne? Hm. Und ich finde, das ist auch noch so ein kleiner Hinweis darauf, dass Osira so so gutherzig und so, ähm, so aufs Gute bedacht überhaupt nicht ist. Ja. Was sie hier will, ist Machterhalt. Und sie sieht ihre Macht schwinden, weil sie sieht, dass die Leute einerseits keine Sklaverei mehr wollen und das wahrscheinlich schon ein bisschen ihr, äh, ihren Reichtum bedroht und auf der anderen Seite hat sie kein Lithium mehr und kann dann irgendwann auch nicht mehr die, ähm, die jegliche Mitgliedsplaneten äh, irgendwie versorgen ja. oder sowas. Ne? Also ich glaube einfach, sie sieht ihre Macht schwenden und will hier einen Machtsicherungs-Move äh, machen.
0: Ja, und vielleicht auch die Föderation damit irgendwie einnehmen. Ne? Also ne, Stückchen für Stückchen äh, quasi übernehmen und ähm, ja, mit, dem, mit dem besseren Image durch die Welt ziehen. So.
1: Ja, vielleicht sieht sie auch, dass wenn es denn irgendwann zwei Angebote gibt und beide haben kein Lithium mehr, beziehungsweise die Föderation hat ja sogar wieder welches, ja. aber wenn sie diesen Vorteil einbüßt, dann ist vielleicht das Angebot, das die Föderation den Menschen macht, besser.
0: Ja.
2: Also aus ihrer
0: Perspektive auf jeden Fall ein nachvollziehbarer Move. Obwohl man natürlich mhm. ähm, äh, fragen muss, hat die eigentlich nicht mitbekommen, dass, 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 dass da im, im Nebel noch so ein Planet mit Delizium liegt?
1: Ja, doch, hat sie, ne? Hm. Beziehungsweise
0: also das habe ich mich zwischendurch mal gefragt, also ob das nicht der bessere Move gewesen wäre, weil du hast ja recht, dass sie ihre Macht schwinden sieht, das äh, erzählt sie ja irgendwie, aber könnte sie das nicht quasi umkehren, indem sie diesen Planeten. Äh, nee, sie erfährt erntet? es tatsächlich erst
1: in der nächsten Szene, denke ich gerade. Sie ah, erfährt echt? es erst in der nächsten Szene. Ja. Weil sie kommt jetzt wieder auf die Brücke, ne? Und äh, Aurelio entschuldigt sich sofort bei ihr und sagt, ja, sorry, ähm, hier ist alles, ich habe versagt und sowas und ja. sie sagt dann, nee, du bist nur Wissenschaftler, das Versagen liegt bei Sarah ja. oder Sarah ne? ja. und der soll jetzt schnell eine Lösung finden und sagt dann Aurelio, hör mal gehen wir von der Brücke, das, was, was jetzt gleich passiert willst du nicht sehen. Mhm. Der soll seine positive Meinung von Osara behalten. Was mir auch sagt, bei allem, was ich jetzt gerade eben Osara unterstellt habe in diesen Verhandlungen. Mhm. Dass sie eben doch nur Macht besessen will oder sowas. Yeah. Trotzdem ist sie hier ein bisschen schattiert
0: gezeichnet. Yeah, Und das
1: äh, rechne ich dieser Folge sehr, sehr hoch an. Ja. Yeah.
0: Ist sie, ja. Yeah.
1: Und das sage ich ganz knapp, bevor sie äh, gleich Rin in den Kopf schießt. Ich bin mir, ich bin mir das, der, der Dichotomie hier an dieser Stelle sehr, 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 sehr bewusst. Nein, aber, aber du hast ja, du
0: hast ja, du hast ja recht. Also offensichtlich gibt es Menschen, ähm, Wesen, die ähm, einen anderen Eindruck von ihr haben und vielleicht auch nicht völlig zu Unrecht. Also sie ist auf diesen Eindruck ja offensichtlich ja. auch bedacht. Also sie hat ja offensichtlich auch da eine andere motivatorische Motivation. Vielleicht lassen wir es dabei.
2: Ja.
1: Genau, und was die, was die äh, Autoren hier verstanden haben, ist etwas, dass es, dass es in einer Sache oft zwei Wahrheiten geben kann. Und das verstehen sie nicht immer. Ja. Hm? Ich finde, sie haben auch oft genug äh, gesagt, es gibt Gut und Böse und dazwischen gibt es gar nichts. Mhm. Aber Osira zeigt uns hier absolute Boshaftigkeit, aber auch in irgendeiner Weise Güte. Ja. Und die also absolute Boshaftigkeit entsteht, als sie hier gerade Rin er schießt. Buck versucht sie noch aufzuhalten. Verspricht ihr lithium Verspricht ihr den Sprungpunkt im verubin Nebel? Ja. Sagt ihr, der ganze Planet ist aus Delizium, Du kannst dir das holen. Aber auch Sarah hat keine Lust mehr auf Diplomatie. Die ist auch sauer, weil ihr gerade, weil das gerade so gescheitert ist mit Vans. Ja. Und sie erschießt Rin. Und wir sagen Bye bye Noah Everbach Cats. Schade. Ja, ähm, ja und es war natürlich eine relativ harte Szene, dass wir wirklich. Äh, direkt sehen, dass äh, Rin in den Kopf geschossen wird.
0: Ja, wobei er dann in kleine äh, pulverisierte Flöckchen sich auflöst. Ja, ja, genau. Was ich mich gefragt habe, ob der Move von Book so geschickt war, fand ich äh, ganz schön, also klar, er war verzweifelt, aber ähm, Michael, könnte könnt ich mir vorstellen, wäre sauer.
1: Ja Lass uns gleich noch über Michael reden. Ich finde das, äh, ich nee, ich finde Book's Move ehrlich gesagt besser, wenn auch vielleicht politisch nicht so schlau, mhm. aber insgesamt besser. Ja,
2: okay. Ähm,
1: Aurelio soll jetzt auf jeden Fall Wahrheitsserum nutzen, um herauszufinden, ob Book lügt. Wir wissen, dass es in, äh, in Emerald Train äh, ein, ein probates Mittel ist. Das sehen wir aus der ersten wissen wir, aus der ersten Folge von Mercantile, wo ähm, Burnham Wahrheitsserum bekommt. Ja. Ähm, ob jetzt Aurelio schon mal Wahrheitsserum verspritzt hat, weiß ich nicht. Der wirkt ein bisschen schockiert von der ganzen Nummer. Ja. Ähm, zu Recht wahrscheinlich. Also was heißt auf jeden Fall zu Recht? Wir, wir wären auch schockiert. Ja, klar. Und für ihn bricht jetzt irgendwie gerade schon mal ein Stück Welt zusammen. Das heißt, ich finde auch Aurelio ist ein Kandidat für einen Eingriff in, im Staffelfinale.
0: Mhm. Stimmt. ist er, ja. ja.
1: So. Äh, die Viridian soll auf, auf die Schilde des Hauptquartiers feuern, sagt äh, Ozyra, die will jetzt keine Gefangenen mehr machen. Ähm, so. Die, die nächste Diskussion. <lacht> mhm. Ja. Burnham. Burnham hat Stamets in einen Escape-Pod gesperrt. Sie überlädten einen Phaser, um Stamets in dem Escape-Pod ins All zu schießen. Mhm. Ähm, haben wir schon mal gesehen. Überlasteter Phaser, äh, ein Klassiker in Star Trek zu, zum ersten Mal zu sehen bei Toss in Conscious of the King.
2: Mhm.
1: Und ähm, Stamets bricht dabei mit Burnham und sagt, wir sind dir in die Zukunft gefolgt. You ist dir in die Zukunft gefolgt. Mhm. Und jetzt machst du diesen Move hier. Ja, hart. Was sagst du? Also ich habe in Rezensionen gelesen, dass es das absolut Richtige ist, was Michael hier tut.
0: Ich finde, es ist, es ist ein, ein sehr schwieriges ähm, äh, Unterfangen, weil es jetzt natürlich wieder um die, um die Frage geht, ähm, was, was ist mehr wert so am Ende? Ne? Also Wo, wo geht es um Menschenleben, welch, welches Menschenleben ist mehr wert und es gibt keine, keinerlei Antwort auf diese Frage mhm. und ähm, es gibt ähm, eine ganze Menge Situationen, wo Burnham genau das gemacht hat, was woran sie äh, Stamets gerade versucht zu hindern, nämlich aus persönlichen Gründen, dass, äh, das zu tun, was äh, sie nun mal gerade tun will und vielleicht ein bisschen außer Augen Absolut, lässt. Absolut, ja. Was ähm, vielleicht gerade der das große The Big Picture wäre quasi. Ja, the big picture ist, wenn du äh, Stamets ähm, jetzt so schnell weit wie möglich wegpackst von dem Spornantrieb, dann fällt er ja nicht der Emerald Chain in äh, die Füße. Dann äh, ist das der Safe-Hände, äh, ja. Vor, vor die Füße oder in die Hände, ja. <lacht> dann ist das der, der äh, sichere Weg. Dann äh, bleibt diese Technik geschützt. Das äh, ist strategisch natürlich unfassbar wichtig. Das wäre eine Katastrophe, wenn äh, Emerald Chain quasi die Technik replizieren könnte, weil dann brauchen sie kein Lithium mehr und äh, mhm. ne? wisst ihr alles? Brauche ich nicht zu erklären. Ähm, also kann ich kann ich schon nachvollziehen, warum es Leute gibt, die sagen, das ist der logisch ähm, bessere Move oder der, der einzige wählbare Move. Die Frage ist, ist es an Michael, das zu entscheiden? Und das ist schwierig, finde ich. Also hätte das nicht hätte das Demitz nicht entscheiden müssen? In der Fall. der hier noch Geil.
1: Ich gehe noch einen Schritt weiter. Mhm. Ich finde, du hast es genau richtig beschrieben. Du sagst, es ist der logisch richtige Move. Ja. Es ist eine vulkanische Lösung. Ja. Es ist eine Lösung nach dem Spock-Credo. Ne? Das Wohl der vielen schlägt das Wohl der einzelnen. Ja. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass uns in der Staffel an verschiedensten Stellen gesagt wurde, dass diese Logik nicht mehr okay ist.
2: Mhm. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal finde, darüber gesprochen. Dass, ja.
1: Genau. Ich finde, dass Michael hier nicht mehr zeitgemäß handelt. Und das meine ich durchaus doppeldeutig. Ne? Also ich finde, diese, diese utilitaristische Ethik, die sie hier anfängt, die sie hier äh, auf die Waagschale äh, setzt, ne? ja. diese, diese Heldenethik, diese Opferethik. Ne? Du musst dich für das Größer, große Ganze opfern, beziehungsweise du musst auch hier ähm, Kalba und, ähm, und Adira und, und, Saru. und Saru, genau, die musste alle opfern für das große Ganze, ne? Das hätte im alten Star Trek noch funktioniert, gerade in TOS war das auch noch richtig. Und heute ist es das nicht mehr. Hm. So. Sowohl in Star Trek als auch in unserer Zeit ist es das nicht mehr. Und das spiegelt sich in dieser dritten Staffel mhm. wieder. Und deswegen finde ich, macht Michael hier nicht das Richtige.
0: Hm. Also ne, ich zumal ich, nie, ja. zumal ich
1: auch nicht richtig verstehe, ähm, was denn das Problem wäre. Also die kann doch zurückspringen. Also... Was riskiert sie denn damit? Dass Osiris den Planeten kennt? Hat Buck ihr gerade verraten. Ja, das weiß, war, das Michael, weiß, das nicht, weiß aber
0: Michael nicht genau. Ja. Ja. Also sagen wir mal so, ne, es wurde schon mehr riskiert äh, in anderen Folgen. Ne? Das ist... Äh, das stimmt schon. Und ich meine, also ich es
1: finde, ist, es das ist nicht das Richtige, was, was Michael hier macht.
0: Und es ist, es, ist, es ist natürlich am Ende auch nur es könnte, es könnte ja nur ein Moment sein, ne? Es könnte ja quasi, es könnte ja alles gegessen sein in fünf Minuten. Die springen da hin, beamen die raus, springen wieder zurück, so ne? Ja. Also das, ne, Osira kennt, hätte 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 vielleicht nicht mehr was davon mitbekommen oder hätte es gerade erst realisiert und dann wäre sie schon wieder zurückgesprungen. Ich finde es auch schwierig. Ich finde ich find vor allen Dingen, ist es nicht nicht an Michaels Position, das zu beschließen. Also, das ja. ist. Äh, ich hätte ein Problem ja.
1: damit, wenn Michael jetzt äh, in der nächsten Folge dafür gefeiert wird, dass sie das gemacht hat und dann zur, äh, zum Captain wird. Allein schon, weil Stamets äh, ihr das nicht verzeiht, so. Ja. dass sie das hier riskiert hat. Ja. Und ähm, er sollte es auch jetzt nicht in der nächsten Folge. Also das fände ich wirklich schade und ich lege das hier, ich stelle dir Brief und Siegel drauf, wenn sie das so erzählen, dann müssen sie es verdammt gut erzählen, aber ich werde es trotzdem kritisieren, ja. wenn jetzt Stamets in der nächsten Folge sagt, ja Michael, du hattest schon recht, ich, ich, war, ich war emotional kompromittiert und du bist das natürlich nie, was natürlich Bullshit <lacht> ist, weil Michael ist die Königin der emotionalen Kompromittiertheit. Ja. Aber, das, aber ist, das, äh, ist ja auch,
0: das ist ja auch okay und das macht sie ja auch wieder, wieder irgendwie ein Stück weit glaubwürdig, das ist sie halt, so ist sie halt gezeichnet. Ne? Aber das, Damit habe ich auch kein Problem, ja.
1: aber ich hätte ein Problem damit, wenn alle das hier fein finden.
0: Ja, ja, ja vor allen Dingen, wenn Stammets so dann hinterher sein. dann um die Ecke kommt oder es gar nicht mehr thematisiert wird. Das kann ja auch passieren. Ja, ja. das kann ja eigentlich nicht passieren. Ja, irgendwie muss, hm. müssen sie müssen es thematisieren. Ich finde auch, dass es, dass, damit haben sie sich in eine schwierige Situation manövriert und ich bin sehr gespannt, wie sie die auflösen werden. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also auf verschiedenen Ebenen. Ne? Über die Captain-Sache habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht, aber du hast natürlich völlig recht, dass das dass das ähm, ein, ein schwieriger Move ist, ähm, ähm, wenn sie danach Captain wird und dafür belohnt wird, was sie ja getan hat, weil die, die. Also es ist zumindest eine diskussionswürdige Entscheidung und es muss diskutiert werden.
1: Ich muss aber dazu auch sagen, ich finde allgemein, dass Michael jetzt in dieser Folge nicht näher an den Captain's Chair gekommen ist. Mhm. Ähm die, die macht hier ihre, ihre John McLean-Nummer, aber die Crew ähm, befreit sich ja selbst. Ja. Und das sehen wir jetzt in dieser letzten Szene noch. Die erzähle ich noch kurz. Ne? Die ja, Crew bitte. schlägt sich durch das Schiff in die Waffenkammer. Ne? Tilly organisiert so eine Freischeller-Truppe im Prinzip. Hier, ja. ne? ähm, und dann plötzlich ein Geräusch: alle gehen in Stellung und um die Ecke kommen tatsächlich Dots. <lacht> ne? Die Dots 23-Einheiten. Ne? Also, das ist äh, ja so. Äh,
0: Wally -E kommt. <lacht>
1: Es waren äh, in, in, Im 23. Jahrhundert waren es noch DOT-7-Roboter. Mhm. Jetzt heißen sie tatsächlich DOT-23s. Das wurde uns vorher schon gesagt. Und hier kommen die mit farbigen Augen. Mhm. Mh? Rot, Blau und Gold. Mhm. Mh? Die Standardzuordnung der Sternflotte. Mh? Mhm. Also wir haben offensichtlich Kommando-, Kommando Dots und Wissenschafts-Dots <lacht> und
0: äh, Whatever, äh, medizin -Dots. Ja. Mhm. Ähm, Wenn man das dann so möchte. ja.
1: Und es sind tatsächlich die Sphärendaten. Sie möchten das Schiff mit Tilly zurückerobern. Und sie machen sogar so einen vulkanischen Gruß, wenn auch nur mit
0: zwei so Dreifern drei oder so, ja.
1: Genau, ja. Aber es, sowas Ähnliches machen sie auf jeden ja. Fall.
0: Süß. Fate to Black vorbei.
1: Ähm, noch nicht ganz. Wir müssen über diese Szene noch ein bisschen reden, kurz. Bevor wir ähm, noch weiter reden werden. Es tut mir leid. Ist, ich hab dir vorher gesagt, dass diese Folge lang wird. Oh, Andi. Ja.
0: Ja. <lacht> Was können wir den Menschen hier antun? Echt, das sind ja wieder PK-Verhältnisse hier. Ähm, die Stimme der Dots erkannt? Ich habe nicht darauf geachtet. Ist es, äh, wieder? es ist hier
1: Es ist Zora, es ist Annabelle Wallace. Ach was. Sie ist wieder da. Ja. Ähm, <lacht> Geil. Fand ich, fand ich ganz nett. Okay. Ähm, und wir wissen immer noch nicht, ob Calypso irgendwie wieder in den Kanon passen könnte. Es ist total schwierig mit Calypso im Kanon, ja. ähm, weil, weil die Discovery halt mittlerweile anders aussieht und ja. eine andere Registriernummer hat als ein Calypso. Ja. Mal sehen. Hm. Auf äh, jeden Fall äh, ist Zora, wie wir sie weiterhin nennen können, hier. Ne? Zora ja. ist jetzt die Dots und Zora liebt immer noch Schwarz-Weiß-Klassiker. Ähm, die stellt sich ja sogar so vor ne? wer seid ihr denn und eine kurze kurze szene aus dem bastaketen film ach so ihr seid's. <lacht> ja, genau.
2: ja, ja
0: schön
1: ähm, genau aber diese Anne bei wallace äh, fact den musste ich noch kurz äh, dir ja bitte so ja, jetzt, wichtig wichtig jetzt können wir jetzt können wir aber zu deinem fazit kommen
0: zu meinem fazit <lacht> bist du nicht dran
1: ja beziehungsweise wir wollten ja noch wir wollten auch noch über, über michael wieder reden oder Fazit, ich weiß es nicht.
0: Also vielleicht noch die letzte... Komm, wir machen mal Fazit. Ja, okay, komm. Aber ja, oder dann fang, wir fang. Nee, fang. Nee, ja, hau raus, hau Partner. raus. Ähm, nachdem ich das letzte Mal ein wenig mit gemischten Gefühlen unterwegs gewesen äh, bin, habe ich mich jetzt damit abgefunden, dass die Staffel so zu Ende gehen wird, wie sie offensichtlich zu Ende gehen wird. Nämlich auf äh, klassische Star Trek-Manier offensichtlich, also mehr oder weniger. Ne? Also das, was wir hier gesehen haben, ist ein, ein, ein Plot, den wir ja auch schon irgendwie auf verschiedenen Ebenen mehrfach gesehen haben, äh, haben wir auch letzte Folge schon drüber gesprochen, äh, Raumschiff, Raumstation wird entführt und äh, wieder zurückerobert und äh, das wird wohl passieren auch in der nächsten Folge, auf der einen Seite, auf der anderen Seite diplomatische Beziehungen äh, oder Beziehungsversuche ähm Lösungen, Konfliktlösungen auch sehr klassisch, äh, Star Trek. Und ich finde, unterm Strich äh, hat mir das alles äh, ziemlich gut gefallen. So. Also mir hat es sehr gut gefallen, dass man Emerald Chain und vor allen Dingen Osira äh, shady gemacht hat. Dass man irgendwie äh, uns erzählt hat, da geht es um mehr. Da sind äh, Welten hinter, die haben mehr erreicht, als dass sie nur irgendwie in Dunkelheit und Versklavung äh, leben. Und äh, es gibt es gibt da irgendwie mehr als nur diesen Ring von Warlords und äh, Händlern. Ähm, das fand ich fand ich sehr sehr gut und das finde ich hat echt eine Tiefe. Auch diese ganze diplomatische äh, Geschichte hat eine, eine echte Tiefe in äh, diesen Konflikt äh, gebracht. Ähm, fand ich fand ich sehr angenehm. Ich fand ähm, die, die, die Rolle von Vance in dieser Folge herausragend gut, auch wenn man ihm das eine oder andere vorwerfen kann, was, was er vielleicht nicht so schnell gecheckt hat oder wo er vielleicht sich hätte klarer verhalten müssen, aber ähm, da bin ich gar nicht so streng wie du in den Verhandlungen, das haben wir ja eben schon äh, geklärt, mir hat er unterm Strich außerordentlich äh, gut gefallen in dieser Folge. Ich finde, am Ende hat auch Michael das erledigt, was sie erledigen sollte, nämlich Stamets äh, zu retten, das war ihre Mission und jetzt sie, sie ausgeführt, ähm, auch äh, wenn auch gegen äh, seinen Willen. Äh, das finde ich, haben wir, glaube ich, auch schon hinreichend drüber gesprochen, finde ich schwierig, ähm, ähm, weil ich vor allen Dingen finde, am Ende hätten sie diese Entscheidung gemeinsam treffen müssen. Also ich finde, Stamets hätte involviert werden müssen und Michael stand nicht zu das, das alleine zu tun, vor allen Dingen weil die Konsequenzen von Stamets Handeln wahrscheinlich gar nicht so dramatisch gewesen wären haben wir geklärt, unterm Strich ähm, habe ich diese Folge sehr gern äh, gesehen mit allen diskutierbaren Schwierigkeiten aber die Schwierigkeiten, über die wir diskutiert haben sind ja eigentlich gar nicht so sehr die im Storytelling, weil die finde ich gar nicht so gravierend schwierig in dieser Folge, sondern eher die Fragen, die die Folge aufgeworfen hat. Und das, finde ich, zeigt, dass es, eine, dass es eine, eine der besseren Folgen sein muss, weil wir über Inhalt diskutieren und nicht darüber, mhm. ob das jetzt gerade gut gemacht oder schlecht gemacht ist. So Und deswegen, ja, I liked.
1: Ich habe Weißt du, wir diskutieren jetzt drei Stunden knapp, ne? Ja. <lacht> so. Und äh, ich habe immer noch das Gefühl, dass wir bei weitem noch nicht alles gesagt haben, was ich eigentlich hätte gerne sagen wollen über diese Folge. Ja. Ne? Ähm, das ist doch total spannend, weil äh, das inhaltlich ähm, äh, einfach unfassbar ergiebig war und wir inhaltlich da unglaublich lang drüber reden können. Ich finde, es gab ein paar Logiklöcher äh, am Anfang gerade dieser, dieser Folge und ein paar Entscheidungen, die auch irgendwie sinnlos waren, also keine Ahnung, sperre die Crew doch in eine Brick, dann passiert ja. hier ja im Prinzip gar nichts, ja, aber das brauchte das Drehbuch und ja. sowas. Genau. Aber ähm, ich hatte unfassbaren Spaß. Ich hatte wahrscheinlich selten so viel, es also hat natürlich auch immer mit ne, irgendeiner Haltung zu tun. Ich war vielleicht auch gerade gut drauf oder sowas, <lacht> aber ich hatte wirklich selten so viel Spaß an einer Discovery-Episode wie an dieser hier. Ja. Mir hat da sehr, sehr, sehr viel gefallen. Ich war die ganze Zeit voll dabei. Es war spannend, es war, es war äh, schön erzählt. Es gab ruhige Stellen wie diese Verhandlungen oder auch dieses, die Gespräche zwischen Stamets und Aurelio, äh, die mir super gut gefallen hat. Ja. Aurelio allgemein, Kenneth Mitchell. Das Stimme, hat mir habe ich gar nicht äh, erwähnt, fand ich auch super. Dass ja, das, das, das Herz gewärmt ja. tatsächlich. Ich finde, ich finde, Osira hat hier super gut funktioniert. Klar Kritik an den, an den früheren Folgen. Das haben wir aber damals gemacht auch. Wir ja. haben gesagt, dass Osira nervt, weil sie so gezeichnet ist, wie sie gezeichnet ist. Hier nervt Osira gar nicht, weil ich finde, dass hier tatsächlich Schattierungen dazu kommen, die mir unglaublich gut gefallen. Ja. Hier wird mehr Worldbuilding gemacht als in der gesamten Staffel vorher. ja ähm, das ist auch wieder schade für die Staffel vorher, aber das funktioniert in dieser Episode ganz, ganz toll. Und die Episode hätte dann noch sogar ein bisschen besser funktioniert, wenn vorher ein bisschen mehr Worldbuilding gemacht worden wäre. Aber geschenkt, ich hatte sehr, 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 sehr viel Spaß. Ich freue mich total auf das Staffelfinale. Hm. Ähm und, ähm, und bin vor allen Dingen auch begeistert, dass das Burnham hier nicht die allheillösung ist, sondern tatsächlich die Lösung in einem Nebenschauplatz und nicht in der, im Hauptschauplatz. Der Hauptschauplatz findet tatsächlich zwischen äh, Tilly und ihrer Crew und äh, der Discovery statt. Da helfen jetzt verschiedene Leute, da helfen die Dots, äh, das heißt äh, Zora hilft. Da wird irgendwann Niva kommen äh, mit Gabriel Burnham, das ist ein bisschen vorhersehbar, aber noch nicht vorhersehbar ist tatsächlich, was da mit Emerald Chain passiert, was mit Föderation passiert, da ist irgendwie noch Potenzial drin. Ja. Und wir müssen ja auch noch das Ding auf dem Planeten lösen. Und das äh, ist eine ziemlich große Aufgabe für, ähm, eine für kleine Folge, sagen wir mal, fünf, 55 Minuten, ja. die wir in der nächsten Folge haben. Das heißt, äh, ich bin sehr gespannt, wie sie das schaffen werden. Es kann natürlich äh, auch nach hinten losgehen, aber wir werden sehen. Ähm, ich hatte sehr, sehr viel Spaß und wirklich habe das Gefühl, ganz, ganz viel ist noch ungesagt, was wir im Prinzip noch hätten sagen ja. müssen. So. Ähm, das ist aber kein Problem, denn ähm, wir <lacht> haben ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> Nicht mehr jetzt, aber ähm, auch noch in den nächsten Wochen, wenn wir dann über die Lösung ähm, diskutieren. Ja. Vielleicht äh, laden wir uns auch mal jemanden äh, mit noch mehr politischem Sachverständnis an, äh, der mal so ein bisschen über diese Vorschläge diskutiert, die hier eigentlich gemacht worden sind, mhm. ja, über Diplomatie oder sowas. Das finde ich mal wirklich ganz toll. Und jetzt habe ich gerade noch einen ganz kleinen Blick, weil ich ja so blauäugig war und gesagt habe, hey, habt ihr irgendwelche Fragen für diese Folge? <lacht> und das werden wir jetzt mal ganz kurz durchgucken. aber hm. Wahrscheinlich sind es auch nicht so viele Fragen, die wir nicht schon beantwortet hätten in den letzten drei Stunden, die wir jetzt hier geredet haben. Ah. Aber es gab viele Menschen von euch, die auf diese Twitter-Anfrage...
0: Es ist, es ist, es ist echt, echt eine dichte Folge gewesen, aber das ist... Das ist auch echt, ähm ja, es ist cool. Also ich finde es wirklich cool, mal wieder über Inhalt zu diskutieren. Ich finde es großartig. Und vielleicht macht das am Ende auch, ne, das hat mich so am Ende so ein bisschen, vielleicht mit der letzten Folge versöhnt. vielleicht ist es. Vielleicht macht das am Ende auch mehr Spaß, als darüber zu diskutieren, welchen, welchen Plotpoint sie denn wohl als nächstes setzen. Was für einen lustigen Twist sie denn wohl ja. sich als nächstes aus, den, aus, der, aus der Hosentasche zaubern. Vielleicht ist das ja eigentlich geiler, darüber zu, 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 zu diskutieren, wenn die Handlung wirklich was bietet, worüber man diskutieren kann. Auf jeden Fall. Ja. So TK von und
1: zu Hause, TK37 äh, TK fragt, was denkt ihr darüber, dass Osiris plötzlich differenzierter gezeichnet wird? Haben wir beantwortet. Ja. Ähm, und warum wollen die Autoren uns das mit dem Lügendetektor-Hologramm einhämmern?
0: Ja. Um, Wollten äh, sie? Das, eine, das war Mittel, Mittel zur ähm um, ein Mittel, ne? Es war, ja, genau, es war aber es war ein einfaches Mittel, um Osaira äh, reliable zu machen. Ne? Also damit wurde Ganz halt schwierig. relativ klar äh, Dankeschön. Damit, damit wurde relativ <lacht> klar äh, gemacht, so ähm, Osaira meint das ernst, was sie da sagt. So, und... Äh, genau, sie meint das
1: ernst. Ja. Sie, sie glaubt zumindest nicht zu lügen, wenn sie glaubt, das Gute, im, äh, das Gute für die Menschen zu wollen. Ja. Und das ist gut, weil wir natürlich auch ähm, Bösewichte haben wollen, die glauben, das Gute zu tun. Das ist das Wichtigste. Ansonsten haben wir dann irgendwann hier, äh, ähm, wie heißt wie heißt nochmal, der, noch mal? der Trump? Trumps Was? Voyager, Nein. der Schwarz- <lacht> <lacht> wie heißt der Typ aus Voyager, der Schwarz-Weiß-Typ, äh,
0: äh, ähm. Captain Proton. Äh, 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 so heißt die so heißt die ganze Serie auch wie er. Ja.
1: Ich bin bei Königin Aachen, ja, aber das war äh, <lacht> Dings, ja. ja. Wie heißt er denn?
0: Ah, es gibt's doch gar nicht.
1: Das ist unfassbar, die Folge heißt doch so.
0: Ja. Also bist
1: Business Wife. Uh, bride.
0: Um, also... Weil das ist auch spät. Ne? Ja, ja, es ist sehr spät. Chaotika. Chaotika, Chaotica, genau. wir,
1: wir wollen keinen Bösewicht namens Chaotika haben. Also, nee. wir wollen auch keinen Chaotika haben, genau. Ja. Dementsprechend ähm, fand, fanden wir das, glaube ich, ganz gut mit dem Lügendetektor-Hologramm. Ein Move von vielen. Ja. Ähm, glaubt ihr, der Wissenschaftler musste dass seine Kinder selbst austragen? Es war angeblich eine schmerzhafte Erfahrung und dass er deswegen im Rollstuhl sitzt? <lacht> Fragt Julian Drago. Hey, äh, Julian Drago. Äh, äh, nein, nein. Gut. Gut, nächste Frage. Ähm, Bruder Grimm, äh, Et Saku Ach Achso, R okay. Grimm Lukas. Ja. Äh, Folge <lacht> hat genug fesseln können, dass mir erst danach ausfiel, dass ich es seltsam finde. Den Saru Kalba Adira Handlungsstrang auf die letzte Folge zu betragen. Ah. Immerhin geht es dort um den Burn. Und Reno war ja auch schon per Escape Field verschwunden. Okay, das ist keine Frage. Äh, <lacht> Nächstes <lacht> es <Gnaden lacht> aussortieren. At Julian Drago fragt auch noch, nur weil Stamets in den letzten Folgen dreimal mit Adira gesprochen hat, ist er plötzlich Days Vater? Sieht Day das auch so?
0: Ich glaube ja, ähm, haben wir auch schon beantwortet. Ja,
1: ich glaube auch. Ja, Ich glaube auch, genau. Julian Drago fragt auch noch, musst du ja auch an Nemesis denken, als das sagte, ich will Frieden? Ne, ich muss an Battlestar Galactica denken. <lacht> Irgendwie. der <lacht> ja, aber diesen Moment, wo genau.
0: Wo die äh, äh, Zylonen zur Tür reinkommen. Ja,
1: und wo Dings sagt, äh, wir, wir kapitulieren. Walter. Hm. Aber das hat, ist irgendwie das Gegenteil, aber trotzdem. Ne? So, das stimmt, ne? ja. ja. Also ich musste nicht an Nemesis denken. Nee, ich auch nicht. Ich denke aber allgemein wenig an Nemesis.
0: Mag Gründe haben.
1: Wir gehen weiter. Äh, Annie Bass at Kretakano fragt, wie fandet ihr die Verhandlung zwischen Vans, Apfel aus Shit und Osara, Capitalism und ihre Gesellschaftsentwürfe? Und hätte Vance nicht auf das Angebot eingehen müssen, um die Föderation wieder nach vorne zu bringen? Haben wir beantwortet. Ja. Nicht hinreichend, aber... Da ähm, ja, können wir nicht. noch lange drüber reden, so. aber wir haben schon lange drüber geredet. Darth Nock, Ed Nock da schra fragt, warum hat denn die Sternplatte nicht von Anfang an versucht, den Spornantrieb zu reproduzieren? Gerade in der Lage, in der man sich in der Zeit befindet, wäre so ein Antrieb wie der größte Jackpot ever. Dafür hätte ich alle Ressourcen verwendet.
0: Haben sie gemacht, habe ich ja, so verstanden, aber haben sie nicht äh, genau. hinbekommen.
1: Genau. Wird uns, wird, also sagt zumindest Osaira. Die ist zwar keine zuverlässige Erzählerin, aber lügt da offensichtlich nicht, weil Eli ist im Raum. Ja. Also hat sie, haben sie versucht. Ähm, Julian Traeger fragt, es, war, <lacht> es wurde etabliert, dass man durchs Schild beamen kann, aber hier hat Osaira mal ganz schnell Beamblocker installiert. Warum hatte die Discovery sie vorne nicht? Bzw. hat keiner die Crew darüber informiert, dass es so etwas gibt. Könnte äh. Emerald Chain Technik sein. Keine ja. Ahnung. Oder, oh mein Gott. Äh, Josie fragt, wie ja. findet ihr solche Mini-Cliffhanger wie mit Burnham und der weggesprengten Luke, in denen klar ist, dass kein Hauptcharakter Charakter sterben wird? Also Mini-Fake-Death.
0: Ja... Es erzeugt Spannung. Also es erzeugt, ne, erzeugt in dir keine Spannung, wenn äh, wenn du siehst, wie das, das Seil da oder die, dieser Riemen so langsam reißt, an dem Burnham hängt. Und auch wenn wir irgendwie alle wissen, es geht gut, es ist doch, es ist doch ja, es ist ein Tool, um Spannung also ich, ich, zu erzeugen.
1: Ich muss zugeben, ich brauche keine Fake-Dash-Szenen. Mich stören sie aber auch nicht. Also mich haben sie bei, bei ähm The Walking Dead stört mich schon eher, weil da wirklich teilweise krasse Fake-Death-Szenen drin waren, aber das hier war ja im Prinzip nur so eine, so eine halbe. Kleiner kleiner Spannungsbogen. Ja. Florian fragt, was haltet ihr davon, dass wir noch kein einziges Mitglied des Föderationsrates oder der Regierung gesehen haben, auch bei den Verhandlungen nicht? Ist das Lazy Writing oder hat die Sternflotte etwas zu verbergen?
0: Pff, weder noch, keine Zeit. Und wir haben ja äh, Dings Kovac gesehen. <lacht> Den Präsidenten. Ja, aber vielleicht,
1: vielleicht haben wir auch schon vermutet, vielleicht haben sie, haben sie auch was zu verbergen. Vielleicht gibt es gerade gar keinen Föderationsrat.
0: Vielleicht gibt es auch einfach keine große Föderation. Vielleicht sind das halt nur die vier Leute, die da auf der Station rumlaufen äh, und äh, die acht Schiffe dahinter. Wir
1: werden hoffentlich in der nächsten Folge ein bisschen mehr über Kovic's Rolle erfahren. Ähm. Frank Weber, wir sind fast am Ende. Frank Weber, das sollte die Folge ursprünglich an Weihnachten ausgestrah ausgestrah ausgestrahlt werden oder wieso wird hier Michael als John McLean inszeniert? Eindeutige Stopp, langsam Anspielung. Haben wir beantwortet. Ja, haben wir <lacht> geklärt. Ähm, äh, wortkomplex at äh, chaos.social at Wortkomplex fragt <lacht> 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 ähm, Mir ist die Storyline von Rin nicht ganz klar. Was ist das große Geheimnis, von dem er wusste? Ähm, er wusste davon, sie dass ein äh, Emerald dass Chain
0: kein Delizium mehr hat.
1: Ja. ja und die Lithiumknappheit von Emerald Chain ist sehr, sehr wichtig und sie werden es sehr, sehr geheim gehalten haben, weil darauf die gesamte Emerald Chain-Idee äh, beruht. Ja. Und wenn Emerald Chain kein Lithium mehr hat, dann hat Emerald Chain quasi keine richtige Daseinsberechtigung mehr. Keine Macht mehr. Dementsprechend, genau, dementsprechend war das ein sehr, sehr wichtiges äh, Geheimnis und. Ähm, Davon werden nicht, wie äh, R. Stockmann <lacht> äh, sagt, 5tausende Leute in der Emerald Chain, ja, liebe Grüße, werden davon gewusst haben, ich glaube das nicht, ich glaube, das wird äh, versucht möglichst geheim zu halten, hm. ähm, weil tatsächlich Emerald Chain ansonsten nicht mehr viel wert ist. Und das, das war's. Juhu, Boah, schneller Durchschritt, schneller Durchschritt durch die durch die Fragen, die ihr gestellt habt. Oh, es tut, tut uns total leid, es war vielleicht ein bisschen zu hastig, aber es sind ist, wir jetzt äh, auch schon drei
0: Stunden und sieben Minuten unterwegs. Und damit reichts. es, reicht wirklich. Ich freue mich sehr darauf, dass äh, wir wieder irgendwie in irgendeiner Form in Kontakt miteinander treten werden. Kommentiert gerne, was ihr zu unserer Folge äh, zu sagen habt und zur Folge von dieser Serie, die wir geguckt haben, äh, dessen Namen möglicherweise Discovery ist. Ähm, Macht das auf den. weiß auch nicht mehr genau. Macht mach das auf den äh, äh, allseits bekannten äh, Kanälen. Ich drücke jetzt einfach nochmal den Knopf, auch wenn ihr das eigentlich alles schon wisst. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discoverypanel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Das tun wir und äh, aufs Bett. In diesem Sinne alles Gute. Äh, bis bald. <lacht> bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss.